Filmpodcast for folket. Forgive me, father, for I have sinned. That's putting it mildly, 007. What, no small talk? No chit-chat? And how many hundred millions do you want for your services this time, Blofeld? I'll do anything for a woman with a knife. Mr. Smith and Wesson. And you've had your six. Some men are coming to kill us. We're going to kill them first. If you continue to be that obstinate, I, I'll have to torture. You'll be tortured to the edge of madness. Do you expect me to talk? No, Mr. Bond, I expect you to die. That sounds like a dismissal. I was rather looking forward to breakfast. Goddag og velkommen til filmpodcast for Folkets James Bond-serie. I dag skal vi til vores 8. afsnit i vores Marathon-serie om James Bond Agent 007. Og vi er nået til Ion-filmen On Her Majesty's Secret Service. Først og fremmest, kære lyttere, tak fordi I lytter med. Husk, I kan gå ind på vores Facebook-side og give os et like, en thumbs up. Der hedder vi bare Filmpodcast for Folket. Det vil vi sætte total pris på, hvis I kan lide en af vores podcasts. Så del den endelig på Facebook. Det er sådan noget, der gør, at andre har en chance for at opdage os. Og I kan også komme i kontakt med os inde på filmpodcastforfolket.dk på vores hjemmeside. Der er et forum, I kan gå ind og gå i dialog med os på. Og ellers så kan I jo selvfølgelig finde vores podcast på iTunes. Og hvis I er inde på iTunes, så giver os en anmeldelse eventuelt, en, en kommentar med derinde. Det er også sådan noget, der der gør, at folk har en chance for at finde os. Jeg skal byde velkommen til mine medværter med mig i dag. Har jeg som altid, Christian. Hej derude. Hey, Miss Moneypenny. Who's this fucker? <laughs> Og selvfølgelig et sted ud i mørket, Morsingbogen. It's beginning to look a lot like Christmas. Underblåfelt i sneen. Åh, ja. Der er simpelthen så meget, vi skal snakke om den her gang. Hvorfor var den her film ikke med i vores juleserie, adventskalender podcast-serie, dengang tilbage i december? Det fik vi vidste, at vi skulle lave bondserie. Nå, så vi sparer den derfra. Ja, ja. ja. Det, jeg, så spreder jeg, vi juleglæden ud over hele året. Ja, men nu må vi se, om, om den her den ender i min topliste over julefilmer. Jeg er nu er så glad for, for James Bond. Ja, vi kan jo lige godt tage tyren ved hornene, fordi Christian, du med din skotske, perfekte skotske accent der, så kommer du ind på noget af det, som er det helt store talking point for den her film, On Her Majesty's Secret Service, nemlig at vi har en ny James Bond. Det har vi jo selvfølgelig også prøvet både med Barry Nelson og David Niven, men det er første gang i Ion-serien. Og inden vi fælder nogen som helst form for dom over denne nye James Bond, og inden vi faktisk taler i dybden om ham, så vil jeg jo sige, at den film, vi skal tale om nu, den er... Ligesom de andre film i Ion-serien og også Casino Royale 67 Har den faktisk i sin samtid været nomineret til en pris i en af de fornemme priskategorier Vi har jo tidligere talt om, at de har været Golden Globe og BAFTA og Oscar nomineret Den her film var jo Golden Globe nomineret For bedste newcomer for George Lazenby Så øh, ja. ja, så inden vi lader hammeren falde helt øh, over ham Eller giver ham øh, de gyldne laverbær for fantastiske spillefilmsdebut Fordi det her det er hans spillefilmsdebut så lad os bare konstatere, at manden var altså Golden Globe nomineret, og øh, i princippet den eneste sådan, vigtige prisnominering for den her film her. Så kan vi jo have det i baghovedet, når vi kører dernede af. Øhm, filmen blev objektivt set en økonomisk succes, øh, og var sådan noget den 9. mest indtjente film det år. Og den tjente især gode penge internationalt, men man må sige, at i forhold til de andre bondfilm, vi har talt om, så øh, blev den nærmest betegnet som en økonomisk fiasko. For det kan godt være, at den gav et stort overskud, men, men den lå jo langt, langt under øh, det, som Sean Connery-bondfilmene havde, øh, havde indtjent. Og det 
skal vi jo også tale en lille smule om, hvad det eventuelt kan skyldes, om det kan skyldes tonen i filmen, eller om det øh, skyldes, at to år tidligere, der kom der den der Casino Royale-komedie, som øh, jo måske også var med til at tage lidt billetsal fra You Only Live Twice, og måske med til at udvande Bond brandet lidt, eller om det simpelthen udelukkende skyldes det her med, at der er en ny mand i, øh, i titelrollen. Hvad, hvad tænker I omkring det? Hvad, hvad, hvad tror I, det kan have været for nogle faktorer, der, der er på det? Morsingbo? Jeg tror, det betyder rigtig meget, at Sean Connery ikke var der længere. Det tror jeg. Han har folk virkelig forbundet med, med rollen, og mange har ikke været villige til at give en ny mand en chance. Plus, eventuelt, hvis de har set det magtværk, der var 67 Casino Royale, øh, er de blevet endnu mere afskræmt fra at, at, at se noget bond, hvor Sean Connery ikke er med. Jeg tror, jeg tror Sean Connery-delen har spillet rigtig meget. Ja. Hvad, hvad tænker du, Christian? Jamen, jeg tror, det er noget, noget af det samme. Altså, uanset hvem, der har taget over, så har han fået hook. Ja. Fordi folk var så vant til, at Bond var, var Connery, og der, der var ligesom ikke rigtig andre muligheder. Så det tror jeg, det, det er primært grunden til, at den ikke tjente så mange penge. Hvis vi skal foregribe en lille smule, øh, og man sige, Roger Moore øh, om nogle film, han får jo også i hvert fald en økonomisk en, en bumpy start, og det kommer vi jo ind på mere, når vi taler om hans to første film, inden han sådan i går så blev rigtig accepteret i rollen. Men alligevel, så blev han jo taget markant bedre imod, og vi kan komme ind på, når vi når til, om vi synes, han er bedre, eller hvordan han vil ledes. Men tror jeg, at der kan være lidt i det, at, at det har været en fordel til den tid for Roger Moore, at der allerede er en her, som går ind og overtager for Sean Connery, så er det gjort, og så er det Lazenby, der har fået de fleste hook. Jamen det tror jeg, helt sikkert. Jeg tror, havde, altså havde det været Roger Moore, som var kommet lige efter Connery, så har han også fået hook i den første film. Det tror jeg helt sikkert. Ja. Så tror jeg lige med Roger Moore, ikke, at man skal ikke underkende, at han var et kendt navn i forvejen. Han var meget kendt tv-navn, ikke? hvor Josh Lazenby virkelig var en, en nobody. Ikke? Altså. Han var fuldstændig ukendt. Kommer jo ja. talt, det kommer vi jo sikkert ind på nogle flere anekdoter om senere. Bogstavet talt lige inden for gaden, og altså, det er ja. hans spillefilmsdebut. Uh, og han er jo den yngste James Bond nogensinde til dags dato. Han er 29 år i den her film. Det, det er stadig den yngste, der har spillet James Bond. Lidt interessant er det selvfølgelig, at en, en 22-årig Timothy Dalton fik tilbudt rollen i den her film, og selv synes han var for ung uh, <laughs> til at tage den. Det synes den 7-årige eller George Lazenby så ikke, at, at, uh, at han var. Det er jo Harry Saltzman og Albert Broccoli, der producerer, uh, og det, det har vi jo været glade for indtil videre. Vi har været rimelig glade for alle de film, vi har haft fingrene i, og vi har været rigtig negative for alle de film, de ikke har haft fingrene i. Så lad os, lad os tage det som en glæde. De har jo været med til at træffe den beslutning, der var, at reklamekampagnen for den her film i starten uh, faktisk jo i lang tid ikke viste ansigtet på George Lazenby. Det var bare en, en uh, sort silhuet, der var på, og hvor Uh, you Only Live Twice, der var hele kampagnen den var jo kørt på, Sean Connery is James Bond, ikke? også for at tage afstand til Casino Royale-filmen så her, der har de jo, altså de har virkelig ikke gjort noget for at køre en stor kampagne på at se, vi har en ny spændende James Bond skynd jeg ind og se ham uh, de har virkelig prøvet at skjule det jeg tænker, altså, må det ikke der så også have været nogen, der er gået i biografen og blevet, altså overrasket over det, var Sean Connery jeg, jeg ved ikke, hvor, hvor almindeligt kendt det var, altså det har det jo selvfølgelig nok været rimelig almindeligt kendt, men jeg tænker bare når det ikke engang var på plakaten, så kan der altså godt have været nogen, tænker jeg, der er gået ind og blevet overrasket. Det tror jeg helt sikkert også, fordi vi, vi skal huske, vi lever jo i en tid længe før internettet, og øh, folk var oplyste omkring hver eneste lille detalje omkring en film, som, som man i hvert fald kan være i dag. Ja. Øh, så jeg tror, der er mange, der, der er gået ind og ikke været klar over det. Selvom altså, det selvfølgelig nok har været stort slået op i aviser osv., så, så, så tror jeg sgu, der er mange, der er gået ind og ikke vidste det. Ja, lige præcis. Altså jeg, jeg ved, jeg kender til folk, som har været inde og se Terminator Genesis øh, her sidste år, og havde reaktionen, hvad Arnold Schwarzenegger er stadigvæk med i Terminator-filmen, jeg tænker, 
så er de dele med ikke set nogen trailers eller hørt særlig meget om. Så hvis det stadig lader sig gøre i dag, så tænker jeg, at det i allerhøjeste grad har, har været aktuelt ja. dengang. Ikke? Øhm, der er en anden, øh, en anden post, hvor der også er en debutant på, ikke bare i rollen som James Bond, men også instruktøren, Gud hjælp mig. Det er godt nok et navn, vi har talt om før. Det er Peter Hunt, som øh, har klippet alle de foregående James Bond-film øh, i Ion-serien. Så ham er vi jo rigtig bekendt med og har faktisk været ret rosende over for generelt. Han får simpelthen lov til at debutere som instruktør med den her film. Vi talte jo lidt om det sidste gang, at der var noget historik omkring, at han øh, egentlig følte, at han var blevet lovet at instruere You Only Live Twice. Øh, men nu får han altså chancen. Og jeg tænker allerede med det samme. Huha, det lyder våget. Øh, både at have en øh, debutant som instruktør og som James Bond. Altså en skuespildebutant, ikke? Peter Hunt, han øh, er jo heller ikke, fordi han har sådan en efterfølgende kæmpestor instruktør CV bag sig. Han har et, sådan et par ganske underholdende film fra 70'erne med Roger Moore i hovedrollen, sjov nok. Og så har han nogle øh, ret sløje Charles Bronson-film fra 80'erne. Men, men altså det her, det er klart... Der er ikke mest... noget sløjt ved Charles Bronson. Jeg sagde, at filmene, der er nogle enkelte... Jeg tror, du skal se de film, Peter Hunt har instrueret med Charles Bronson fra 80'erne. Så er du i hvert fald, tror jeg nok, indrømme, at filmen er sløje. Ikke nødvendigvis Charles Bronson. Men altså, det her, det er jo klart den film, Peter Hunt er mest kendt for som, øh, som instruktør. Den er baseret på den 10. Ian Fleming-bog om James Bond, og det er måske den af Bond-filmene, der er tættest på, øh, på bogen, øh, sådan som det færdige manuskript bliver. Første draft af bogen, det hed faktisk The Bells of Hell, øh, men blev ændret til Honor Majesty's Secret Service. Og bogen, det er anden del i Blofeld-trilogien. Den bog, der gik lige før Honor Majesty's Secret Service, det var The Spy Who Loved Me, men den betragtede Ian Fleming også som sådan... En one-off mærkelig ting det, det kommer vi til at tale om, når vi når til den film For den har nemlig meget, meget let med, med filmen at gøre den bog Og Nomadicis, den lå så imellem bog 8, Thunderball Og bog 11, You Only Live Twice Og udgør altså Blofeld-trilogien, hvor det her det er del 2 Den udkom i 1963 Så Fleming han skrev den, mens Dr. No den blev filmet Men bogen udkom først, da Dr. No var blevet en kæmpe succes i biografen Og derfor blev den her bog faktisk også den bedst sælgende bog i serien på det tidspunkt Der var en kæmpe, kæmpe succes det er som sagt begrænset, hvor stor forskel der er på bog og film, så det er sådan næsten ikke værd at gå ind i nogen af dem andet end én, synes jeg. Og det er, at bogen on A Secret Service byder på det første ansigt-til-ansigt møde mellem James Bond og Ernst Stavro Blofeldt. Fordi i bogen Thunderball, der møder de ikke hinanden, der får vi bare at vide, at Blofeldt er bagmanden for Spectre. Og i bogen You Only Live Twice, den kommer jo først efter On A Secret Service som bog, som vi talte om sidste gang. Og jeg tænker, det giver måske også lidt mere mening, end måden det er løst på i den her film. Men det tror jeg, vi vender tilbage til, når vi når cirka midtvejs igennem øh, handlingsreferatet. Fordi der, der er jo noget, vi skal tale om i forhold til to mænd, der har mødt hinanden før, ikke? Ja, det er ja. Christian, når der nu ikke er så stor forskel på, øh, på bog og færdig manuskript og færdig film, hvad har du så at fortælle om processen med manuskriptet denne gang? Jamen, uh, Richard Maybaum er jo tilbage, kinda. Hvis man har hørt vores andre Bond-podcasts, så ved man jo, at han i juni 64 lavede treatment, fordi den skulle følge efter Goldfinger. Men det blev jo som bekendt ikke til noget. Og så to år senere, så lavede han et 139-siders screenplay, fordi den skulle følge efter Thunderball. Men det blev jo heller ikke til noget. Men en af de ting, der var i det screenplay, det var, at Bond han redder Tracy i sin undervandsudgave af Aston Martin med en torpedo. Halløjse <laughs> Og øh, så var der et, et ret stort subplot Som faktisk øh, når hele vejen op igennem Op til shooting scriptet også Hvor Bond han jager en af Blofelds agenter 
igennem det her undergrundsjernbanesystem, som Londons postkontor bruger. De har altså et stort sorteringsanlæg uden for byen, og så har de en hemmelig undergrundsbane, hvor al post ind til Londons central kommer ind. Og der skulle han jo så udkæmpe noget kamp med en blåfaldagent. Men de synes, at filmen blev så lang alligevel, så den med at blive kappet til sidst. Og så var det jo planlagt i det her screenplay, at Bond han skulle kæmpe med Blofeldt i en cable car mm. op i Alberne. Ja. Men det blev så skrottet, da Where Eagles Dare, den kom. Ah, ja, fordi, de havde jo ligesom brugt ideen. Ja, fordi det vil sige, det, det tænkte jeg nemlig over, da jeg så den her film. Altså, det har jeg jo tænkt over tidligere, men var meget bevidst om den her gang, når vi ser dem sådan i rækkefølge. Vi er 1969, året før kom altså Ørneborgen Where Eagles Dare, som jo lidt ja. tog prisen for øh, kampe i øh, cable cars eller svævebaner, ikke? Jo. Helt sikkert. Ja. Og man kan også se det der, hvor, altså, når, der, hvor Bond han kravler ud øh, og, så, og hænger i kablet øh, og hopper ned på den her øh, gondol, der kører forbi. Det er meget lige øh, det, som øh, Clint Eastwood han laver i Jørneborg. Ja, så, øh, så de har godt nok valgt at, at, at gemme det, men, men jeg synes allerede, jeg synes allerede det lugter plagiat der. Men, ja. øh, men sådan er det jo. Men det er jo nogle interessante øh, ting, du ellers nævner der, fordi det er jo ting, der bliver ikke lige det der med... Jo, der kommer jo i en senere Bond-film også en kamp i sådan en svævebane her, uh, Cable Car, som det her. Uh, ja. Så faktisk alle elementerne der, det er jo noget, der bliver brugt i andre Bond-film på senere tidspunkter, og lugter mere af Bond-filmene. Ja. Ja, interessant. Og øh, man gik i gang med at lede efter locations, men man kunne ikke finde det, man skulle bruge i alberne og det ene og det andet. Og derfor så endte det jo som sagt med You Only Live Twice, at den kom først. Og efter You Only Live Twice, der lavede Copy jo Chitty Chitty Bang Bang, og så også man lavede Battle of Britain. Så Maybaum, han fik tid til at lave et, øh, et tredje draft, som så var der, hvor det blev introduceret, at der var en kæmpe stor eksplosion, og Bond blev ramt i ansigtet, så han skal have plastikkirurgi for at genopbygge hans ansigt. Og det var så forklaring på, hvorfor man havde en ny skuespiller, og hvorfor Blåfald han ikke kan genkende Bond senere. Okay, og det valgte de jo bare at droppe alligevel. Ja, fordi til sidst blev det bare sådan... Ah, fuck it, det må de lære at leve med. Ja, yeah. vi skal have så lidt og fokus så... på, at vi har en ny bånd som muligt, ikke? Lene er der. Ja. Og så øh, var der den her, det her Piss Gloria, hvor oppe i bjergene, de senere derop. det var jo meningen, at der skulle bygges en restaurant deroppe. Og det får lidt påvirkning på manuskriptet nemlig, fordi Ian tilbød at bygge det færdigt, hvis de kunne få lov til at optage dig. Og da det ligesom faldt på plads, jamen, så skulle det pludselig skrives ind i manuskriptet. Og alle de her scener med, med bobsledebanen og med stockcarløbet og alle de her ting, de skulle så pludselig skrives ind i manuskriptet i stedet for. Okay. Øh, og de kommer så i den fjerde og den endelige version, som kommer ud i september 66. Og man kan starte optagelsen allerede i oktober. Ni uger op i, øh, i Schweiz, i Place Gloria og syv uger på Pinewood, og så tilbage til Myren, som er det her område, lavlandsområde i Schweiz, med tre ugers optagelser for at få det sidste sne med, og så til sidst, allersidst, en måned i Portugal til at, starte, til at optage startsekvenserne og slutsekvenserne. Okay, så det, det er Portugal, der er stand inden for Korsika der, så? Ja, lige okay. netop. Men selvom der var det her shooting script, så dukkede Peter Hunt hver eneste dag op med en kopi af bogen, hvor han har skrevet alle mulige små noter i, så der var en del diskussioner frem og tilbage. Hvorfor har vi et manuskript, hvis du alligevel bare står og instruerer for bogen? Og det var man absolut ikke enig om. Og Peter Hunt ville jo gøre det på sin måde, for han var blevet lovet nu, at nu skulle han være instruktør. Så, så det gik ikke helt smertefrit. Oh, det er interessant. Det, er det, det kan være, det er en af medforklaringerne samt filmens økonomiske indtjening på, at Peter Hunt han kun fik den her ene bondfilm som instruktør. Ja, der, altså han, han regnede med, at nu skulle han køre showet. Altså der er to primadonnaer på den her film. Den ene er Peter Hunt, og den anden er George Lazenby. Så, det er betalterne? 
Ja, og de to egoer, de, de kunne altså ikke med hinanden. Øh, der går en masse historier, når vi skal til at snakke George Lazenby i detaljer. Så, så kommer der nogle historier op, hvordan han gjorde sig selv rigtig upopulær. Og også blandt andet hos Peter Hunt. Så meget, at de to overhovedet ikke kunne snakke sammen gennem resten af produktionen, og alt foregik gennem en, en assistent. Så instruktørassistenten han fik lov til at løbe mellem, <laughs> mellem de to. Wow, det lyder virkelig ukonstruktivt. Ja. Han fik lov til at lege Karl Stikker mellem Bagnesen og... Ja, og, og, ja. Uden og, og Gita Nørby der, ja. Og ja, det er sjovt. Jeg synes, jeg synes det, det er jo interessant, en interessant tilbygning på det. Det der med at stå og instruere mere eller mindre ud for bogen i stedet for manuskriptet, det er der, altså vil jeg sige, det er der jo et eksempel på, hvor det faktisk er gået ret godt. Øh, tre år senere gør Francis Ford Coppola mere eller mindre det samme med The Godfather. Men der kan man så sige, at der er to mænd krediteret for manuskriptet. Coppola selv, så han kunne jo tage og skide på sit manuskript, som han ville. Og så Mario Puzo, fordi Mario Puzo jo skrev bogen. Ja. Så, så det, er det, måske, det er jo måske så fair nok Så det kunne være, at Ian Fleming skulle have været krediteret for manuskriptet her Sammen med, uh, med Richard Maybaum Hvis det er sådan, Peter Hunt har gjort det Ja, yeah. altså jeg, jeg, jeg tror, det der er lidt af problemet er at Nu havde Salzman og Kobi jo lovet Hunt Efter alt det her polemik, der var sidste gang med Japan Hvor han blev sur og gik sin vej Og ville ikke engang være editor ja. at der, der løste sig jo med, at han fik, lov, han fik lovning på At han skulle være instruktør på den næste Og så har de måske synes, det var lidt svært at sige nej til ham At hey, det er altså ikke sådan, vi gør her vi kigger på bogen, og så laver vi et manuskript med det bedste, og med formelen og alle de her ting. Og så smider vi altså bogen væk, og så er det det her shooting script, som vi er blevet enige om. Det er blevet godkendt, og det er det, vi kører efter. Ja. I stedet for, at man laver et manuskript, som Salzman og Kobi har, har skrevet under og sagt, jamen det, det er super. Og så vælger Peter Hunt bare at bruge bogen i stedet for, fuck manuskriptet. Ja, fordi det er jo virkelig interessant, at det her er jo... Hvis ikke det her det er den mest lojale film over for øh, bogforlægget, så er det, jo, er det jo i konkurrence med From Russia with Love. Øh, ja. Så det er sjovt, at det er den model, de så går tilbage til, øh, når From Russia with Love er ud af de fem film, Ion har lavet med James Bond, den fjerde mest indtjenende på det her tidspunkt. Og jeg ved godt, det er fordi, den kom før serien så helt rigtig brød igennem blandt publikum og sådan noget. Det kunne være, at den var blevet endnu større, hvis den var kommet et par år senere og sådan noget. Men, men, øh, men stadigvæk, det er bare ret sigende, at det de finder ud af er den store box office formular, øh, alt det som Sean Connery jo ikke var så vild med, men nemlig øh, humoren og gadgets og sådan noget, fra Goldfinger, mm. Thunderball og You Only Live Twice, ikke? det er jo det, de er gået væk fra med den her. Og det, yeah, og det, det gør de med en debuterende instruktør og en debuterende skuespiller som James Bond. Ikke? Det er altså det er ret godt at sige på en eller anden måde. Ja, yeah, altså Salzman og Kobe, de ville jo tilbage til, de nævnte jo lige netop From Russia With Love, det var det, de ville tilbage til med den her. Og det kan man jo også se på gadgetfronten. Ja. <laughs> den får ordentligt over nakken i forhold til de sidste par Bond-film. Det må man sige. Og plotten er heller ikke så outrageous. Altså kæmpe tech, det ene og det andet. Jeg tror, de fik for meget med alt det her med rumskibe og, og teknologi, så nu skal det back to basics. Men altså, man kan sige det der med at hente inspiration i kildematerialet, ikke? Altså, det, som, I, som I siger, der er både for og imod. Ikke? Altså, jeg har selv oplevet at lave My Fair Lady musical nogle omgange, men da jeg lavede den på Aarhus Teater, der havde vi en engelsk instruktør, som var meget fascineret af, af grundmaterialet, som jo er George Bernard Shaw's Pygmalion, ja. som i fald det så er, er stærkt baseret på. Ikke? Men der er jo en hel masse dybere karakterbeskrivelser i Pygmalion-bogen. Så den brugte han utrolig meget i sin instruktion, også i forhold til at få manuskriptet til at fungere bedre og få det til at blive dybere. Så hvis man kan gøre det rigtigt, så synes jeg, det er fantastisk. De må bare ikke få den fornemmelse af, at vi skider på det manuskript, du har skrevet, manuskriptforfatter, og så, og så tager vi bogen øh, en til en i stedet. Ikke? Altså, men at finde inspiration og sige, prøv at høre, hvad intentionen egentlig er på karakteren her, eller på scenen, eller på stedet, hvad nu end det måtte være. Ikke? Altså, ja. Kan vi ikke finde inspiration i det, 
øh, og måske give det noget dybde til, til, til filmen i det hele taget. Ikke? Altså, så synes jeg, at det kan være fantastisk. Jeg synes, det er virkelig en interessant snak, fordi der er jo nogle klassiske eksempler på det sådan i filmhistorien, øh, også i nyere tid og også i dansk. Altså, Jussi Adler er jo notorisk utilfreds med manuskripterne på øh, afdelingen Q-filmene, øh, ja. hvor han jo har været ude at sige, at den store fejl, de begik, det var, at de skulle bare have taget hans bøger en til en og stået med dem. Den, de var klar til bare at blive filmatiseret direkte. Og ja, altså, det kan man jo så synes virkelig meget for imod. Jeg tror, det er en websalade, jeg lige vil undlade at stikke, øh, stikke min pote ned i. Øh, men... Men, men så er der jo sådan nogle eksempler som Stanley Kubrick, der laver The Shining, som jo bestemt ikke er en en-til-en bearbejdning af, nej, af bogen. Nej, men, men hvor jeg nok vil sige, at jeg til gengæld synes, den faktisk rammer noget af psykologien og tonen i bogen ret godt, mm. selvom den laver om på mange ting, og jo er et mesterværk. Det, det er et mesterværk i bogform, og det er et måske endnu større mesterværk i filmform. Og da Stephen King så får lov til at producere et tv-remake, der er meget, meget lojalt over for bogen. Det er jo noget magtværk, fordi altså, en til en, så fungerer historien jo ikke på, på, på film. Den skulle jo netop skrives om til filmmediet, ikke? Jo, det er lige præcis, at når du ændrer fra, fra et medie til et andet, så er der nogle andre virkemidler, som ja. gør sig gældende, ikke? Og så, du, kan ikke bare, du kan ikke oversætte det en til en, som du også siger, ikke? Det, det, øh, nogle gange kan man, men, men for det meste, der, der skal du foretage nogle greb og nogle ændringer for at sige, nu virker det her. Ja. Jeg er spændt på, hvordan det kommer til at komme til udtryk i den her film her, fordi det, det er jo ikke nogen hemmelighed, at den af Bond-filmene indtil videre, som vi samlet set har givet højst karakter, det var From Russia With Love, den der var, har været mest lojal indtil videre over for bogen. Ja. Så lad, vi må se, hvad det har, har effekt her. Det er, jeg vil i hvert fald bare sige, jeg synes, det er et interessant valg, når en meget stor del af årsagen til, at Sean Connery sagde nej til at fortsætte i rollen, det var, at de var gået for langt væk fra bøgerne og var begyndt at bruge for meget gadgets og, og for meget plat humor og sådan noget. Ja, det var blevet for outrageous med rumrakætter og sådan noget. Det var det, han ikke ville. Og den ene film, hvor han så er væk, der vælger de så at gå væk fra det, der har givet dem størst økonomisk succes, og gå tilbage til bogen og faktisk gøre nok ret meget det, som Connery han egentlig gerne ville. Han har også været ude og udtale efterfølgende, at han ville ønske, at han havde lavet den her i stedet for You Only Live Twice. Det, det, det vil jeg sørge også ønske, at han havde, ikke i stedet for, men at han havde lavet den her. Ikke? Det, ja. det, nu, kan vi, nu kommer vi med ind på læsen, det er ikke nødvendigvis kritik af læsen, det er utroligt godt at tænke mig at se Sean Connery lave den her. Ja. Det, det synes jeg kunne have været vildt spændende. Fordi den her falder ned i det, han jo egentlig gerne ville. Ikke? Ja. Jamen, jeg synes, det er, det er spændende. Det, der er mange ting der, vi kommer meget mere ind på øh, undervejs i øh, filmen. Der er skiftet fotografer også. Det er Michael Reed, en gut, som øh, Peter Hunt han insisterede på at få med. Og han er igen sådan en, der ikke sådan har et kæmpe CV, før han laver den her. Så det er også lidt at sats. Han har lavet nogle af de der lidt mere low-budget hammer horror film. Øh, så ikke deres mest dyre satsninger, men nogle af de lidt, lidt mere lavbudget ting. Og så The Saint TV-serien, sjovt nok også med Roger Moore. Så jeg, jeg synes, det er ret imponerende, at han får lov til at få den her til en, øh, sammen med en debuterende instruktør. På klip, der har vi endnu en ret urutineret mand, som havde lavet en del tv, men var ret urutineret som spillefilmsklipper. Han har lavet lyd på nogle film og sådan noget. Og det er en gut, der senere kommer til at klippe Peter Hunts Roger Moore-film, som jo ikke var James Bond-film. Og så vender han tilbage på Bond-serien, når vi når til The Spy Who Loved Me, som klipper. Og han ender faktisk senere med selv at instruere fem bondfilm, og den, der har instrueret flest af alle, det er John Glenn, der kommer til her som klipper. Så det er jo et navn, vi kommer til at tale meget mere om senere, men igen interessant, at det er så relativt uroterende navn, der kommer på. Vi har selvfølgelig nogle gutter, der vender tilbage. Det er John Steers på effekter, det er stort set hele stuntholdet. John Barry på musik og Maurice Binder på titelsekvens. Og så kan jeg sige, at vores øh, totale favorit, Nikki Fantasil, hun er krediteret for Various Voices. Det er ikke så nærmere udspecificeret, men, men der er jo ret mange her i, som hun kan gå ind og lige have lagt en stemme på. Jeg tænker, det er garanteret et hav af de der piger op på Peace Gloria. 
øh, som alle samtaler som Nicky van der Siel, ikke? Det er bemærkelsesvis ikke øh, den primære bondbabe den her gang, men det vender vi jo tilbage til. Så synes jeg også lige det er værd at notere, at en af kameraoperatørerne, det er jo ikke en funktion, vi normalt taler så meget om, men en af kameraoperatørerne har vi faktisk talt om på en tidligere film. Han hedder Alec Mills, og øh, han er senere en af de to gutter, der fotograferede Return of the Jedi. Uh. Ja. Men jeg tænker, at vi har jo den her pris, der hedder en Dimitri Chomkin-pris, som er prisen, vi giver til væsentlige kreative bidrag bag kameraet på to eller flere filmpodcast for folket serier. Og øh, man må sige, at han har været med til at fotografere Return of the Jedi, er jo nok et markant bidrag. At han har været kameraoperatør på den her, tænker jeg ikke tæller endnu. Hvad, hvad siger I? Han er der ikke helt endnu, vel? Nej, nej, det er lidt... Han, han gør lidt mere, ikke? Ja. Hvad siger du, Christian? Ja, det er lidt for lidt i den her omgang, synes jeg. Men så vil jeg bare forvarsle. Han bliver cheffotograf på The Living Daylights og License to Kill, så det kan være, at vi kommer til at tale om ham senere. <laughs> I den Chomkin henseende. Ja, det er godt. Ja. Dejligt. Ja. Bare der lidt op her i Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Så er der jo øh, også en stor klassisk, et allerede klassisk navn i Bond-serien, som vi skal tale om, nemlig Ken Adam. Han er her ikke production designer, det er i stedet for Seth Kane, som også var production designer tilbage på From Russia with Love. Og der roste vi jo meget hans design, men bemærkede også, at det var et meget mere realistisk og naturalistisk udseende look, ja. end Ken Adams øh, lidt larger than life og ret vilde dekorationer. Ikke? Så igen, det er interessant, at, at lige sammenfaldende med den film, hvor de så går tilbage til et manuskript, der er meget lojalt over for bogen, og på, på nogle punkter måske er en mere realistisk eller naturalistisk bondfilm, der har de så også, måske meget passende, jo så set Kane tilbage som production designer. Bare lige overordnet, fordi vi kommer til at tale meget mere om det undervejs, hvad Seth Kanes arbejde har været her. Sådan helt overordnet. Savnede du, Christian, Ken Adam? Ja, det gjorde jeg faktisk. Hmm? Jeg tror, at den location i Schweiz ville have været meget federe, hvis han havde fået lov til ligesom at gå lidt banjo. Ja. Øhm jeg, 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 jeg ved det ikke. Jeg tror, de der steder, hvor man er inde i en stor by, eller et eller andet, der er let genkendeligt, jamen, der er det meget fedt at have set Kane, fordi han, ja, altså, hans stil er meget naturalistisk. Og jeg synes her, når vi nu er på et, et afsides sted, og en hemmelig base og sådan et eller andet, så er det jo lige der, at Adam, han, er, han er i sit S til at gå helt banjo og lave nogle vilde, nogle vilde sæt. Um, så jeg savner det sgu lidt. Ja. Kan du følge den morsingbog? Jamen det, det kan jeg godt, altså det giver fuldstændig mening at, at vælge den, den, den anden år, når vi nu skal lave en mere realistisk film, men samtidig så får man jo lyst til, når vi så kommer til Skurkens hemmelige base, som jo er et spændende sted, jamen der kunne han jo have boldret sig, ikke altså, øh, så det kunne måske, kunne I, måske have blandet ja, <laughs> lidt, ikke? Ja, ja, interessant. Altså. Øh, det kunne jeg ikke, hvorfor, hvorfor ikke sige, du får altid lov til at designe øh, Skurkens hemmelige base eller lignende outrageous steder, ikke altså, så kan man jo altid sige, okay, men vi skal bruge noget som, ikke kommer helt så langt ud, som du gjorde med, med det og det, ikke? Altså, men vi kan stadig bare have det der spark of genius, du har, ikke? Mm. Jeg synes, det er interessant. Det, det kommer vi jo til at tale noget mere om, når vi netop kommer til Peace Gloria øh, senere i filmen, og skal forholde os til den. Øh, spændende. Det var navnene bag filmen. Jeg synes, vi skal kaste os ud i den, og så tage, hvad der ellers er, anekdoter og bemærkninger undervejs i, øh, i handlingen, fordi vi kan lige så godt se det i øjnene. Vi skal nu i gang med... På daværende tidspunkt, den længste James Bond-film med sine to timer og 20 minutter, det blev først overgået af Daniel Craig Casino Royale-filmen i 2006. Ikke? Så øh, det er en lang sag. Lad os, øh, lad os se, om der er steder, vi mener, vi, øh, man skulle have, have klippet lidt ned i den. Men det er jo ironisk, at når der endelig er en klipper, der kommer til at instruere filmen, så bliver den faktisk bare længere af det. <laughs> Skal vi kaste os ud i Honor Majesty's Secret Service? Ja, yeah. yeah. 
avalanche of action. Bigger, better, different. It's got to be when he's around. Vistas of sweeping splendor, different. It must be so if he's in the picture. Fabulous beauties, all of them dolls, every one different. They've got to be when he's around. My name's Bond, James Bond. The new Bond. Suppose I were to kill you for a thrill. The different 007. George Lazenby. The different bond from the same statement. Diana Rake as the Comtesse, the different Bond woman. This one's got class and style. The villains with a difference. Telly Savalas as Blofeld, a new destructive force. With the difference, if my demands are not met, I shall proceed with a systematic extinction of whole species of cereals and livestock all over the world. Gabriel Fazzetti as Draco, a tough mafia daddy with a problem child. Papa, where's James? Don't worry, you'll join us soon. But we can't leave him. He doesn't need your help. I will not go without you. You have to. On the day you marry her, I'll give you a personal dowry of one million pounds. Oh, oh. 007 times more exciting than your wildest dream. The creative skills of the cinema's master filmmakers. We'll hit the Russia. If you think you know your bond, think again. This one's different. This one's got heart. I love you. I know I'll never find another girl like you. Can you marry me? Time enough for life to unfold. All the precious things love has in store. We have all the love. If that's all we have, you will find we need nothing more. Vi øh, åbner med en lidt supt op øh, musisk udgave af Bond-temaet her. John Barry giver den lidt gas øh, på det tidspunkt. Og så har vi jo en ny James Bond gående i Gun Barrel-sequencen. Lad os lige gemme skuespilleren til, han faktisk dukker op sådan rigtig foran kameraet. Men det er jo ham. Det er jo George Lazen, vi laver den her. Jeg bemærker, at det er den eneste Bond-film i serien, hvor Bond han rører helt ned på knæ, da han vender sig og skyder mod kameraet. Og så er det den eneste, hvor blodet, da det falder ned øh, der over skærmen, det faktisk dækker James Bond helt, så han forsvinder helt ud af billedet der. Men det er sådan set, hvad jeg har at tænke til det. Helt kort, 
Morsingbo, vi, vi er vel glade for, at når der er en ny James Bond på, så får han faktisk også lov til at få øh, Gun Barrel Sequence her. Ja, det er det eneste rigtige, ikke? Altså, hvor gerne vi end ville have set John Connery igen, så, ja. <laughs> så var det ikke lige her. Så, så ej, det skal selvfølgelig være den pågældende bond. Ja. Nogle kommentarer til det, Christian? Nej, altså nu, nu de har indsat ham, nu de har indsat Lazenby her, så kan man jo se, så de også lige spruced øh, øh, det der barrel op. Den har fået lidt farve. Ja. Den er jo normalt sort-hvid. Det er jo sjovt, at de ændrer på det, og så når man ser nogle af de, de nyere Bond-film, <laughs> så er de gået tilbage til den traditionelle sort-hvide, som man kender den. Så jeg ved ikke, det er sådan måske lige før 70'erne, tænker man, nu skal der lige, der skal lige nogle farver, og så skal der gang i den. Dejligt. Ja, men der er jo... Jeg synes, han virker, meget, han virker meget tynd i forhold til Connery. Ja. Høj og ranglet og tynd. Der er ikke så meget umf i ham. Okay, interessant. Det var første bemærkning på George Lazenby. Tynd og ranglet. Ikke så meget umf. Ja. Vi åbner på et skilt, hvor der så Universal Exports London, og det er jo det, som James Bond tit har brugt som undercover firma, når han er ude og arbejde. Jeg var faktisk ikke klar over, at det også var det undercover, de havde i London. Hvis man går forbi bygningen, så står der Universal Exports London, at det postulerer den her film i hvert fald. Jeg troede bare, det var sådan et, et fast selskab, han påstod, han kom fra, når han var ude. Der er simpelthen en postadresse på det, så man kan spore ham tilbage til det her sted. Det ved jeg ikke, om jeg er lidt risky, eller, eller var det noget, I tænkte over? Det var det garanteret ikke. For mig har det altid været sådan en meget fysisk front, de havde. At det var et firma, man kunne gå ind i, at der kunne leveres post og det ene og det andet. At, øh, at folk virkelig troede, det var et rigtigt, et rigtigt selskab. Okay. okay, jeg var bare sådan lidt bange for, at det, det cover, det måske så var blown, hvis det var, at man finder ud af, at ham der er bond der, der siger, han kommer fra Universal Exports, han er faktisk agent. Nå, så ved vi, hvor de ligger henne, fordi vi kan finde adressen på dem. Ja, for mig der, der er det mere sådan, når, hvis han siger, han er fra Universal Exports, og det viser sig, at han er bond, så er det nok Universal Exports, det er nok noget, han har fundet på. Ja, ja, jamen, det kan, men det er netop også derfor, at det så kommer lidt bag på mig, at det er et fysisk sted og alt muligt her. Men, øh, ja. Nå, men jeg mener bare, hvis, hvis han lyver om, at han ikke er agent, og det finder de ud af, at oh, han er agent. Så han tænker også lovet over, at han arbejder for Universal Export. Nå, du sikkert. mener så, at han kunne lige så godt have sagt, at jeg arbejder for McDonald's eller Mærsk eller et eller andet? Ja, ja. Ah, okay. ja, ja. Okay. Så det er et eller andet firma, han har slået op i telefonbogen og sagt, der kommer jeg fra. Det, okay. det repræsenterer det der firma. Okay. Også så hvis man lavede et background check på ham, så var der faktisk et firma. Så var det ikke, altså. okay. ja, det, ja. det giver god mening. Det giver god mening. Det er for øvrigt uh, Peter Hunt, uh, man kan se. som uh, ja, der forbi. Ja, lige præcis. Så fik han lige sin lille instruktør cameo, og meget ydmygt som det allerførste, man ser efter Gun Barrel Sequencen. Spiller, spiller lige Hitchcock-kortet der. Ja, lige præcis. Okay, Jamen, inde i Universal Export, som selvfølgelig er Secret Service eller MI6, der er Q tilbage, Desmond Llewellyn. Det er jo, vi starter simpelthen direkte på ham, så må man gå ud fra, at han får ja. rigtig meget at lave den her film her. <laughs> <laughs> og han prøver at sælge noget nyt miniatyreteknologi, og det er noget fjold med noget radioaktivt lommeuld til at spore fjender. Det prøver han at sælge til M og MI6, men M han er mere interesseret i at finde James Bond, som er opslugt af noget, der hedder Operation Bedlam, og M kalder til Miss Moneypenny, men der er ikke nogen, der ved, hvor Bond han er henne. Okay, vi får med det samme etableret Q, M og Miss Moneypenny, og jeg tænker, tror I ikke, de åbner på de tre skuespillere, som vi kender fra de andre film, som vi ved, hvem er skuespillere, der vender tilbage, for at give folk følelsen af, at det her det er stadigvæk James Bond, som I kender det? Jo, oh, 100%. Men det er tilgængeligt, det er nogle relativt korte scener, de har her på det her tidspunkt. Jeg tænker, det der radioaktive lommeuld der, som Q, han, øh, han taler om, det er, for mig, det lyder det, som om det er ud af Casino Royale 67. Altså, jeg tænker allerede, når vi skal til at snakke gadgets, som de er bestået eller ej. Ja. ja så var der det radioaktive lommeuld. Hvad siger til det? Ja, fuldstændig. Øh, uh, well. Ej, det, det, det synes jeg er tyndt. Det, det, jeg kan godt forstå, at de siger, at ah, det der med eksplosioner og start på det og lave det som teaseren, det, det er ikke så god en idé, men jeg ved ikke, om jeg synes, det her det er bedre. Nej. Altså, det, det, jeg er helt enig med dig. Det her det er selvfølgelig sådan en, 
hey, se nu her, det var alt det her, I godt kunne lide, ikke? Please, won't you like us? Ja, lige præcis. St- scene. Ja, lige præcis. Men altså, så brugte det da til noget. Jeg var grænseløst irriteret her. Bare fordi det er, åh, men sådan og sådan og sådan, det er en hemmelig operation. Men vi fortæller dig ikke lige, hvad det er for en type operation. Og vi fortæller også, vi fortæller ikke lige, om Bond han laver noget spændende. Vi kan bare ikke finde ham. Nej, lige præcis. Altså, det er som om sådan, haha, vi er sådan lidt, lidt køje. Bond er væk. Ja. Hvor tror du, han er? Ja. Ej, jeg synes, det er lidt plat. <laughs> ja. Vores måde, havde du den samme reaktion? Nej, det havde jeg egentlig ikke. Det er, jo, det er jo fint nok. Altså, for mig ser det meget som det, som vi snakker om, at vi skal lige forbi dem, etablere dem godt, vi er stadig i bondunivers. Vi skal simpelthen huske, det her med, at de har skiftet bånd, de gør så meget ud af det her. Ikke? Så det er det her med, at vi starter hos dem, for lige at, 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 at sige, at vi er i en rigtig bondunivers. Det er ikke Casino Royale 3 øh, allerede, øh, og så videre, så videre. Ikke? Altså, vi, vi, skal, vi skal lige etablere øh, karakteren, og så kan man sige, det er lommen. Det er bare for, det er jo en tøhø, ikke? Altså, simpelthen for, for øh, folk er jo begyndt at elske Q på det her tidspunkt allerede, ikke? Altså, så, laver, så, så gør vi sgu det. Så er det det, vi gør. Vi har ikke bondet ind på kontoret med med Moneypenny og M, som vi plejer, så putter vi Q derind, og så er han selvfølgelig, fordi han er ved at frem, forelægge idéen til, til, til en ny gadget. Ikke? Altså, øh, fint nok for mig. Øh, en fjollet gadget, men fint nok for mig. Ja. Jeg tænker, når, øh, når det nu netop er det her, og du har den fornemmelse, Morsingbo, og, og jeg også er, så sådan lidt, er lidt tilgivende over for det, fordi jeg jo kender filmen så godt og sådan noget, da, da jeg virkelig prøvede at kigge med de her briller, som er grundigt analyserende og sådan noget, der fik jeg lidt den fornemmelse, som Christian også sidder med. Og det får mig jo selvfølgelig til at spørge dig, Christian. Er det første gang, du ser den her? Ja. Uh, yeah. Ja, det er så vildt med, at du er ny til de her film her. Det er simpelthen fantastisk. Nå, det er spændende, hvordan du så har det her. Uh, fordi du, du får... Vi, vi, det, er jo, det er jo en film, som ret meget blev slagtet i sin samtid, og så i mange år var den forhatte James Bond, og i virkeligheden den glemte. Den, der heller ikke ja. rigtig kom i fjernsynet og sådan noget, og den, der var svær at finde på VHS og sådan noget. Og så kom der en renaissance sådan i sen 90'erne op igennem nullerne, hvor den lige pludselig blev i gåsøjne genopdaget af rigtige fans, og de der rigtige fans kommer også lige med i gåsøjne der. Og pludselig er mange blev hyldet som måske den bedste James Bond-film nogensinde. Så det her det er en, der virkelig har været både den mest udskilte og blandt nogen den mest elskede. Ikke? Så jeg er meget, meget spændt på din reaktion den her gang, Christian. Ja. Ja. Nå, vi har Bernard Lee, Desmond Llewellyn og Lois Maxwell tilbage. Dejligt at se dem i det mindste, ikke? Jo. Miss Moneypenny, have you checked with communications? Well, replies to our Cairo, Amsterdam and Madrid inquiries, all negative, sir. But PM wants to be informed personally when we find 007. Langs kysten på Korsika, der kører der en Aston Martin. Det er jo ikke vores DB5, det er en øh, nyere, ah. moderne, mere spruced up version. Christian, hvad siger du til den her bil her? Jeg troede første gang, at det var en uh, Ford Mustang Fastback, på grund af den uh, måde, den bagerste del af bilen ser ud. Ja, jeg, det synes jeg faktisk godt. Jeg kan godt føle, at den ligner lidt. Men det, men det var jo den nye... Uh... Det var jo den nye Aston Martin. Den nye hotte Aston Martin. Ja, på det var en tidspunkt. Ja. Det er jo ikke den klassiske, så det er jo sådan lidt... Man sidder med en dårlig smag i munden, hver gang de bruger en anden bil, synes jeg. Når man først har set den anden, in all its glory. Ja, lige præcis. Og jeg tror, det er ikke engang, for mig er det ikke engang noget med gadgets at gøre på, på den anden. Og der, vi ser jo ikke nogen gadgets på den her overhovedet i den her film. Jeg synes, det her det er en rigtig pæn bil. Men jeg synes, den anden var visuelt et kunstværk. Altså utrolig smuk. Det synes jeg ikke, den her den kan leve op til. Hvad siger du, Morsing ej, stod det til mig, så var, så var James Bond aldrig nogensinde kommet ud af Aston Martin DB5. Det, det er en fuldstændig fantastisk bil. Den er så smuk. Den er så, det, jamen, som du siger, det er kunstværk, plus at den har alle de gadgets, den har, som bare er så elegant udført og så, så super, super cool. Ja. <laughs> så, så jeg vil ikke have skiftet den. Så er det ikke på det her tidspunkt. Så kan det sige, når vi kommer op i 80'erne og 90'erne og længere end det, så er det jo en gammel bil, så en veteranbil. 
så bliver man selvfølgelig nødt til at, at skifte den. Ikke? Og så kan du lov til at dukke op i en cameo-histerpiste, selvfølgelig. Ikke? Men, men på det her tidspunkt, ah, nu fat i den. Men altså, det er klart, de har haft en eller anden aftale med Aston Martin om, at han skal køre den nyeste model osv. Så, så, så er det jo sådan det. Det er gået. Det kan ikke forstå noget andet, end det, det er sådan længe så. og, det, og det er jo det, der spiller ind også, ikke? fordi vi skal huske vores nostalgi omkring bilen. Den, den er jo retroaktiv. Altså for dem på det her tidspunkt, mm. der er de jo tænkt, om den var fed dengang, nu skal I se, nu har han den nye fede Aston Martin. Ja, ja, præcis. Nu vil vi ja. gerne sælge den. Ikke? Ja. Det er bare synd, at den ikke lever op til den gamle. Øv, øv. Det gør den ikke. Men de slår totalt andet på, at det her det er klassisk bond. Bond-temaet kører, og selvfølgelig bliver manden i Aston Martin, som vi jo ikke har set endnu, overhældt af en rød sportsvogn med en kvinde bag rattet. Det er sådan helt klassisk. Men denne mand, han kører ikke efter sportsvognen nu. I stedet for, så ser vi silhuetten af ham, som tænder en smøg. Og så kommer han ned til, øh, til en strand, og der holder den røde bil forladt, og kvinden hun er på vej ud i øh, vandet. Og silhuetten, han bestemmer sig så for, at hun er ved at begå selvmord, og så løber han ud for at redde hende hvor hun besvimer i hans arme på en halv meters dybt vand, og så bærer han hende ind på stranden. Lad os lige tage bare det moment der alene, fordi jeg ved godt, nu får jeg det til at lyde lidt, uh, lidt plat. Der er nogen, der synes, det er utrolig effektivt. Hvor havner du hen på den morsingbo? Jeg kan sgu ret godt lide det. Jeg synes, det er, det er, det er et spændende drama. Altså, og han, ja, så stopper han, at hun falder om i et halvt meters vand, siger du. Jamen det, jeg tror, hun er på vej til at slå sig selv ihjel, ikke? Altså, og så hun opdager ikke, at, at han... han er der før, før, før han tager ved hende. Og jeg tror, hun er i sådan en sindstilstand på det tidspunkt, at det bliver for meget for hende, og hun kollapser. Ja. Hun giver måske op. Hun tror vel, det er en af hendes, mænd, hendes fars mænd, der er efter hende der, ikke? Altså, der, der er fanget hende der. Og så giver hun nærmest bare op. Ikke? Det kan selvfølgelig godt være. Hvad, hvad siger du til det her, Christian? Tænkte du, da du så det? Hold da kæft, man. Hun er ved at begå selvmord. Skynd dig ud af bilen og løb ned og redde hende. Nej, jeg tænkte overhovedet ikke selvmord, før det bliver nævnt senere i filmen. Ja. Okay. Jeg, jeg tænkte du mig, det ved jeg ikke. Crazy. Hun har fået for meget at drikke et eller andet. Jeg synes, det var meget underligt, at hun overhaler ham. Så tænker jeg, nu kommer der noget med parté mellem dem. Men det er den eneste grund til, at hun skulle skynde sig forbi ham. Det var for at komme ned på en strand og været ud i vandet. Ja. Jeg synes, det var meget mystisk. Jeg er ikke, jeg er ikke helt sikker på, hvordan han, han konkluderer, at, at hun er ved at begå selvmord. Og, og så falder hun pludselig om og er helt livløs. Ja, det synes jeg ikke... Handlingsmæssigt, der tænder det her mig ikke skide meget. Og, og jeg synes, det er jeg ser helt klart, at, at, hun, at det ser ud til, at hun er, altså vil gå i havet, som det, som, som det hedder. Ja. Men jeg synes, det er virkelig interessant at høre det, der, det, der nye, det nye perspektiv på det der, der kommer fra, fra dig, Christian. Fordi som Morsingboen siger det, sådan ser jeg det jo helt klart også. Men da jeg sad og så den nu her, så tænkte jeg, jeg tror sgu det er fordi, jeg har set filmen så mange gange, at jeg lægger de intentioner i det. Hvis jeg sad og så det første gang, og kiggede på, på scenen, og så er der en kvinde, der altså ret behersket, og med armene sådan, står ud til siden, stille og roligt går ud i vandkanten. Jeg, jeg synes, det er meget tidligt, at han kommer til en konklusion, at hun er ved at begå selvmord, og han skal sørge ned og redde hende. Altså det, det, jeg, jeg har lidt fornemmelsen, at det er noget, vi lægger i det, fordi vi godt ved, hvad resten af historien er. For mig bliver det bare sådan et inferno af indtryk, fordi øh, vi ved ikke, hvem han er. Og, fordi det bliver sådan lidt skjult Vi ser kun munden Og så ser vi bagfra silhuetter og sådan noget og, og de ting vi sådan ligesom kender Når Bond skal finde en kvinde eller et eller andet Redde en damsel in distress Så plejer det at være Fordi hun kører hasarderet Eller et eller andet Jeg synes det her været ud i havet og begå selvmord det, det, er bare, det er meget anderledes Og så det der med at jeg stadigvæk ikke ved hvad manden er I hvert fald ikke fortalt mig det rigtigt Nej øhm, det, Ja Visuelt synes jeg det er fantastisk flot Solnedgangen og bølgerne Og refleksionen, det er nogle store billeder Det kan jeg rigtig godt lide Men handlingsmæssigt, der, der siger det mig ikke rigtig noget 
Ja, fordi vi kan vel godt blive enige om, at den allerede her har et ret episk visuelt look, ikke? Altså, i, i, i sin stil. Ja, det må man sige. Altså, det, det går jo fra, fra, høj, fra højlys dag, til at øh, solen er ved at gå ned i horisonten. Ja. Det, det ser meget flot ud. Nogle flotte sådan, øh, blå toner. Så det, det kan jeg rigtig godt lide. Det, det er handlingen, der er ikke sådan lige af mig. Ja. Hvad, Morsenbo, hvis vi ikke tænker på handlingen, men kigger netop på det visuelle der, hvad, hvad tænker du om det? Altså, det ser super godt ud. Ja. Det, må, det, det er vildt spændende med, med de mennesker, der nu er, er kommet ind på det område. Så jeg synes allerede, de sætter deres præg fra start her. Ja, og jeg synes også, det er indtil videre i hvert fald en meget stærk visuel øh, introduktion til, til filmen. Vi får nu vist de to mennesker, der er. Damen, der var ved at gå i vandet, det er den unge, smukke Diana Rick, som jo var meget kendt i England på det her tidspunkt. Hun spillede Emma Peel i The Avengers TV-serien, og vi har jo tidligere mødt en, en kvindelig karakter derfra, det var Honor Blackman i uh, Goldfinger, hun var jo den første kvindelige hovedrolle i Avengers, og, og den, den plads blev så overtaget af Emma Peel-karakteren, spillet af Diana Rick. Så hun har altså et meget stort navn i England på det her tidspunkt. Folk i dag kender hende måske bedst for Game of Thrones, hvor hun, uh, yeah. hvor hun har en ret stor, ret stor rolle i de senere serier, uh, sæsoner der. Yeah. Noget ældre dame, må vi sige. En noget ældre dame, ja. Men generelt har hun været et stort navn i England i mange film- og tv-serier gennem årene. Hun var Golden Globe nomineret for bedste kvindelige birolle for den uh, i dag uh, sørgeligt glemte George C. Scott film The Hospital, som er sådan en hospitalsatire. Den, den var en ret fantastisk film. Uh, og der var hun også skide god i den. Manden, der sidder der, præsenterer sig jo nu som Bond, James Bond. Good morning. My name's Bond. James Bond. Og det er vores føromtalte 29-årige fotomodel, George Lazenby, spillefilmsdebutant. Det her er jo klart peaked i hans filmkarriere, og det han bliver husket for senere, var han med en del low-budget kung fu-film, blandt andet talte vi på Goldfinger om den film, der hedder Death Dimension, hvor han spiller sammen med Harold Sakata, altså odd job. Og så øh, synes jeg, det er værd at bemærke, at han har spillet Joel, Supermans far, i tv-serien Superboy. <laughs> okay, hvor gør han det? Okay, yes, yes. Øh, forfærdelig tv-serie. Øh, ja, det er, ikke, det er jo ikke en gigantisk skuespilkarriere, der kom ud af det her. Hvad, hvad, hvad har I at sige om Diana Rick? Lad os starte med hende, Morsingbo. I like her a lot. Yes. Allerede. Øh, men det er jo her, jeg kender hende mest fra. Det er klart, så fandt jeg ud af, at hun pludselig var sgu den gamle Queen of Thorns der i, i Game of Thrones, hvor jeg synes, hun var en fed karakter. Der var, der var et eller andet ved, jeg synes, jeg har set hende før. Men hun er jo gammel, gammel der, ikke? Mm. Altså, men det, det er hende, ikke? Så det er der, jeg kender hende mest fra. Øh, eller de to steder her, ikke? Altså, jeg synes, hun er allerede her. Jeg synes, jeg, hun er glemt hende. Ja. Christian, Diana Rick? Jamen, jeg, jeg, har ikke, jeg har ikke noget forhold til hende. Jeg, jeg, tænkte, jeg tænkte mest hår. Rødt hår. Hvad fanden? Er det øh, Fiona Volpe plus det her, <laughs> eller hvad? <laughs> ja. Ja, det, øh, ja. Jeg håber, hun gør det bedre end den forrige. Fordi det var da Fiona Volpe Light, vi fik der. Nå ja, øh, i øh, Jo Only Lives Twice. Ja, ja, ja det er rigtigt. Øh, ja, så tredje skud på en Fiona Volpe rødhåret her. Lad os se, hvad det bliver til. Jeg vil sige, jeg, jeg er ret stor Diana Rick-fan. Både jeg har set en del af hendes præstationer i The Avengers og så fra Game of Thrones. Men det er for mig også klart for den her. Øh, og jeg er enig med dig, Morsingbo. Det er både udseende og det hele. Det er i top her fra starten. Øh, hvad, hvad så med George Lazenby? Øh, jeg går ikke ud fra, Christian, at du har et sådan stort nært kendskab til George Lazenby. Du har ikke set den her før, og jeg går ikke ud fra, at det er en skuespiller, du har dykket meget ned i ellers. Men hvad kan du sige om ham? Uha, jamen jeg har en masse at sige. Altså han var som sagt model, og, og Bond var hans helt store held. Det var det for mange mænd i den der periode. Og han ville jo super gerne spille Bond. 
Men han kunne ikke få en tid hos producenterne, fordi han var jo ikke registreret skuespiller. Så han fandt ud af, hvor Connery han fik sin suits fra, sin lækre jakkesæt, og spurgte, om han ikke kunne få sig sådan et. Men det kunne han godt, men det tog seks uger. Nå. Men det heldigvis så havde de et, som Connery ikke var kommet for at hente. Det kunne han få lov til at købe billigt, så det gjorde han. Og øh, altså, han gjorde alt for at imitere Connery. Han tog hen til øh, Dorchester Hotel, og de havde en frisør, der hed Kurt, som øh, var ham, der klippede Connerys hår. Og... Øh, Uh, de siger jo meget om personen, han vil klippes præcis som Connery. Og Cobby, han er der jo tilfældigvis den dag og lytter med, men han er sikker på, at det er en eller anden businessman, fordi det var meget dyrt, at vi klippede på The Dorchester Hotel. Ja. Så, så det ligger han ikke mere i. Men han skriver så lige bag øret, nej, den der unge mand, han lider godt nok bond, uh, og han vil god, god for syre. Nå, så det hele ender jo så med, efter Lacen Bjerne har fået fat på jakkesæt og blevet klippet og alt det her, han sniger sig igennem det der forkontor, der er, for at møde casting director til Bond-filmen, som var Dyson Lovell. Og øh, Lovell var jo helt vild med ideen. Tell me your life story. Hvad, hvordan, hvordan hænger det sammen? Og Lacen Bjerne havde jo ingenting lavet ud af at være model. Så han øh, bryggede en lang historie om, at han var sådan skydiving instructor og karate ekspert, og havde lavet film i Hongkong og Tyskland. Fordi det var de to steder, han lige kunne komme i tanke om, de ikke kunne tjekke for at se, hvilke film han havde været med i. Men uh, han fik overbevist Lovell, uh, som så tog ham videre med til Salzman. Og Salzman siger så, Nå, fortæl mig din livshistorie. Hvor læsen beviser, at han var sådan lidt, lidt egocentrisk, fordi hans eneste svar var bare, det har jeg lavet fortalt til Lovell, du kan spørge ham, hvis du vil vide noget. Nå, uh, men Salzman var helt vild med det. Uh, og så fik han jo kolde uh, fødder, Lazenby. Så han sagde, ah, men uh, jeg, jeg kan sgu ikke alligevel, fordi jeg har et job i Paris uh, i morgen, så jeg kan ikke uh, komme til noget casting og sådan noget. Uh, og Salzmans eneste kommentar var bare, hvad, hvad, hvad giver det? Nå, 500 pund, udmærket. Gå ned til Stanley Sobel og få din 500 pund, og så møder du bare op i morgen. Så <laughs> uh, so, uh, so, so der ligger lidt i det her med, uh, han var sådan lidt selvoptaget, og han troede, han skulle være den helt store held, og, og, og følte ikke rigtigt, at han skulle ligge under for nogle af de her ting. Altså, han blev tilbudt en kontrakt på syv år, uh, for, hvor han skulle spille Bond. Men der var en masse klausuler, som han, altså det følte, han følte, at det var, det var noget, som påvirkede hans sociale liv for meget. Og han ville hele tiden diskutere det med Copy og Salzman, så det ender faktisk med, at filmen her, da den er optaget færdig, så har han stadigvæk ikke skrevet under på den her syvårs kontrakt. Og en af Lazenby's venner lægger en historie til pressen om, at det er fordi, Lazenby ikke vil lave flere bondfilm. Og Salzman han bliver interviewet, og så siger han, at det har han aldrig hørt noget om. Og senere så bliver det så ændret til, at, at de vil lade ham gå efter den første film. Så der er, der er en hel masse frem og tilbage. Kobi, han, han mener, at, at det var læsen ved sin skyld, at han ikke fik lov til at lave flere film. By behaving like the superstar he wasn't. Ah. Vi snakkede lidt om det tidligere med, at han ragede udklar med instruktøren. Og det var blandt andet, at en dag, fordi nu snakkede du om her, at han havde flere bekendte, som arbejdede på filmen. Ham senere, som skal være den person, som forsker i, i arverækkefølge og sådan nogle ting. Det var jo også en ven af Peter Hunt. Og en dag, så blev læsen vi bare sur, og så sagde han, dem, der ikke hører til på sættet i dag, kan ikke lige fise af. Og det gjorde så, at der var en masse af Peter Hunts venner, som var nødt til at gå. Og det gjorde så, at de to ikke kunne snakke sammen længere. Og Kobbys forsøg op til Thanksgiving var jo så, lad os holde en stor fest, få rystet folk sammen, så vi ligesom kan komme over det her, for der var en masse dårlig stemning på sættet. Og alle blev inviteret, alle fik bare en almindelig invitation hvor Lazenby kom og brokkede sig og sagde, hvorfor fik jeg ikke en speciel håndskrevet invitation til mig? Det er jo mig, der er stjernen. Oh, ja. Og Kobi svarede til ham, du bestemmer ikke, at du er stjerne. Bare fordi du siger, du er stjerne, så er du ikke stjerne. Hvis jeg siger, du er stjerne, så er du ikke stjerne. 
Uanset hvem der fortæller, at du er stjerne, så er du ikke stjerne, for publikum har sagt, at de er helt vilde med dig, så er du stjerne. Og indtil da, så må vi bare se, hvad der sker. Så Kobi kunne heller ikke med ham. Og det var ligesom, altså, hvis man går ind til det og tænker, jeg er the hottest shit in town, I må ligesom lægge jer for mine fødder. Så, så giver det altså nogle problemer, når man kommer ind som en skuespiller i en rolle, som allerede har været besat af en så karismatisk fyr som Connery. Det, det er sjovt, ikke? Fordi det lyder som sådan en blanding af totalt ungdomlig arrogance og dumhed. Koblet også med, altså jeg synes, der sådan mellem sprækkerne også kommer sådan en lille smule usikkerhed omkring, altså om, fordi det der med, at du siger med, at han fik kolde fødder i forhold til at gå til den der casting og sådan noget, så han må have tvivlet et eller andet sted også på egne evner, ikke? Og så virker det som om, han sådan lidt overkompenserer for det. Altså prøver at skjule det ved at spille ekstra kok i og sådan noget. Ikke? Det er, men alt sammen en dårlig cocktail. Jeg har læst en del af hans udtalelser omkring det her med at, omkring den her film, og med at optage den som hans første film. Mm. Og der er ingen steder, hvor han siger noget selvkritisk. Altså det er bare sådan, jeg var helt ung skuespiller, men jeg gik direkte ind, og jeg fik den på det første take, med mindre instruktøren var irriterende, og sagde, at man havde et andet og et tredje take. Ellers gik jeg bare ind, og så optog vi scenen, og så gik vi videre. Og der var han skal beskrive, at han kaster med sin hat, så siger han, at jeg ramte stumtjeneren hver eneste gang, gik ind og sagde mine replikker, og så var det bare videre til den næste scene. Ja. Og det er den attitude, der er på alle de ting, han snakker om med den her film, after the fact. Ja. Og der tænker jeg bare, sådan en mand, han kan ikke have været nem at arbejde sammen med, så han mener, at han er Guds gave til skuespillet. Og at det er de andre, der sænker filmen, fordi de ikke bare kan acceptere, at hans første take er det bedste take. Ja. Ja, det er lidt sjovt, fordi altså, jeg, jeg læste på interviews, sådan, altså, altså ret nyere, sådan, hvor han, men nu er han jo også blevet en ældre mand og sådan noget, ikke? hvor han også er ude og udtale sig, at, at noget af det, han fortrød i sin karriere, det var, at han ikke håndterede alt det der godt, og han bare skulle arrogant og sådan noget i det der. Ikke? Og det lyder jo ja. som om, at det simpelthen det har, det fortsat i en del år efter. Ikke? Ja. Wow. En besværlig person. Hvordan, øh, fordi nu Morsimon og jeg, vi har jo set ham før i den her rolle, hvordan føles det for dig, at der lige pludselig ikke i øh, de to, ikke officielle i gåsøjne Casino Royale-film, men i den rigtige serie Ion, der er der lige pludselig en ny James Bond. Altså, man skulle lige vende sig til det. Ja. Savner lidt, savner lidt Connery, det synes ja. jeg. Selvom man ikke var så hurtig og så charmerende som de første par film øh, i de sidste, så ja, jeg savner jeg ham sgu lidt. Ja. Men, øh, men jeg synes, at det, det er forfriskende. Altså, alle de her negative ting omkring George Lazenby, dem har jeg først læst efter, jeg har set film. Okay. Så, så jeg gik helt blank ind til filmen. Han ville ikke læse noget som helst om ham. Okay. Fordi jeg ville danne mit eget indtryk af ham. Så det kan, det kan vi sådan ligesom, ja, fingeren på pulsen undervejs. Ja. Jeg, sige, jeg kan huske meget tydeligt, da jeg så den første gang. Det var jo øh, der, da jeg boede nede i Sønderjylland. Og der vil sige, der var, der var skiftet ikke så voldsomt for mig. Fordi han lød stadigvæk som Gerd Günther Hoffmann, som talte for James Bond <laughs> på det tidspunkt. Så hvad med dig, Morsen Bo? Er det... Øh... Er det et hårdt skift at rykke over til George Lazenby nu her? Jeg ved, du har set dem mange gange før, og jo også har set andre skuespillere som James Bond, men hvis du prøver sådan at sætte dig tilbage i, i tankesættet med at skifte nu? Jamen, jamen det er det, altså, og som jeg, som jeg sagde for lidt siden, ikke? Altså, det her er en film, hvor jeg virkelig gerne vil have set John Connery takle rollen. Det synes jeg kunne have været vildt spændende. Ja. Øh, så så, så det, er, det er mærkeligt, ikke? Altså, men selvfølgelig er vi nu et sted, hvor, hvor vi har kendt mange, der har spillet ham efterhånden, ikke? Altså, så... så. Det er jo, hvad det er, men øh, det har i tiden været et stort skift. Ja. Det har det altså. Helt klart. Nå, men, men freden imellem de to på stranden var jo heller ikke evigt. Der dukker to bevæbnede mænd op, og de holder James Bond an. Og så kommer der sådan en ret brutal kamp efterfølgende. Den er sådan klippet meget hårdt og med speedede effekter og sådan noget. Samtidig er der så ret, sådan, ret præcist komponerede billeder, synes jeg, sådan med ting i forgrunden. For eksempel den der... Øh 
Det der, den der øh, krog eller anker ting Haløjse som øh, fe, en kæmpe, ja, hvad er det, sådan, det er en kæmpe krog Der ligger op helt i forgrunden af billedet I et par billeder som ham skurken Han så senere skal hen og samle op ikke? Så er den ligesom introduceret Og det er en generelt en ting der er meget i den her film Der kan man godt mærke måske at det er en klipper der er kommet ind Ting der skal bruges senere Helt fysiske ting De bliver altså lige visuelt introduceret tidligere Så man genkender dem når de kommer igen ikke? Så er der rigtig meget brug af silhuet og skygge også i den her, og ret voldsomme lydeffekter, noget der også går igen i kampscenerne generelt i den her film her. Det ender selvfølgelig med, at James Bond han tæver de her to mænd, men kvinden hun stikker af i sin bil, og James Bond han siger, at det her, det aldrig skete for den anden fyr, og så ser han ind i kameraet og bryder for første og eneste gang den fjerde væg i James Bond serien, og så går vi over i titelsekvensen. Morsingbo først, de her actionscener der er hernede, som jo allerede nu her er meget karakteristiske for den her film, de hårde klip, de voldsomme lyde og sådan noget. Hvordan har du det med dem? Dem kan jeg rigtig godt lide. Jeg synes faktisk, de er rigtig fede, og jeg synes, han, han håndterer dem rigtig godt. Altså, George Lassen, jeg synes, han fungerer rigtig godt. Han bevæger sig rigtig godt. Øh, igen, så lægger jeg ikke så meget mærke til de her spillede effekter, som, som, som du gør. Mm. Så de generer mig ikke på den måde. Altså, jeg synes, den er rå og barsk, og jeg kan godt lide den. Altså, ja, hvis vi bare lige skal tage, tage den del af det. Ja. Ja. Er du med på den del af det, Christian? Ja, altså jeg kan godt lide kampene visuelt. De klipper godt nok hurtigt og hårdt. Ja. Grunden til, at jeg tror, det fungerer for mig, det er, at, at billederne er komponeret, så det fungerer. Det, det er ikke sådan, at, at man har klippet det sammen, det der er blevet optaget. Det er nærmest som om, at der er klippet i kameraet, der, der er tænkt på, hvad det er, der skal klippes sammen på forhånd. Ja. Så det sådan set bare er, ja, any monkey could do it. Bare klippe de ting sammen, der nu er lige optaget. Øh, uden at tænke for meget over, hvordan, skal, hvordan er det koreograferet og det ene og det andet. Og det tror jeg lige netop er, fordi Peter Honda instruktøren. Jeg synes, det er meget, meget visuelt med de her kampscener. Ja. Men også, altså også generelt, som du siger, komponeringen af skuddene, det, det er meget tydeligt, hvad der er vigtigt, og med forgrund og det ene og det andet. Men jeg synes, det fungerer. Ja. Altså, like det, det er i hvert fald en stilistisk markant uh, James Bond-film på det her. Og jeg, jeg tænker også lidt i forhold til det der med, med klippen der, at det er, fordi det er en... Vi, vi talte jo om det, kan man sige, på f.eks. Goldfinger, at der var det ikke længere Terence Young, der var instruktør, hvor Terence Young han havde måske været meget øh, optaget af, vi, af visualiteten og øh, framingerne og kameragangene. Og, og jeg synes jo, det var super flot, men man kunne selvfølgelig godt argumentere for, at det er en visualitet, der går lidt opmærksom på sig selv, hvor så Guy Hamilton i Goldfinger, der bemærker man skulle faktisk ikke kompositionen i billederne og klipningen. Der, der er selvfølgelig tænkt over tingene, men, men den gør ikke opmærksom på sig selv på samme måde. Det er ikke, den er ikke ude på at lave et stilistisk statement. Det er den her jo, både i billederne og jo især også i klipningen. Og det er måske netop det der med, at der en klipper på, så bliver det lige pludselig en, en film, der også vil hylde klipning og hvad klip kan og sådan noget. Ikke? Ja. Jeg synes i hvert fald, det er meget markant. Jeg må, jeg må sige, det, det bliver... Det bliver lige en tand for meget for mig, at det skal være så jerky-klippet og, og de speedede effekter derpå. Og hvad, hvad tænker I til om lyden? Fordi for mig, der bliver lydeffekterne også i kampscenerne, altså de bliver lidt for insisterende, lidt for kraftige, og lagt lidt for langt frem i lydbilledet for mig. Altså, der er lidt, der er lidt 80 lydeffekter over det, specielt på slagene, ja. de lander. Men øh, jeg, jeg, jeg synes, det er svært at fokusere på dem, fordi det ligner, at man klipper så, så ofte, at man, man, føler, man føler næsten, at øjnene skal have, skal have fuld fokus. Så jeg synes ikke, man lægger så meget mærke til det. Men hvis man sætter sig ned, lukker øjnene og fokuserer udelukkende på lyden, så er det helt tydeligt at høre, at de er meget skruet op, de her effekter. Ja. Det er svært at sige noget definitivt om det her. Altså havde man haft et par film, hvor det her var stilen, så var det måske nemmere. Ja. Men der er mere gang i det end Connery, det synes jeg. Derfor er det stadigvæk ikke så intens som i uh, coupé-scenen i From Russia With Love. Ej, okay. Den sidste kamp der. Ja. Altså fordi det, 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 det er den 
af de scener, vi har haft i Bond-filmene indtil videre, som det her allerede minder mig mest om. Men jeg er nok enig i, at, at sådan, karaktermæssigt er intensiteten der er ikke helt, men vi kender jo heller ikke helt det nu sætter op og historien her og sådan noget, ikke? Der er ikke sådan lige så meget på spil nu. Vi regner jo ikke med, at Bond han taber til de to gutter her. Men, men det er da intenst. Men det er da intenst. Altså, jeg, 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 må, jeg, jeg, er med. jeg er med på det, synes jeg. Jeg synes, det, det, det er spændende. Det er fedt. Men, men lad os lige tale om det der, som du lige præcis kommer ind på nu her, uh, Morsingbo. Fordi scenen slutter jo simpelthen med en meget markant sætning, som er blevet diskuteret ofte i, uh, uh, blandt James Bond-fans. Han kommenterer jo direkte på, at der er en ny skuespiller, der spiller James Bond. Fordi for den anden fyr må jo være Sean Connerys James Bond. Og det skete aldrig for ham, at kvinderne stak af fra ham. Og så kigger han, gud hjælp mig også ind i kameraet. Øhm, Christian, det, det er jeg ret spændt på at høre dig som ny til, til den her film her. Hvordan havde du det med det? Det synes jeg var meget awkward. Mm? Der var han kigger ind i kameraet. Men jeg synes faktisk, at sætningen er sjov nok. Ja. Altså, altså at, at det er sådan lidt... Vi ved det godt. Vi forsøger ikke at skjule det. Det er en ny mand, der spiller Bond. Okay, så siger vi det fandme også. Det er meget godt til, at de vælger at bruge den. Jeg synes, det er sjovt. Han skal bare ikke kigge ind i kameraet. Nej. Der har jeg efter ja, snart 60 podcast, der er blevet hyperallergisk over for det, ligesom dig. Jeg kan simpelthen ikke klare det. Nej. Det, det, det er for mig. Det er fint nok, hvis han siger det til sig selv, eller mumler det, eller et eller andet. Men, men lad være med at kigge ind i kameraet. Som om, altså, som om vi var så dumme, at vi ikke fattede, det var til os. Det, det kan jeg simpelthen ikke lide. Hvad siger du, Morsingbo? Det er jo meget markant, det her. Ja, ja, altså, jeg kan jo rigtig godt lide scenen, der fører op til, eller klippet, der fører op til, altså med, at hun stjæler Bonds bil for at køre op til hendes egen bil, og så kører stadig ikke, og selvfølgelig er det det, der, der er plade med det her. Det er sket, det er sket aldrig sket før. De skulle, skulle bare give ham en anden replik, ikke? Altså, that's the first, eller sådan noget, og så skulle han selvfølgelig have kigget ind i, i kameraet. Det, det, men igen spiller de på, ja, vi ved godt, vi har fået en ny Bond, og nu, nu understreger vi skulle lige med, at han endda siger det til publikum, ikke? Altså, øh, det synes jeg er en fejl, og det synes jeg er, er, er for meget. Øh, han leverer den med, med charme selvtid og lægger hård. Det gør han det hele taget rigtig meget i den her film. Men, men, men det er for meget, ikke? Altså, alt, alt ellers er, er jeg rigtig glad for, men at han kigger ind i kameraet og, og, og siger den, fordi det er lige præcis her, han skal føre en, en klassisk James Bond-replik af, som, som når han har slået en, en modstander ihjel eller sådan noget, ikke? Altså, men han må ikke sige det, og han må ikke kigge i kameraet. Nej. Der er du lige netop fat i den lange ende, for det er ikke den oprindelige replik. Ah. Den oprindelige replik var, this never happened before 007. Som om han siger det til sig selv. Det her, det var det, var det sidste, de filmede. Det var den sidste måned i Portugal. Og under hele produktionen, der gik Lazenby hele tiden så brokket sig. Fordi når han skulle komme ind og lave øh, og optage med stuntholdet og sådan noget, så var det altid i weekenden, når de andre holdt fri. Og der var nogle af de der crewmen, der sagde, altså, Connery ankom sgu aldrig ind i weekenderne. Og så, jamen, vi skal lige have et take mere. Og så blev det sådan, at Lazenby hele tiden gik og sagde, well, the other fellow didn't do that. Why do I have to do it? Hmm. Og kigger brokket og brokket og brokket. Og den dag, de så skulle op til den her scene, og han siger linjen, der foreslår Peter Hunt, hey, hvad, hvad, du, hvad du plejer at gå og sige? Et eller andet med the other fellow. Hvad, hvad du hele tiden går og brokket over? Nå, okay. Og så laver de på stedet sætningen om fra... This never happened before 007 to this never happened to the other fellow. Det er interessant, fordi... Ja, det er interessant, fordi det er jo en af de øh, replikker, der bliver husket og tit bliver omtalt. Og jeg, altså, jeg kender jo rigtig, rigtig mange, som synes, det er mega fedt og synes, det er skide sjovt, når, det, når han siger det. Og hey, vi bryder væggen og sådan noget. Altså, det er sådan helt... Det er meget 2016-deadpool-agtigt på en eller anden måde. <laughs> men... men, men øh, altså... 
for mig, der bliver det simpelthen også, det bliver for meget et, det nemme, dumme, billige point. Det er lidt ligesom, altså, når du på en teaterscene eller en revyscene ser en, en øh, sketch, hvor så er der lige pludselig en eller anden spiller, der enten altså bagspiller de andre spiller helt vildt, eller laver et eller andet fuldstændig outrageous. Ja, det giver et grin, men jeg synes, det er illoyalt over for karaktererne fra historien. Og f- på scenen over for de andre, øh, over for medspillerne, ikke? Fordi for mig, det river simpelthen ud af den troværdighed, jeg prøver at være inde i. Også den her troværdighed omkring, at det er den samme karakter. Det er bare en ny skuespiller, men det er altså den samme karakter, der har den samme historik. Fordi det bliver jo pillet fuldstændig fra hinanden. Hvis man skulle tage filmen for gode varer, så siger den her jo det, som mange James Bond-teoretikere har sagt. Nemlig, at, at når der er en ny skuespiller, så er det faktisk fordi, det er en ny karakter, der bare har fået navnet og nummeret. Ikke? Det er jo det, den her film postulerer med det der. Hvis man skal være lidt grov Jeg ved godt det ikke er det den postulerer Jeg ved godt det er lavet for sjov Og jeg ved godt jeg bare skal slappe af Og haha det er jo bare en joke Men, men jeg, jeg synes altså man skal Skulle have noget stolthed i det man laver Og man må tage det alvorligt det, det man går og laver Og når de kommer med det statement her Altså et eller andet sted Så er det jo det udsagn der kommer derfra Jeg, jeg er sgu ret meget imod det Må jeg sige Både, både kigget i kameraet Og også den der replik der Jamen det, det synes jeg er rigtigt, altså også fordi, at, at hvis det var en komedie, de lavede, så er det en helt anden snak, men de vil jo bygge Og det her er jo en seriøs rådfilm, altså, ja. som vi også kommer mere ned i, så det her er vildt mærkeligt. Ja. Det er det altså. Men altså, havde de været godt til at sagt, godt Connery er ude. Vi laver lige i teaseren, da introducerer vi det, at uh, James Bond, det er titlen. Så ham her, du hedder ikke længere sådan og sådan, nu hedder du James Bond. Og så fortsætter du den nye Bond. You're now Jason Bourne. Ja, ja. Så var det introduceret i teaseren, så er jeg helt fint med, at han så siger, this never happened to the other fellow, eller et eller andet. Ja. Så har han læst om bondsekskapader. Men det her med, at de hiver det ud af hatten, ud af ingenting, ja. og sådan bare lidt af et wink-wink, se på show, vi er, det, det underminerer det fuldstændigt. Ja, det, det synes jeg godt nok også. Og, Maslid, og jeg, jeg kan jo virkelig ikke lide den teori om, at det skulle være forskellige personer. Der, altså for mig, det er den samme karakterer hele vejen igennem færdig, og det har vi også talt om på de tidligere podcasts. Det, det er nemlig lige præcis, det har den der effekt, som du, du, du taler om der, Christian, og det bliver, for, det bliver også for tilfældigt, og jeg, jeg jo også, det bekræfter for mig, hvorfor det ikke fungerer, at det er noget, de lige har fundet på på stedet, og det gør, på en eller anden måde gør det jo også bare, at jeg bliver endnu mere irriteret på, at det findes der i, at det netop ikke var noget, der var noget gennemtænkt. Der hvor jeg tænker, at det kunne have fungeret, når du nu siger det der, tænk hvis det her, det havde været biograftraileren eller teaseren, der sluttede på den måde. Og der er det bare i traileren alene sådan en hilsen til publikum om, at hey, det er en ny, der spiller. Og så er det ikke med i filmen. Så havde det for mig været en fuldstændig genial trailer. Det kunne jeg godt lide. Det havde været fedt. Ja. Og anyways, vi har, hvad vi har. Og nu, det er så simpelthen øh, teaser-sekvensen, vi har gennemgået nu her, som vi jo skal tale om senere, om den får en bestået eller ikke bestået. Der er, der er spændt på, hvor vi havner. Der er mange faktorer, der taler i begge retninger ud fra, hvad I har sagt indtil videre. Lad os tale om titelsekvensen. Der er jo denne gang ikke nogen sang, men der er et nyt musiktema, On a Majesty's Secret Service-temaet. Og så er det Morris Binder, der er tilbage, så der er nogle, sådan nogle royale britiske elementer i grafikken, og så er de blandet selvfølgelig med kvindesilhuetter. Og så er der det her timeglas, og sådan en næsten øh, Salvador Dali-agtig brug af noget urværk, som James Bond-silhuetten han hænger i. Og så er der meget markant i timeglasene en række klip fra de tidligere James Bond-film. Okay. Morsingbo, hvordan har du det med den her øh, titelsekvens, hvis vi lige gemmer musikken og det manglende bond-tema, eller den manglende bond-sang tilbage efter? 
Og hvordan har du det med selve titelsekvensen her? Øh, jeg kan sgu ret godt lide den. Altså, nu synes jeg jo også, det her med timeglasset og uret og så videre, som vi refererer til We Have All The Time In The World og sådan ting, som så smuk rammer den her film ind, både musisk og replikmæssigt, temamæssigt. Så jeg synes, den rammer det er rigtig, rigtig flot. Så synes jeg, det er meget fint med de der små klip fra tidligere Bond-film, som jeg virkelig er små klip, som, som for mig bliver sådan lidt... Øh, altså nu vender vi, nu vender vi siden, ikke? Altså nu er det en ny, ny side og en ny Bond, øh, men stadig respekt for det, der er gået forud. Så, så jeg, jeg kan sgu ret godt lide den her sekvens. Hvad siger du, Christian? Ja. Øhm, jeg, jeg er sgu meget i tvivl på den her, fordi Altså selve sekvens, timeglasset og hele det her koncept med, at vi har masser af tid, det kan jeg faktisk rigtig godt lide. Silhouetterne, det er klassisk mod spændende, så det, det er helt fint. Uh, men det her med klip fra gamle film, åh, altså de har jo det her med, at vi vil gerne have, at I skal kunne huske de her, men vi vil endelig vise Sean Connery. Uh, så det bliver sådan lidt bondbaben, skurken, bondbaben, skurken, bondbaben, skurken, for de, de foregående film. Det, det synes jeg måske bliver sådan lidt træ. Altså, det er meget sjovt de første par gange. Men at de ikke engang blander det, eller, eller noget som helst. Det bliver bare sådan et, det var den første film, det var den næste film, osv. osv. Det, det, det gør, at det bliver sådan lidt samlebåndsagtigt for mig. Og så føler jeg ikke rigtigt, at det er sådan noget, okay, husk sådan her, det var super fedt. Fordi så har man valgt nogle klassiske scener. Det her, det er bare sådan lidt et ansigtsudtryk, og så freestramer man på det. Øh, af, af Pussy Galore. Ikke noget med hende og Bond, eller... Øh, Fort Knox eller et eller andet. Det er kun babes og skurke. Og så synes jeg, det bliver sådan lidt pointless. Så, så kan jeg ikke rigtig se, hvad det er, vi skal bruge det til. Fordi så er det jo ikke mindre som noget fedt. Så er det mindre som om nogle skuespillere eller nogle roller, vi synes, der måske var sjove eller gode. Og så synes jeg måske ikke, der er så meget nostalgi over det. Øh, og så bliver jeg i tvivl om, hvad fanden er det så, de vil. Ja, jeg, jeg, skulle, jeg er med dig på den, må jeg sige, Christian. Altså, fordi jeg synes også, at timeglas og ursymbolikken er super, super fed. Altså, det er virkelig godt. Jeg synes faktisk, den er ret flot, den her sekvens. Det, det eneste, jeg kan have imod den, og det har jeg imod den, det er brugen af de der tidligere klip i timeglasene. For, altså, for mig der kommer det til at lukke lidt for desperat af det samme, som vi talte om tidligere. Husk, hvor fedt det var, det vi havde tidligere. I godt elsker os, selvom vi har skiftet skuespiller i hovedrollen. Og selvfølgelig kan de ikke vise Sean Connery her, fordi så bliver det jo bare sådan, altså, virkelig udpenslet i den her film. Altså, i, I den her films univers, der skal han jo ligne George Lazenby i de gamle film. Der, man skal jo gå med på den leg, at han nu ser anderledes ud, ikke? Så de nu ikke har valgt den plastikoperationshistorie. Øh, men men ja, ja, det ved jeg, jeg, jeg er sgu ikke vild med det der med de der gamle klip derfra. Vi er lidt splittet på titelsekvensen, men det plejer vi jo sjovt nok også at være. <laughs> øhm, hvad, hvad med det her tema, der kører, Christian? Fordi der er jo ikke nogen bondsang den her gang under titelsekvensen. Der kommer jo to sange senere, som når de dukker op i filmen, så vil Morsingbogen jo fortælle os noget om dem. Men den her Nå. gang det bliver det jo ikke i... Ja, det håber jeg virkelig. Øh, ellers må jeg finde på noget på stedet. Det kan jeg nok også godt. Eller så, øh, men, men, men øh, vi plejer jo at have den her under titelsekvensen. Det har vi ikke den her gang. Øh, hvad siger du til det, Christian? Oh, ja. Og hvad synes du om musikken, der så er i stedet for? Oh, jamen, det var det, fordi musikken er fantastisk. Det er jo også vores intromusik til, til Bondsagen. Ja, det er. Og øh, ja, jeg synes, det er et fantastisk stykke musik. Uh, ja. Er det ikke helt op øh, på, på højde med 007-theme, men uh, er det tæt på. Jeg synes virkelig, det er stemningsfyldt og det gider jeg godt høre noget mere af. Men der var jo det her med uh, Salzmans ven, som sagde, hey, if you're gonna do a theme, so you better have the fucking title in it. Uh, og det var lidt svært. Det er, det er svært at synge On Her Majesty's Secret Service. 
Så, så det blev jo ikke til noget. Øh, jeg ved ikke, jeg synes, det er fint, de prøver noget andet. Jeg tror ikke, jeg kunne forestille mig en, øh, en sangversion af det her tema. Nej, det, det tror jeg heller ikke. Altså, der var sangtekst på den her. Det, det tror jeg heller ikke. Ja, så, så det er fint nok for mig, at vi prøver noget andet den her gang, og så er der nogle sange inde i filmen. Ja, altså jeg, jeg, kan lige det... godt, jeg kan lige så godt kalde min hånd her allerede på det her tidspunkt og sige, øh, jeg, jeg vil faktisk godt gå skridtet videre øh, end dig, Christian, og sige, jeg synes, det her er på højde med 007-temaet, som jo ellers er et af mine favoritfilm-temaer overhovedet. Jeg synes, det er helt fantastisk. Og jeg er glad for, at du siger, at du gerne vil høre noget mere af det, fordi det skal jeg dele med også for, at du får lov til i den her film her. Jeg synes, det er helt fantastisk smukt, det her tema. Det... Hvordan har du det med det, Morsenbo? Øh, jamen, jeg er meget enig med dig, det må jeg sige. For mig ligger den op på siden af, af James Bond og 007-temaerne. Det, det, det gør den, jeg synes, det er super godt, det her. Ikke? Altså, det er virkelig, virkelig velkomponeret. Jeg synes stadig, det er mærkeligt, at man vælger at gå væk fra fra øh, titelsangen, ikke altså, øh, og så i stedet have, have sang ind et andet sted. Det er rigtig smukt, sådan de gør det, og, og specielt den, som jeg betragter som, som bondsangen i den her, primært i den her film, øh, vil jo slet ikke passe her. Nej. Øh, fordi vi skal stadig have den her bondfilm i gang, ikke altså, og det kan vi ikke gøre med den, med den ballade sådan, sådan, og den stemning, der er i, i, i det nord. Øh, så, så, men jeg vil nok stadig have gået efter, og så, jamen, så skrive et, et bondnummer, der, 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 bond der passer ind her. Og jo, man kan godt synge On Her Majesty's Secret Service, det kan man sagtens. Bare skrive den rigtige sang, altså. Det, det, det kan man sagtens. Men altså, det gengæld er det her nummer så instrumentalt, så mega fedt, altså. Så, 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 så jeg er overbærende over for det, men jeg må sige, sige at jeg synes, det er en, en kændunderligt, at man vælger at gøre det. Ja. men man kan sige, det er jo netop det der med, at de har jo så følt, altså, de har følt, at de ikke har kunnet skrive en sang, der hedder Honor Majesty Secret Service, og man sang det. Ja, ja. Og, og man må sige, det er jo heller ikke lige så sangmæssigt mundret, som et Thunderball eller Goldfinger og You Only Live Twice. Altså, jeg, jeg, jeg kan godt forstå tanken. Jeg kan huske, som barn, der lejede jeg meget med, med tanken om at prøve at komponere en sang, fordi jeg mente også, at det kan man sagtens, Honor Majesty Secret Service. Og det blev bare, det kan også være mere mine sangkompo, øh, sangskrivningsevner, der gjorde, at det aldrig blev rigtig, rigtig fedt. Men, men de har i hvert fald truffet det valg, og det der med at have en temasang, som titelsang, som ikke har filmens titel i, det går der jo noget tid, før de kaster sig ud i. Så det er jo det der, som du har, du har sagt tidligere, Morsingborg og Christian er inde på her, at der var nogen, der sagde, gotta have the fucking title. Altså, det er spændende. Jeg kan, godt følge, jeg kan godt følge tanken, men vi er i hvert fald enige om, at musikken, de så brugte i stedet for, er ret fantastisk, ikke? Ja, den er blændende. Ja. James Bond, han ankommer til Hotel Palacio, og så mødes han og hilses velkommen ved navn af manageren, som hedder Manuel. Hey, Forty Towers. Manuel Towers. Han har fået sit... Det er nemlig Manuel Towers, vi er på her. Forty Towers, how are you? Nice day. Og de kender ham jo ved navn, Commander James Bond og alt muligt. Så øh, han spørger til den røde sportsvogn, der holder udenfor, og får at vide, at den tilhører en Contessa Teresa Di Vincenzo. Så vi må gå ud fra, at det så er hende pigen, han redde ned på stranden. At Diner Rick, der hedder Teresa Di Vincenzo. Bond han bliver ført op til hotellets bedste værelse og kigger ud over poolen, og han er meget tilfreds. Og så har vi en overgang til nat, hvor der er et rødt skilt med teksten Casino, der er lagt ind over vandet i poolen. Altså de bruger meget de her stilistiske filmgreb i den her film, øh, har vi allerede konstateret. Hvad synes øh, du om lukket på det her tidspunkt her, øh, Christian? Fordi det er jo virkelig det, som vi taler om, det er jo det naturalistiske, realistiske look, som Seth Kanan kommer med. Øh, som man må sige, meget styrken må jo tilgængeligt ligge i de locations, de finder. Det er sgu da flot, det her sted, er det ikke det? Jo. Du er ikke det er meget? Sådan lidt, uh, det er måske sådan lidt run of the mill, er det ikke? Okay, interessant. Jeg synes ikke, det er sådan vanvittigt ekstravagant. Altså, det, 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 det er fint nok, men altså, jeg synes ikke, det er, det er ikke så prangende og imponerende, som jeg har forestillet mig. Altså, det kunne godt være hotellet i, i uh, Miami. Jeg synes ikke, det er helt vildt. Altså, og synes du, hotellet i Miami var flottere, eller, eller hvordan? Nej, altså sådan run of the mill. Jeg synes, okay. det var ganske almindeligt. Det, okay. det er Miami. Okay. 
Og jeg er ret vild med, øhm. altså, jeg er ret vild med lukket på værelserne også, og sådan noget, det der, det der sådan lidt uh, semi-afrikansk interiør og sådan noget, de har kørende. Jeg synes, det er så meget sådan uh, sen 60 og start 70, og det look, uh, det er sådan en tidskapsel på en eller anden måde. Morsingbo, hvor, uh, hvor er du hen? Kan du ikke være tiebreaker her? Jeg synes, det her hotelværelse er, er, er ekstravagant, altså uh, meget flot balkon, han har osv. Altså, det, 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 det synes jeg nu, det er. Det må, det må jeg sige. Det er fantastisk. Morsingbo, når jeg har ret to mod en, Christian, du tager fuldstændig fejl. Det er jo fakta. Når det er, det bliver gennemført på den her måde. Kan jeg så ikke sige et eller andet grimt om, at han har en øh, hvid smokingjakke på? Det synes jeg absolut ikke gør sig. Det bryder du ikke om? Nej. Nej. Ja, jeg synes, det der hvid, at det er sådan, nærmest en lyserød skjorte, og, ja, og så en hvid øh, dinnerjacket til, det, ja, det, det er sgu ikke lige mig. Det var totalt trendy farve på det tidspunkt. Ja, ja, men jeg tænker bare, altså jeg ved godt, at man forsøger at adskille sig fra Sean Connery, men, men det er ligesom... Jeg synes ligesom, der er et bond look. Ja. Så mørke bukser, mørk jakke, hvid skjorte. Kan du ikke mærke det? Det er, det er den unge, fresh, trendy bond, vi har gang med at gøre her. Ja, ja. Så ikke hvid jakke på i, I Goldfinger. Goldfinger, jo. I uh, den der åbnings-teaser-sekvens, uh, ikke? Ja, ja. Men jo. altså, generelt over filmene. Ja. Jeg synes bare, hvid, øh, cremefarvet bukser, hvid, hvid jakke, lysrød skjorte, sort slips. Ja. Det, det, det for mig at hvide sko Han har der også nogle hvide cremede sko på ja. jeg, jeg synes bare ikke det, Jeg synes bare ikke der er særlig meget Man of Mystery Det, det er sjovt fordi synes, det for, for mig noget af det, noget af det Altså noget af det virkelig flotteste Hvis man har dem der kan bære det Og sætte eller så flot og sådan noget Det er faktisk en, en hvid smoking Jeg synes det er hysterisk flot det, Man må sige det er jo som regel folk med en lidt mørkere glød i huden Der bedst kan bære det jeg synes, det kan være sindssygt flot. For mig er det, det fejler på her også. Det vil sige, det er altså også den her mærkeligt spraglede farvekombination, at tingene ikke rigtig passer sammen. Altså, det er jo ikke sådan rigtig gennemført. Havde det så bare været, havde det så været, det ved jeg ikke, altså en hvid skjorte og sort slips indenunder, eller sort skjorte, eller mm. sådan et eller andet, havde det været mere sådan stilrent. Men det var jo ikke det, der var stilen på det tidspunkt, Christian. Der var det jo sådan noget øh, pyttipanna-blandet gryde her. <laughs> ja, men, men James Bond har jo altid været sådan klassikerne, ikke? Jo. Altså det klassiske sorte jakkesæt, hvid skjort, ja. sort slips. Jeg synes ikke rigtig, jeg kender ham som sådan en stilrigtig ikon. Men der, der tror jeg, at det vil være, det, det tror jeg bliver spændende nu, den udvikling, der kommer her hen over de næste. Altså det er faktisk rigtig meget her omkring, det begynder. Fordi hvor James Bond-filmene i starten og midten af 60'erne faktisk var meget stilsættende i, i deres look og deres øh, seksualitet og sådan noget. Og resten af verden sådan meget kopieret James Bond-filmene. Så sker der noget, og det er lidt begyndende her omkring, men det kommer markant i de efterfølgende, i hvert fald de efterfølgende 10-15 år med, med bondfilmene, at der begynder Bond lidt mere at kigge på stilen i sin samtid. Øh, både ja. filmstilen, men også sådan dresset og lukket, og begynder lidt at kopiere det i stedet for. Der, det, der kommer til at være sådan et skift, og det, ja, det kan godt være, du har ret i, at man begynder lidt at se antydningerne allerede her. At han begynder at være lidt mere med på noderne, i stedet for at være trendsetteren. Og med han, der mener jeg... Umiddelbart vil jeg jo sige, at det er en dårlig ting. Hvis man kan være banderfører på det, så er det da federe. Men så bliver det på en anden, på en, på en anden måde en eller anden form for tidskapsel. Men det, det, der er lidt mere kopi over det. Øh, men det kommer vi til at tale ja. meget mere om i nogle af de efterfølgende film. Fordi jeg synes ikke, det er så udpræget her. Men jeg synes, det er begyndende. Det er, det er interessant, at du spotter det allerede nu her. Fordi det vil jeg faktisk først have gået i dybden med i nogle af de efterfølgende film. Men, men det er interessant, at antydningerne er her. Hvad så med det look, han har, da han om aftenen skal på casino? Der er der æder med mig og James Bond gang i den med skjorte med frynser og det hele, hva'? Er det, ja, er det, altså, er det federe det for dig? Det vil du hellere have, okay. Jeg synes måske, den frynsede skjorte er lidt meget. Men, men det, det er en pæn jakke og butterfly og, og sorte bukser. Mange knapper. Ja. Det, det er lukket. 
Ja, ja, nu ved jeg godt, nu ender det hele i mode her. Ja, 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 ja. <laughs> Men jeg synes for eksempel, nu snakker vi om den der hvide jakke, der sidder en herre ved siden af ham øh, inde på casinoet, som har en rigtig hvid jakke, en rigtig hvid skjorte og en sort butterfly. Og han ser jo tusind gange mere fly ud, end Bond gør, i, i da han kommer til hotellet. <laughs> Så I don't know. Yeah, maybe I'm a sucker for the classics. Ja, men det kan godt være. Det kan godt være. Jeg synes i hvert fald, det, det er imponerende så meget, vi har talt om mode, også tre gutter her allerede på den her. Men det passer måske meget godt til, at det er en ret forbavsende lang sekvens, der er ved det her Baccarat-bord, som de er, som de er nede ved. Det er jo også klassiske spil. Jeg bemærker, at jeg synes, de spiller ret lang tid, inden der egentlig er noget historie i den her. Det, der kommer, det er Teresa, Diana Rake. Hun kommer ind, og hun taber uden at kunne betale. Dame can't pay up. Tu bliver med dem. Vende væk, mor. Tu bliver med dem. Forgive me. My mind was elsewhere. Madame, forgotten we agreed to be partners this evening. Please continue. Merci. James Bond, han er galant og han betaler for hende, sætter sig hen øh, til et bord hos hende og bestiller noget Dom Perignon 57 og noget kaviar og kalder hende Teresa og hun siger at Teresa var en helgen, så hun vil hellere kaldes Tracy og det er det vi kommer til at kalde hende herfra. Så lægger hun nøglen til sit værelse og siger at Bond skal komme forbi senere og håber at det vil være det hele værd for ham, fordi hun insisterer på øh, at betale sin gæld. Og når han nu insisterer på at blive ved med at redde hende, så håber hun jo som sagt, at det her det vil være værd. Være, hvad er det værd for ham? Hvad, det er sgu da meget forward, Christian. Hvad synes du om det her? Jamen, yeah, she likes to live dangerously. Mm. Det, det, det er sgu meget interessant. Uh, hun, uh, hun begynder allerede at lugte af en fem fatal, måske. Ja. Yeah. Jeg er usikker på, om hun er fem fatal, eller hun er bondbabe, eller hvad hun er. Ja. Yeah. Jeg er ikke sikker på, hvad er hende. Nej. Jeg synes, det er spændende, og at, at, at du, når du har det blik på, på filmen her, og ikke ved, hvor det her forhold det, det fører hen i deres i, historie, at det er det indtryk, du har nu her. Morsingbo, øh, hvis du prøver også bare at kigge på det her, øh, og ikke på alt, hvad vi ved, hvad der kommer senere. Altså, øh, umiddelbart synes jeg, at kemien er meget god imellem dem allerede her, men, men jeg kan godt følge Christian i den der tanke med, at der er sådan lidt fem fatale øh, over hende, eller sådan noget på det tidspunkt. Jamen, vi ved jo ikke nok om hende endnu. Nej. Øh, hun virker til at være en, 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 en selvsikker pige, ikke altså? Skal vi sige, det her med, at hun ikke kan betale osv., det finder vi så også lidt ud af lidt senere, det her med, at hun er en, der... Øh, hun er jo lidt en rebel, ikke? Altså, øh, og, og, og ja, opsøger problemer nærmest, i hvert fald har haft en tendens til det, ikke? Altså, øh, men som det er nu, så synes jeg, hun står som en, som en, en, en selvsikker og selvstændig pige, ja. på trods af, at hun skal reddes ud og sådan noget her, ikke? Men, men det har vi jo også før set i specielt... Det har vi jo faktisk primært set i i fem fatalserne, ikke? Altså dem, som har været problemer, øh, eller udfordringen for, for Bond. Præcis. Jeg må til gengæld sige, at jeg synes, at Diana Riggs repliklevering allerede her, den er rigtig, rigtig god. Jeg synes virkelig, hun viser sig at være en god skuespiller. Nu må vi se, hvordan det går i forhold til sådan mere øh, emotionelle karakternuancer senere og sådan noget, ikke? Men jeg, det synes jeg virkelig, hun leverer godt her. Og jeg synes, men det kan, det er jeg spændt på at høre, hvordan I har det med, at der er lidt revner i, øh, i lakken på øh, George Lazenby's replikleveringer og hans spil her. Det er jo ikke de store karakterdybder, han er ude i endnu. Jeg, jeg synes, det halter en lille smule. Hvad, hvad siger du, Morsingborg? Ja, altså det kan jeg godt give dig ret i. Jeg synes ikke, det er så det gør ondt og springer i øjnene på den måde, men man kan godt mærke, at han ikke har det helt det naturlige flow. Mm. Jeg, synes, jeg synes ikke, det er grældt endnu. Nej. Jeg synes, han har, han har altså en naturlig charme. Det, det har han. Og han har en fysisk tilstedeværelse, som jeg godt kan lide. Ja. Men der er mange steder, jeg ved, at filmen her, kan mærke, at jamen, han er ikke en trænet professionel ja. Hvor var du hen på det her, Christian, på det her tidspunkt? Og jeg føler, jeg, jeg føler, hun er figuren, og han virker som om, han skuespiller den. Ja. Jeg synes, det er meget, specielt der, hvor de sidder ved bordet, og han snakker om, ah, Teresa, hun siger Tracy i stedet for. 
Jeg sidder ikke og tænker på, at hun er en skuespillerinde, der sidder og spiller en rolle. Hun virker meget naturligt for mig. Ja. Øh, hvor han virker sådan lidt mere kunstig i det. Ja. Jeg tror, vi er rimelig på linje her. Senere på aftenen, så går han jo så ind på hendes værelse, men hun er der ikke. Han bliver overfaldet af en mand, der er klædt ligesom de der gutter nede på stranden, han var oppe og slås med. Og så er der jo igen en stor slåskamp her, hvor Bond han jo tæver skurken, og så meget Bond klassisk lige tager noget kaviar på vej ud og kommenterer på oprindelsen af kaviaren, som er åbenbart en royal beluga nord for det kaspiske hav. Det er, han er stadig fejnsmækker. Øhm, Christian, den kamp, der er herinde på hotelværelset, igen er jo ret brutal og intens. Og sådan noget. Hvad, hvad tænker du om, om den også i forhold til sådan handlingen? At nu er der lige pludselig den her mand. Altså, hvad, hvad tænker du i virkeligheden om det her med, at han redde hende nede på stranden, og så dukker der to mænd op og slås med ham, og nu går han ind på hendes værelse her, og så er der også en mand, der vil slås med ham. Hvad, 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 hvad fanden tænker du, der foregår? Altså, der, på det her tidspunkt i filmen, der tænker jeg, at det er en fælde, det her. Hun er lokkemad, for, og, og der er nogen, der forsøger at slå bond ihjel, eller et eller andet. Og jeg tror, altså, da hun har givet ham nøglen og siger, hey, kom op på mit værelse, og så må vi se, se på det, og hun ikke er der, der er en skurk i stedet for, så tænker jeg, åh, hun har lukket ham i endnu en fælde. Og det var sikkert det samme, der skete nede på, på stranden. Så jeg tror absolut ikke på hende. Altså, Nej. Hun, er, hun, er, hun er bait. Jeg, jeg, hun er indåndet. Helt sikkert. Jeg synes virkelig sjovt, fordi igen, jeg har jo set den så mange gange, at jeg ved godt, hvordan det hænger sammen, og hvordan filmen mener, det hænger sammen. Men når jeg, når jeg igen når jeg prøver at kigge på det bare med de logiske briller, og på hvordan det ville føles som en førstgangsoplevelse, som du har, så kommer jeg altså til den samme konklusion. Og selvom vi godt ved senere i filmen, at det ikke er sådan, det hænger sammen, jeg kan simpelthen ikke se, hvordan det ikke er det, den helt naturlige, logiske forklaring på det, der foregår, det er, altså, det, jeg, jeg, jeg ved ikke helt, om det egentlig handlingsmæssigt hænger så godt sammen med det, der, med det de påstår af fortællingen. Hvad siger du, Morsingbo? Jamen, jeg har ikke så meget til for, jeg er enig. Det er jo, det er jo klart, at hun, hun kommer til at fremstå som, som skurk inde her, i og med, at han bliver mødt af, 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 af håndlanger, som vil slå ham, og ikke hende. Det er jo en fælde. Det, det, altså det kan for fanden ikke være så meget andet Bond han øh, så går op på sit eget værelse Der venter Tracy så tilgængeligt på ham Hun øh, peger hans pistol Hans trusty Walter PBK imod ham Men så går han hen, tager fat i hånden på hende Og giver hende en losing Og så taler de ellers fint sammen derfra Manden der overfaldt Bond han står udenfor og lytter ved døren Men han går ikke ind Inden på værelset der mener Bond jo ikke at Tracy skylder ham noget Han er mere bekymret for hende fordi hun virker til at være i problemer Og så gentager hun det her med at hun siger at Hun altid betaler sin gæld Og de kysser og de knaller Christian, hvad så? Hvor, hvor er du hen med dem nu her? Uh, very confused. Ja? Yeah. Altså, jeg, jeg forstår ikke, hvorfor ham der henchman der, hvorfor han ikke vælter ind ad døren. Altså, han har lige forsøgt at besejre Bond inde på hendes værelse, og det lykkedes ikke. Og nu er Bond inde på sit eget værelse, men han går ikke derind, fordi hende pigebarnet er der. Det, det giver ingen mening overhovedet. I hvert fald ikke, hvis hun skal forestille at være lokkemad. Øhm... Um, så, så, så ved jeg ikke, hvad det er. Øhm, lige nu er jeg bare forvirret. Ja, og, og det kan jeg godt forstå, og man kan sige, hvis hun ikke er lokkemad, okay, så kan jeg også godt forstå, hvis du bliver forvirret, men hvis det er noget andet, der foregår, jamen så havde vi jo den scene før, hvor de slås ned på stranden, hvor Bond han jo påstår filmen, redder hende fra at begå selvmord, og det er da han har gjort det, at de kommer springende frem og angriber ham. Og så må man jo gå ud fra, at det de ikke kan lide, han gør, det er at redde hende fra at dø, så må de vel have en interesse, hvis det, hvis det er fordi hun ikke er lokket med, så må det være fordi de havde en interesse i, at hun skulle dø, så forstår man heller ikke, hvorfor de ikke brager ind her, altså der er et eller andet i det, filmen fortæller, som mudder lidt, ikke? Og det, og det er jo ikke, nu har vi jo set filmen alle tre, øh, det er jo ikke 
Fordi at det bliver forklaret senere. Overhovedet Selv når vi lå længere frem, og at filmen siger, ja, nu har vi forklaret jer, hvordan det hænger sammen, så giver de her første scener stadig ikke nogen mening. <laughs> Nej, det gør de nemlig ikke. De giver, de giver kun mening, hvis det er, man siger, nu kan I ikke længere huske de scener, de var i starten, men det hænger godt sammen nu. Ikke? Altså, hvis man ja. faktisk kigger tilbage på det, så... Ja. You know, you're the most extraordinary girl. I'm not interested in your opinion of me, Mr. Bond. I'm here for a business transaction. Really? Isn't Le Bleu a bit heady for that? So, you know your perfumes. What else do you know? A little about women. Think about me as the woman you've just bought. Who needs to buy? Look, you don't owe me a thing. I think you're in some sort of trouble. Would you like to talk about it? No, Mr. Bond. The only thing you need know about me is that I pay my debts. 20.000 francs is a lot of money. Mm. Næste morgen, der er Tracy jo så væk øhm, Og Bond han ringer ned til receptionen Og får at vide, at hun allerede er tjekket ud Og han finder chatonger for de 20.000 frank Som er det beløb, som hun skyldte ham Og så er Bond på vej ud for at spille golf Men han bliver stoppet i receptionen af nogle bevæbnede mænd Der hiver ham ud i en bil Hvor overfaldsmanden fra dagen før sidder Og Bond han cracker nogle jokes Men alligevel så bliver han kørt væk i den her bil her Christian, er du, øh, har, det, har det løsnet din øh, forvirring? At nu er hun væk, men har betalt sin gæld, og så står der bevæbnede mænd, der slæber ham afsted. Nej, overhovedet ikke. <laughs> du er totalt rundt forvirret. Ja, hvordan ved han, at han skal kigge i den skuffe for at finde de chatonger? Altså, er det sådan... Han, han lægger sig... Det er fordi, han efter sin pistol, ikke? Og så er pistolen væk, så, så har hun taget pistolen, så eller hvad? Fordi det fanger ja. jeg heller ikke. Jeg undrer mig nemlig også over, hvorfor han... Det er jeg ret sikker på, at pistolen er væk nu, ikke? Altså, øh, og nu hun har smidt 20.000. Ja, så hun har betalt sin gæld. Det er samme skuffe, han putter, som han putter pistolen i. Det er jeg ret sikker på. Så hun har betalt sin gæld, fordi hun ikke jo vil betale den øh, ved sex, men ved penge. Men hun har så taget en pistol oveni, så hun har ikke rigtig betalt sin den, gæld. Den har hun købt, ikke? Ja. <laughs> det, 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 det tror jeg, altså, og for, derfor er det for mig helt naturligt, at han kigger i det skuffe, fordi han er spontan, han skal have sin pistol. Ikke? Ja. Altså, så for mig er det en naturlig reaktion, at han kigger derned, og så finder han så penge i stedet. Jamen, jeg havde ikke lige fanget det med, at det var der, han lagde pistolen ned, så det giver jo god mening, når du siger det på den måde, men, men så synes jeg bare, så siger det noget andet om hende, fordi så har hun jo ikke betalt sin gæld. Jo, hun har jo, hun har jo betalt sin, sin gæld gennem korporlige services, ikke? Altså, men pointen, og så, ja. og så men... har Og så har hun, og så har hun betalt øh, for pistolen med, med penge. <laughs> og det er jo helt klart ikke det, der er fortællingen jo, fordi det er jo helt tydeligt, at hun betaler 20.000 frank, fordi hun taber 20.000 frank nede ved bordet. Så, så udsagnet ja. det er jo 100%, at hun betaler pengene, og at, at det sex, de har haft, var ikke en belønning for, at han reddede hende dernede. Nå, altså det, det, må, det var for pistolen. Ja, det må, <laughs> så sex var for pistolen. Det er jo det, ligesom det, der, er, der er en mærkelig minus i regningen, når det er, at hun faktisk har stjålet pistolen. Uh-huh. Ja, de kredser, de omgås, der tror jeg ikke, værdien af en pistol, eller i bund og grund, de 20.000, det betyder noget særligt. Nå, men de 20.000 betyder jo netop noget særligt, fordi det er et tydeligt statement fra hende, at, han skal, at det, hun har ikke været i seng med ham som betaling for, at han redde hende. Det synes ah, nej, jeg er et meget nej, tydeligt nej, statement. Nej, nej, ja. ja. Så jeg synes bare, det er da bare interessant. Men uh, anyways, James Bond er blevet kidnappet, og Christian uh, fatter ikke en bøn af, hvad der, er, der foregår, og det kan jeg godt forstå. Uh, Bond han bliver kørt ned på havnen, og så bliver han ført ind i en bygning, hvor der er et skilt, hvor der står Draco Constructions. Og indenfor, der er der en dværg, 
der fejrer gulvet og fløjter Goldfinger. Og har derudover ingen betydning. Og har derudover ingen betydning i filmen overhovedet. Æh, kan vi ikke lige dvæle ved det her øjeblik? Æh, lige et kort lille moment. Altså min spontane reaktion, øh, da jeg så det den her gang, det var, at jeg tænker, det er David Lynch, der møder Casino Royale fra 1937. <laughs> Morsingo. En dværg, der fejrer gulvet og synger temasangen, for, eller fløjter temasangen fra Goldfinger. Meget det, er jo ikke alle, det er jo ikke alle, der spotter, at det er den, han fløjter, vel? Altså, det er det, han gør. Altså, det er jo sådan noget, det er en mærkeligt valg, ikke? fordi du vil, altid, du vil altid se på en sådan type, ikke? Altså, øh, og ædermed, at han får den ekstra opmærksomhed, plus han så fløjter den der, ikke? Det, det bliver sådan lidt specielt. Men hvad forklaring og ideen er det, 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 det ved jeg ikke. Altså, der er mange, der ikke har tænkt over det, det han fløjter, men det er det. Men prøv at, altså, som du siger, man vil, altså, dels så ser man, at det er en dværg, dels så får han et nærbillede, hvor de andre de er i baggrunden og går væk, og det er der, han fløjter temaet. Og jeg tænker, i 1969, da altså, sangen har lige været så kæmpestort et hit fra en af de største film de sidste mange, mange år, hvis ikke nogensinde, og der er det temasangen. Altså, det er jo lidt som, hvis der er en Indiana Jones-film i dag, er en, der fløjter Indiana Jones-temaet. Det, det tror jeg også, man vil mærke. Altså, jeg tror sgu, der er mange, der har bemærket det. I hvert fald dengang. Det vil godt være, der er færre i dag. Jeg, jeg tror ikke, det er sådan en og lille skjul ting på det tidspunkt. Jeg tror, det er meget, meget tydeligt øh, hilsen til publikum, som jeg slet ikke forstår, hvorfor de har gjort. Men det kan være, at Christian kan forklare det, og, og synes, det er mega fedt. Overhovedet ikke. <laughs> overhovedet ikke til at forklare det, eller synes, det er mega fedt, eller begge dele. Der er overhovedet ingen forklaring. <laughs> okay. <laughs> og og hvad, øh, hvad synes du om det? Ja, ja, jeg synes, det er mystisk, det her. Altså, det, ja, det, det, det er så rodet, at selv når der dukker en dværg op, der pludselig inviterer... Øh, Nønne Goldfinger, jamen så, så er det sikkert en del af det her meget mystiske plot. Ja. Altså, jeg synes, åh, jeg synes, det er dårligt. Lad os, lad os komme videre, lad os, lad os få noget forklaring. Det her med alle de her små ting, de, de ligger ind over, det, det giver simpelthen ikke noget til filmen. Altså, det, vi er ja, lige over 20 minutter inde i filmen. Vi har stadig ingen anelse om, hvad fanden der foregår, hvad er Operation Bedlam, og hvem er det, der efter Bond, og hvis hun ikke vil begå selvmord, hvad fanden vil hun så? Og hvad skulle hun med Bonds pistol? Åh, og... oh, det er noget råd det her. Altså, jeg, jeg er simpelthen nødt til at spørge, fordi jeg synes jo, altså, jeg kender jo filmen så godt, så jeg køber rigtig mange af de her ting, når jeg bare lige ser den, og, og visuelt er der mange ting, der er flot, men hvis vi skal være helt ærlige, på sådan et, et logisk plan og sådan i sammenhæng, er det her meget bedre end Casino Royale 67? Musikken er bedre. Musikken er bedre, ja. ja. Morsenborg, jeg, jeg ved jo, du meget bedre kan lide det her end Casino 67, ikke? Men... Men, jo, meget, altså, meget bedre. Men, ja, det, er, jeg, 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 de generer mig ikke på samme måde. Altså, jeg, jeg er bare på vej videre. Jeg hæfter mig ikke så meget ved de små detaljer her i, i den her sekvens, altså på den måde, fordi, fordi de ikke har nogen betydning. Øh, så jeg lader være med at smitte mit fokus på den. Det er klart, at hvis man begynder at hæfte sig ved den, så kan jeg godt se, så er der mange ting, som, som man kan blive frustreret og irriteret over. Ja. Øh, det vælger jeg så at lade være med at søge hen over os, fordi jeg ligesom ved, hvor, hvor det er, vi skal hen. Ja. Jeg tænker simpelthen lidt, at vi har at gøre med en film, der er to timer og 20 minutter lang. For, altså på papiret synes jeg, at det er 20 minutter for langt øh, øh, til en James Bond-film. Det kan godt være, at den ender med at retfærdiggøre det for sig selv, og er det helt værd. Det, det, det er slet ikke det, jeg siger. Det skal jo komme filmen, øh, tydeligt skal komme filmen til gode på det punkt. Men bare på papiret, tænker jeg det. Og så, så får jeg det lyst til at sige, altså lidt som Christian også er inde på, vi er et par 20 minutter inde i filmen på det her tidspunkt. Altså behøvede vi at være meget mere end 5 minutter inde? Det er selvfølgelig, at der er en masse, vi godt kunne undvære. Ja. Nej, men jeg, jeg ved ikke, jeg synes, jeg synes det jeg har ingenting imod, at vi skal se nogle locations, og vi skal, der skal være noget mystisk med en bondbaby, og ved ikke, om hun er baby, eller hvem fortæller alt det her. Men det, der, det er altså nødt til at være noget mere tight. Det, det er ikke den første film. De, har, de råber hele tiden op om den her formular, og de ved præcis, hvordan det skal være. Øh, men, men jeg synes godt det virker løst. Det virker sådan lidt... 
Ja. ja jeg, jeg, kan ikke, jeg kan ikke sige, om det er præcis er det, men jeg får sådan lidt tanken om, at hvis man ikke følger det her script, som er blevet skåret ind til ben og pudset på, og det ene og det andet, helt fra 64 og så nu til 66, hvis man ikke bruger det, Jamen, så tror jeg sgu nemt, der kommer en masse rod og en masse ekstra. Åh, oh, vi kan også lige det her. Hvad med en dværg? Jo, jo. Ja, det kan godt være, det, det, kan godt være, det er det, der gør, at de uh, ting er kommet. Men altså, Bond han bliver nu ført ned igennem en, uh, nogle kældergange, og så angriber han de der tre mænd, der fører ham afsted, og tæver dem igen til nogle ret ekstreme lydeffekter, og forstærkede slag og vilde ekolyde. Og så springer han jo ind på et kontor og lukker døren bag sig, så er han lige pludselig på et kontor. Det er også et meget mærkeligt skift, er det ikke det, fra, fra de her... Uh, Lidt, lidt slummy i kældergange under Draco Construction, så lige pludselig er han nede ved sådan et meget, meget fint kontor. Men, men det er måske bare meget i Bond-seriens stil, Christian. Ja, yeah, jeg tror, han var på vej ind i en bankboks med alle de der bokse ved siden. Nummererede bokse, der i den gang, de går igennem. Ja. Så jeg er sgu ikke helt sikker på, hvor de var på vej hen, om de var på vej ind i en bank eller et eller andet. Men, men det, er lidt, det er lidt mystisk, at han ved, at han skal, han, der er fire mænd, der vil føre ham et eller andet sted hen. Det er nok ikke særlig godt, det sted, han skal hen. Og han så slås med dem og skynder sig at løbe ind i det rum, de ville have ført ham ind i, og låse døren. Præcis. For der er jo sikkert ikke noget grimt på den anden side. <laughs> man har lidt, ja, det er fandme en mærkelig beslutning. Men prøv at, lad os se, hvad det er, han kommer ind til, fordi jeg har på fornemmelsen, at, at filmen den har trukket lidt langt, og vi skal videre i det her øh, handlingsforløb her, af nogle øh, ting på banen. Og tilgiv mig, hvis det bliver sådan en lille smule øh, langt, det i spyttet, der kommer nu, men det er en meget ekspositionstung scene, der kommer, fordi vi ligesom skal have øh, fyldt hullerne ud på alt det, der er foregået indtil videre. Inde i kontoret, hvor Bond han sidder på knæ med en kastekniv klar, der sidder der en Mark Arndt Draco og hans sekretær Olymp. Og Draco, øh, ham skal vi tale om lige om lidt, ham der spiller ham. Men Draco han siger, at han kender James Bond og siger, at han har et tilbud til ham. Og så kaster Bond kniven hen, og den rammer den vægkalender, der sidder bagved. Der er helt der med, at den sidder i den 14. selvom datoen er den 13. Og Bond han siger, at han er overtroisk. Det var derfor, han ikke satte den i den rigtige dato. Jeg tænker det, er, fordi han ikke er lige så god som ham den anden, så han kaster ikke lige så godt. Draco, han sender sin sekretær Olymp ud efter en martini til James Bond, shaken not stirred, og han skal selv en kampage. Og det er det her med, at det er de her drinks, der viser, at jeg kender dig. Jeg har virkelig lavet min research. Og Bond, han siger så, jamen, jeg ved jo, at du normalt drikker korsikansk konjak, og det er jo så det, der viser, at Bond, han ved alt om Draco, så de kender hinanden. Og Bond han siger, han ved, at Draco han er leder af Union Course, en af de største forbrydersyndikater i Europa. Og Draco han mener, det er de største, men Bond siger, at Spectre er større. Øh, og det viser sig her, at, at Draco Construction, en af de største forbrydersyndikater i Europa, mest beskæftiger sig med erhvervs- og boligsvindel. Og det er selvfølgelig det her, fordi vi ved, når vi kender filmen, at Draco han jo falder i den kategori, hvor vi kalder ham Bond hjælper, lidt a Kareem Bay og Tiger Tanaka. Så han kan jo ikke være en masse morder. Det kan jo ikke være sådan nogle forbrydelser, han, han har gang i. Og jeg kan sige, at i bogen, i bogen der gør de det, at han er, var frihedskæmper under 2. verdenskrig. For også at give ah, ham sådan en ekstra sympatitræk. Ikke? Så han er mere sådan en lidt lurvet i kantens personlighed. Lidt ligesom Kirin Bay og også Tiger Tanaka i bogen. Og sådan, sådan lidt en semisvindler, men en good guy, der hjælper Bond. Ikke? Øh, så hvorfor han skal have det med, at han har det største crime syndicate i Europa, det ved jeg ikke rigtigt. Men meget, meget vigtigt siger Draco jo også, at han er Tracys far. Og Tracys mor døde, da Tracy var 12, og siden der har Draco har svært ved at styre hende. Hun giftede sig med en italiensk greve, som døde i en bilulykke med en af sine elskerinder. Og Draco, han vil så have bundt til at kodisere Tracy, dominere hende, elske hende og gifte sig med hende. <laughs> og det vil Bond få en million pund i uh, guld for. Og Bond han, yes, yes. Bond, han siger, han nyder sin frihed, men han vil gerne have adgang til Dracos kilder. 
så han kan finde frem til Ernst Stavro Blofeldt. Fordi det er ham, han er på jagt efter. Så kom det navn på banen. Og Draco han siger, at der er godt nok flere af hans mænd, der er skiftet over til Blofeldt. Men han vil ikke fortælle Blofeldts lokation til hendes majestæts tjeneste. Han vil godt fortælle det til sin kommende svigersøn. Og det giver de jo så mere eller mindre hånd på. Og så skal Bond komme tilbage om en uge til Dracos fødselsdag. Og musikken i den her scene, den starter så meget romantisk, da Draco fortæller om Tracy. Og så ender det meget dystert og ildevarslende til sidst i scenen. Måske også lidt forvarslende for filmens struktur. Inden vi lige snakker handlingen i denne scene, så synes jeg, vi skal dvæle et øjeblik ved ham, der spiller Draco. Vi behøver ikke snakke så meget om hende, der spiller Olymp. Det er en model, der hedder Virginia North, der ikke har lavet så meget andet. Men ham, der spiller Draco, det er jo Gabriel Ferzetti. It's a miracle! He's been cured! Ja, fuldstændig. For lige præcis som du siger året før, der havde han det sgu ikke særlig godt da han spillede med i Once Upon a Time in the West. Drenge, vi har en pris, der hedder Jack Elam-prisen, som går til folk, der har haft markante roller foran kameraet i to eller flere filmpodcast for folkets serier. Det synes jeg, Gabriel Facetti, han har med Once Upon a Time in the West fra vores western-serie, og så den her rolle her. Hvad siger I til det? Er der nogen, der har noget imod, at Gabriel Facetti får Jack Elam-prisen? Morsingbo? Nej, absolut ikke. Det synes jeg er meget fortjent og Par, par, et par rigtig fede roller, det, det, det synes jeg er specielt den i Once Upon a Time in the West, men jeg synes også, at han er, han er god her, jeg kan godt lide ham her. Øh, så så for, for mig får han den helt klart. Christian, Jack Elam pris? Altså, han hoppede jo kun rundt på krykker i den anden, ikke? Nej, <laughs> nej. Jeg skulle lige, det var, det var sjovt, fordi da jeg sad og så den her scene, jeg blev ved med at tænke, hmm, har man set før? Ja, men. Er det, ah, han ligner jo Moshevif, nej, det er ikke ham. Hvad fanden er det så? Jeg kunne simpelthen ikke komme på det. Det var først, da jeg var inde på IMDb at kigge. Det var helt fuldstændig væk. Jeg tænkte, nej, det er det. Altså. Men ja, selvfølgelig skal han have den. Stor rolle i, uh, i uh, Once Upon a Time, og stor rolle her også. Den er absolut fortjent. Han er en super fed skuespiller. Det, det synes jeg. Fantastisk. Kirin Bay, Kirin Bay-prisen, var jeg lige ved at kalde den. Jack Eller-prisen <laughs> til... <laughs> Til, til, denne, ja, det præcis. <laughs> til, til denne films Felix Leiter, Kirin Bay, Tiger Tanaka, for det er jo den rolle, eller den funktion, han udfylder, ikke? som Bonds hjælper, når alt kommer til alt her i. Fantastisk. Hvad siger I så til den her scene her, Christian? Den, den skal du have lov til lige at starte med at sige noget på, fordi det er eddermamer ekspositionstungt, men det for, giver også svar på en masse af de ting, som, øh, som vi ikke har fået svar på de første 20 minutter, som vi efterlyser. Altså, jeg synes, det er noget af en rollercoaster ride, det her. Fordi da han kommer der ind, så tænker jeg, nå, det er chefen for de her mænd, der har forsøgt at slå ham ihjel, og kidnappe ham, og nu har fået ham hen til den her base. Det er nok ikke Blofeldt, der er skurken i den her. Han hedder nok Draco. Som er et godt skurkenavn, ikke? Jo, det er ja, fantastisk, fantastisk skurkenavn. Og jeg sidder og tænker, nu kommer Dracos hemmelige plan. Haha, Bond, you've played into my hand, bla 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 bla. Så begynder han at snakke noget om, at han kunne egentlig godt bruge en svig af søn. <laughs> øh, fordi hans datter er sindssyg. Øh, og så tænker jeg, hvad, hvad fanden? Er det en kærlighedsfilm her? Hvad, hvad, hvad fanden sker der nu? <laughs> ja, men altså. Og så er det sådan lidt. Nå, så jeg, jeg er sikker på, at det kørte helt af sporet. Indtil de så lige pludselig. Nå, jamen, så er det det med blåfald. Åh, oh, fuck. Bondskug. Så er det ikke ham lige. Der er had. Jeg synes, oh, jeg synes, det er forvirrende det her. Altså, det giver selvfølgelig mening, når det hele er unfoldet og sådan noget der. Men jeg synes godt nok, der er mange stop undervejs, før vi når indestationen på den her, den her rollercoaster ride. Ja, ja, jeg synes hele det her, jeg kunne godt bruge en svigersøn plot, 
er ridiculous ja. på det her tidspunkt. Ja. Fordi jeg kender ikke hende, og jeg føler heller ikke, at jeg kender den her udgave af Bond. Er han overhovedet interesseret i kvinder? Er han interesseret? Ja, nu knaldede han jo hende øh, før op på hotelværelset. Men hvor, hvor ligger hans, øh, hans interesse egentlig? Er det sådan lidt ligesom Connery, der bare sådan knaller til højre og venstre, sådan lige hvad han kan få? Eller, eller er der rent faktisk noget? Fordi nu snakker vi pludselig giftemål. Jeg har ingen anelse om, hvor ligger James Bond i forhold til giftemål. Men, men det kaster filmer så altså bare direkte ud i alligevel. Og, og det må vi jo så acceptere. Det, det, det synes jeg var meget mystisk. Altså da de nævner Blomfeldt, så tænker jeg, nå, okay, det her må jo så være hovedplottet, så kører de det andet ud på et tidspunkt, men det gør de ikke. Det, det er så åbenbart også rigtig vigtigt. Hvad siger du, Morsing Mo? Jamen jeg synes, det er spændende. Hvor, hvor, hvor skal vi hen? Altså, er Bond med på det her? Vil han virkelig giftes? Og, og så videre, så videre. Ikke? Altså han er helt klart blevet fascineret af hende der. Men vi har jo ikke indtrykket af, at han er en mand, der ligesom slår sig ned øh, og nøjes med én kvinde. Øh, jeg synes jo, det er super sjovt det her med, at han at øh, Kevin Bates på til at kalde ham Draco, ja. han, øh, han får fortalt det her til at hun har brug for en mand, ja. der kan elske hende igen og igen, til hun kommer til fornuft. Hvorfor ja, øh, øh, jeg hele tiden sætter mine tanker tilbage til, øh, til det synes jeg lidt undervurderet øh, komedie, som Bill Brooks lavede i midten af 90'erne, der hedder Dracula Dead and Loving It, hvor der også er den her scene, hvor, hvor, hvor øh, forstanderen for et sindssygt øh, hospital, han er meget glad for at uddele de her tarmskyldninger, de her enemas, yeah. yeah. hvor han har en sekvens for, give him another enema, yeah. another enema, yes, and another, and another, until he comes to his senses. <laughs> <laughs> Jeg synes, det er svaret på alt. Det er ikke, og det er bare sådan, du skal bare have fat i en, så, så kommer hun til at elske dig. Det er skidt godt. Og det, og det, er, det, er, det, er, jo det altså, det er jo det, manden han står og siger, du skal bare knalde ja, ja, ja. min datter igen og igen, indtil hun ja, ja. Ja, ja. kommer til fornuft. Og han må ja, ja. være glad for James Bond, ikke, som jo bare startede med at give hende en losing derinde på værelset og få sat hende på plads. Ikke? For hun skal dominere, ja. skal hun. Ja, det er sjovt, fordi jeg, jeg, har sku, jeg er en lille bitte, 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 bitte smule splittet på det her. Fordi jeg, kan gå, jeg er ret meget med dig, Christian, på, at i bund og grund, så giver det jo ikke nogen mening, at ham Draco, han ud af det blå, hiver den her ting til denne mand, han ikke jo, altså ved, hvem er, men jo ikke rigtig har mødt før, og siger, du skal giftes med min datter, det er det, hun har brug for, denne sindssyge pige, og det får du en million pund for, kan du så se at komme i gang. Og jeg er helt med dig også, Morsingbo, at der er jo ikke noget indtryk af den her bond, eller tidligere, at han er en, der ville have lyst til det, for en million pund. Og slet, altså, hvad, hvad fanden har han tænkt på? Hvad, altså, han er jo desperat, den her mand her. Ikke? Men hvis man lige ser bort fra det, så synes jeg faktisk, at scenen er ret fantastisk, og har nogle super spændende skift, også i deres dynamik imellem hinanden og sådan noget. Mm. Jeg synes, det er en super fed scene, og jeg synes, den fra især Gabriel Facettes side, er virkelig, virkelig velspillet. Mm. Jeg, jeg synes igen, George Lazen, vi kommer en lille smule til kort, han er charmerende, som du, øh, som du siger, Morsingborg, men, men han, ja. han kan sgu ikke øh, arbejde med særlig meget dybde og nuancer i sine øh, replikker. Altså, det, det kan han ikke. Han læser dem højt, ikke? Jo, han har en måde at levere på, og sådan er det, ikke? Ja. Altså, og det virker langt hen ad vejen i, i meget af det, han laver fint ja. nok, ikke? Altså, men man kan godt se, her, her fanger du ikke, hvad det er, han siger til dig. Nej. Om end, så synes jeg, eller selv det på trods af det, øh, så synes jeg stadig, øh, den her scene fungerer ret godt i midten. Ja, det synes jeg også, den gør. Men, men i forhold til også det, der som I er inde på, det er med, jamen, okay, er han fascineret af Tracy nok, til at han ville overveje det her? Mm. Der er sådan lidt, når jeg kigger på den her film, allerede på det tidspunkt, så er min fornemmelse det er, at det kan jeg slet ikke tolke ud af hans evner som skuespiller. Jeg kan konstatere, at jeg som publikum er ret fascineret og draget af hende, fordi jeg synes virkelig, hun har noget at byde på, både som karakter og som skuespiller. Så, så ja. der tror jeg, at de er meget hjulpet af hendes præstation i forhold til det. 
Helt sikkert. Men øh, det er jo spændende. Vi øh, klipper herfra op til øh, kontoret hos Moneypenny, hvor Bond han kaster perfekt som altid, som George Flasen, vi jo altid gjorde, <laughs> sin hat hen på stumtjeneren. Moneypenny oh, ja, og Bond, de øh, fløter. Jeg er simpelthen nødt til at spørge øh, jer, om I har det på samme måde, som jeg har her. Connery og Lois Maxwell passer sammen visuelt og aldersmæssigt. Hun ser alt for gammel ud til George Lazenby. Det er min fornemmelse. Jeg, jeg køber slet ikke en fløt imellem dem, altså på, at der rent faktisk kunne være noget, som der kunne være mellem Connery og Maxwell. Er det, er det bare mig? Eller er det bare kemien, der bare mangler, eller et eller andet? Jamen, altså, jeg, jeg ser ikke uh, aldersforskel så meget, fordi at jeg, altså, jeg bliver også meget overrasket, når jeg fortæller mig, at han kunne være 29. Ikke? Altså, det, det synes jeg ser ældre ud. Altså, det, jeg kan da godt se, at hun er ældre, end han er, men det, det er ikke noget, der der sådan generer mig på den måde, det, det, det må jeg sige, det er det ikke. Det er mere det, at, og jeg synes egentlig, at de gør det okay, men, men det er jo slet ikke en af den kemi, hun havde med, med Sean Connery. Slet ikke. Nej. Øh, det er det ikke. Altså hun er 12 men, år Men jeg har ham. ikke noget aldersforskelsproblem. Øh, hun er 12 år ældre end ham, og jeg, for mig der er det det, at jeg, jeg synes også, hun begynder at se, ligesom Connery også gjorde, hun begynder at se ud. Jeg synes stadig, hun er flot og sød og charmerende, det er slet ikke det. Yes. Altså for mig, der sidder der en meget ung fyr over for en meget moden kvinde på det tidspunkt. Og det ved jeg godt, det er meget moderne i 2016. Jeg ved ikke, om det var det på det tidspunkt her. Og det er slet ikke den dynamik, jeg har set imellem dem. Det, er bare, det, er bare, det, det skifter bare lige her for mig forholdet imellem dem. Fra at de rent faktisk var nogen, jeg virkelig godt kunne se have en ret hæftig flørt kørende. Til at her der, der er det en, en flørt, jeg ikke tror på. At, at det er bare sådan en ja ja de ved godt begge to, der på ingen måde kommer noget ud af det her, det er, altså, det kunne lige så godt være fløjten med kassedamen, eller buschaufføren, eller hvad ved jeg, eller, altså, giver det mening. Hvor, hvor er du hen på det, Christian? Grunden til, at det ikke fungerer for mig, er fordi, scenen starter ligesom så mange andre scener, hun står ved et filing cabinet, og han kommer op bag ved hende. Det har Connor gjort så mange gange før, han kigger ind lige over skulderen, og de snakker lidt sammen, hun vender sig om, og Connor går over på sin plads foran bordet, og de fløjter. Sådan var det, det er den traditionelle setup her. I den her, der kommer han op bag ved hende, og så niver han hende lige i numsen. Hun bliver ikke sur, men man kan se, at hun bliver påvirket af det på en negativ måde, og vil ikke rigtig snakke med ham. Og så kommer de tilbage til deres startpositioner, hvor hun står på sin side, og han står på den anden side. Og så skal de forsøge at samle det der fløjthaløj op, og det bliver bare ikke autentisk. Det fungerer ikke. Og, og, og jeg synes bare, at de, de, de går over en grænse et eller andet sted her. Det er ikke det forhold, vi kender mellem men Bond og Moneypenny, det er som om, man har forsøgt at gøre det sådan lidt ungdommeligt her. Og jeg ved ikke, om det er et adlib fra George Lazenby, eller, eller hvad det er, men, men jeg synes ikke, det fungerer. Den der fysiske grænse, den, den er aldrig blevet overtrådt mellem dem. Bond kysser ikke, äh, kysser ikke Moneypenny. Øhm, han går ikke og niver hende bag i, og, og sådan nogle ting. Jeg, 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 jeg synes, det virker forkert her, i forhold mellem de to. Ja. Og derfor køber jeg overhovedet ikke, at der skal være noget flø, fordi hun virker heller ikke til at være med på det. Nej, altså jeg synes simpelthen, der er et eller andet i kamin, der mangler her imellem dem. Og det kan, det kan jo bare være, altså helt ærligt, det kan være noget så banalt, som at Lois Maxwell har øh, tændt mere på, eller følt sig mere tryg i Sean Connerys selskab, øh, end i George Lazenby's. Jeg, jeg ved det simpelthen ikke, men for mig der er der et eller andet, der er off i kamin imellem dem. Hun spiller stadigvæk jo udmærket, men, men kamin er der bare ikke, altså. Jeg tror også bare, at jeg står over for en rigtig skuespiller. Altså det, det, det tror jeg, det kan sagtens være. har gjort meget. Ikke? Fordi igen har vi det der med, at han har leveret sine replikker på en måde, og han har ikke spillet på det, hun har givet ham. Nej. Øh, han, har ikke haft, han har ikke haft ørerne åbne, fordi han nok ikke vidste, at han skulle. Øh, og derfor han ikke reageret på det. Han har bare, han har bare i vågen læse op. Ikke? Altså på den måde, og med den charme, han nu kunne. Og det igen, det fungerer for ham i flere steder, men, men, men han kommer så kort andre steder. Ikke? Ja. Inden på M's kontor, der skal han jo altid ind lige efter, han har Moneypenny, der får Bond meget kort at vide. Han har spildt to år på at lede efter Blofeldt uden held, og derfor bliver han taget af Operation Bedlam. Så nu ved vi, at Operation Bedlam var jagten på Blofeldt. 
Ja. Øh, det er Bond utilfreds med, men han bliver sendt ud af kontoret. Og så beder han Moneypenny om at tage et notat og levere det til M. James Bond, han siger sit job op. Hold da kæft, Christian. Så siger James Bond lige op hos MI6. Yeah. Welcome to the Anakin Skywalker of James Bond. Er han en Jamen det er han. Han kommer ind på kontoret, og så Emma er jo sur. Det kan du godt forstå. Du har spildt to år. Hvad fanden er det blevet til? Der sker ikke en skid, og nu har vi ikke kunnet få fat på dig. Vi ringede over hele verden, men du er ikke til at finde nogen som alt steder. Så jeg tager dig selvfølgelig af, af sagen. Det er jo helt naturligt. Du har ikke klaret dit arbejde. Vi finder en anden, der kan klare det. Og så begynder han sådan med det der pout. Ser sådan lidt halssur ud. Og så siger han, jamen blåfald is something of a must with me. Nå, så jeg har en anden connection, det er derfor, vi ikke kan sætte en mere, en mere effektiv agent til at finde ham, eller hvad, når du tydeligvis ikke kan finde ud af det. Og så bliver han sådan lidt sur, og hans reaktion er, at han går ud og siger op. Ja. Det, det synes jeg er tabt. Jeg, jeg synes, det er meget svært, fordi han er, han er sadlet op med en situation, hvor han skal følge efter Connery, så han kan ikke begynde figuren på ny. Så skal man i hvert fald lægge det op, at det er det, der sker, ligesom de gjorde med, med Daniel Craig, da han startede. Han skal ligesom følge de samme fodspor, så alting er business as usual. Men han vælger at spille det på en anden måde, og han vælger at lægge nogle ting i figuren, som ikke, som ikke er kendt før, som bare sådan kommer ud af ingenting. Han bliver pigesur, og han bliver pillet af en sag, og, øh, og hvis det skal være på den måde, så kan jeg også bare sige op. Altså, det, det synes jeg er meget barnligt. Og jeg ser overhovedet ikke, hvordan det hænger sammen med bondkarakteren. Nej, og der er, sådan, jeg, der er lige præcis sådan, der er jo ikke, der er jo ikke nogen motivation i det forløb, der har været i you, only, i you Only Live Twice, og så over i den her, der gør, at man har fået fornemmelsen, at det er så personlig en sag for Bond at få fat i Blofeldt, at det ligefrem skulle være noget, der ligger så højt. Altså, det, det synes jeg ikke, der ligger øh, noget i. Og, og der er jeg åben for, at en Sean Connery kunne måske godt have spillet det med sådan en troværdighed og overbevisning, at man tænker, okay, jeg aner ikke, hvad baggrunden er, hvorfor han er så vild efter at få Blofeldt, men det kan jeg mærke, han er. Jeg tror, problemet for mig er også, at jeg kan ikke mærke det på George Lazenby, at det virkelig betyder så meget for ham, som han postulerer, da han så går ud og tudeprinsagtigt bare siger op. Hvor, Morsingbo, er vi for hårde her? Jeg synes, det er lidt, fordi jeg synes, øh, altså det, fordi der må jo være en sammenhæng. Det må være den samme bondfigur. Okay, så har, han, så har han rimelig meget grund til at slå Blofeldt, øh, eller få fat i Blofeldt for for at skaffe vejen, ikke? Og jeg har ikke haft indtryk af, at han siger op, fordi så kan han fortsætte jagten på Blåfald. Det har jeg tænkt sig at gøre lige med eller uden deres hjælp. Og det kan han jo ikke, hvis han ikke siger op. Øh, fordi så får han en eller anden opgave, han så skal tage sig af i stedet. Øh, så jeg ser ham sige op, fordi så kan han fortsætte øh, jagten på Blåfald øh, for sig selv. Der synes jeg, der er en Fordi han har et vendetta imod ham. For det første, så må du meget gerne forklare, hvorfor han har det vendetta imod ham. Fordi det var jo ikke hans... Altså han Ja, Ej, nu må jeg meget gerne forklare, hvorfor han har det vendetta imod ham, andet end at det er bare en uafsluttet sag, eller en, der er stukket af fra ham, som det jo også var efter Thunderball og også har været tidligere. Så det forstår jeg ikke rigtigt. Og så synes jeg, hvis det er rigtigt, det du siger, så synes jeg, at der er en dissonans i måden, læsen vi spiller det på. Fordi jeg synes, han spiller det, som Christian siger, sådan fornærmet. Altså, jeg synes, det, det virker på mig i scenen, som om det er i effekt, han siger op. Det andet vil give mening for mig, hvis det var, det var en rationel beslutning. Han siger, okay, fint, jeg vil fortsætte øh, jagten på Blåfald, så må jeg jo sige op. Øh, så kan jeg gøre det selv Og det synes jeg bare virkelig ikke er det uh, Læsen vi spiller så, så for mig, hvis det er det der budskab, så ligger fejlen der Men hvad hva, 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 tænker du på det? Jamen en ting er, hvordan han er i stand til at spille Og det andet er, hvordan det måske skulle have været ikke? Det er derfor, jeg lægger noget mere i det End det han måske er i stand til at uh, give os ikke? Altså, Og jeg synes jo, at han har rigtig grund til At med alle de kvinder, han har fået slået ihjel Af, af, af Blåfeldt Eller skyld, som jo kan kædes tilbage til, til Blåfeldt Så det er jo derfor, han har et vendetta mod ham Og vil, og vil, vil vil 
fange ham, ikke? Men så, synes jeg, nu, så synes jeg, dissonansen er med, så synes jeg, dissonansen er med, hvordan Connery han så spillede det, i hvert fald i slutningen i Only Live Twice, fordi der synes jeg ikke, han virkede specielt påvirket, men det talte vi jo også om, at han var sur et ja. kort øjeblik, der da Akihun bliver slået ihjel, men så er det sådan set også det. Altså, så, er det fejlen hos, så ligger fejlen hos Connery. At han ikke... Jeg synes også, det var en fejl der. Jeg synes også, det var meget mærkeligt, at, at reaktionen ikke var større, som vi også snakkede om der, ja. som den havde været tidligere, i, da, det, da det skete for ham før. Ja, fordi der er i hvert fald et eller andet, der ikke harmonerer med måden, det, det bliver spillet på her. Fordi jeg synes, han spiller det som om... Altså, det, det eneste, jeg kommer derfra med, det er, at jeg forstår ikke helt, den, at det er så meget vigtigt for ham personligt at få fat i Blofeldt. Fordi man kan sige, at i bøgerne, der bliver det det jo, men det bliver det på grund af det, der sker i den her. At det bliver så vigtigt for ham. Og så står jeg tilbage, ligesom Christian, med en lidt, sådan lidt fornærmet teenager, der er sådan mere sur over, at han er blevet sat på plads af chefen, end noget som helst andet. Lidt ærgerligt. Det, man kunne have gjort, hvis det var hvis det, var det der var intentionen, det var jo bare, at han går ud og visker til Moneypenny og siger, øh, jeg kan ikke få lov til at officielt at f- fortsætte den her sag, men det er altså meget vigtigt for mig. Hvor lang tid tager det egentlig for sådan en opsigelse at komme igennem systemet? Om det tager cirka 14 dage. Cool, ved du hvad? Skriver du så ikke bare lige, at jeg har sagt op? Og så går jeg ud og gør sådan og sådan. Altså, fordi det her, det virker, som du også siger, det virker, som om det er i effekt. Ja. Jeg er sur. Du har taget min sag fra mig. Hvis det skal på den måde, så kunne du vel også klare dig med en agent mindre. Ja. Og det er, en, det er en tone, som jeg kunne se Connery eller Dalton eller Daniel Craig spille, ikke? I'm leaving you from Operation Bedlam, But, sir, Blofeld, something of a must with me. You've had two years to run him down. Does this mean you've lost confidence in me? I am well aware of your challenge, Blofeld. The license to kill is useless unless one can set up the target. I'll find you a more suitable assignment. That's all. Sir, under the that's, all, that's all. Anyways, prøv morsingmorgen. Uh, du, du, uh, og det tror jeg er en ret god indstilling til det. Du er lidt mere tilgiven over for det her. Uh, det tror jeg skal meget fornuftigt. Vi er med bond inde på hans kontor. Og så til tonerne af... Underneath the mango tree Så begynder han at tømme sine skuffer Og han har af en eller anden årsag Så har han Honey Riders kniv og bælte liggende der øh, Det ved ikke hvorfor hun ikke skulle bruge mere Så skifter det over til tonerne Ja, så skifter det over til tonerne af From Russia with Love temaet Og der fitter han rundt med Red Grants ur Selvom han altså ikke tog det ur med fra toget I øh, den film Og så til Thunderbolt musikken Så har han så sin rebreather øh, Fra den og den vi øh, Q-branch åbenbart ikke har tilbage og så tager han sådan en dram, da Moneypenny siger, at han skal ind til M. Det her lille intermezzo her, som for mig at se også er sådan en husk lige på, hvad det var, øh, I godt kunne lide i forrige film. Hvad tænker du om det, Morsingbo? Jamen, det er jo lige præcis det, det er. Ikke? Altså, det, altså, for mig bliver det lidt fjollet, det må jeg sige. En ting var under, under den der teaser-sekvens, eller hvad det hedder, titelsekvensen, så det her bliver, bliver lidt for fjollet, det må jeg sige. Hvad siger det er lidt du? Også lidt om, hvordan har han fået fat på de ting her. Ja. Hvad siger du, Christian? Ja, yeah. altså man kan jo se ned i skuffen, der ligger den der stremmel med, med de der guldmønter fra From Russia With Love. Han tager dem godt nok aldrig op, men det kan være, det er det, de har brugt til at starte med. Og så øh, er der nogen, der har sagt, ah, det er der sgu ikke nogen, der kan genkende. Du er nok nødt til at hive uret op i stedet for. Jeg, jeg ved det ikke. Nej. Jeg synes igen, det, det her det bliver sådan lidt, det er lidt alle introsekvensen. Ej, husk det nu. Bond har klenoder fra alle sine tidligere missioner. Husk sådan og sådan. Ja. Og hvis folk ikke kan huske, hvad det er fra en film, så spiller vi lige temaet sig i med. Ja, lige præcis. Øh, ja. I don't like it. Nej, ja, jeg skulle godt nok heller ikke vild med det. Så heller, ligesom, jeg bliver ved med at nævne Daniel Craig jo, men i den første Bond-film, han er med i Casino Royale, jamen så, så sætter han fandme sine egne standarder. Han gør tingene på sin egen måde, og han laver det helt om. 
der er ikke noget med, okay, husk hvordan det var sidste gang, hvordan var det med den sidste bond og det ene og det andet. Han, han tager den fandme øh, kold tyrk og så bare ud i det. Jeg synes, det her det er for meget af, husk nu de andre, vi har altså ikke noget at basere den her film på, så husk nu, hvad det er, I godt kan lide. Please, please. Ja. Det virker meget desperat, synes jeg, med alle de her referencer. Ja, det synes jeg godt nok også. Ja, M, han accepterer uden videre og uden at se på James Bond. Så øh, fornærmet så går Bondy ud til Moneypenny, men hun siger, at han skal lige kigge på sædlen en ekstra gang. Der står, at han har fået to ugers ferie, i stedet for at sagt sit job op. Hun har jo ændret det. Og Bond, han siger, at han ved ikke, hvad han skulle gøre uden Moneypenny. Og da han så er gået, så kalder M over intercommen og siger det samme. Han ved heller ikke, hvad han skulle gøre uden Moneypenny. Hvis ikke hun havde ændret det, så havde Bond jo sagt sit job op. Han har tydeligvis overhørt deres samtale. Nå... Jeg ved ikke, for mig der lugter det lidt mere af sådan interplayet fra de forrige film, men det er jo klart M- og Moneypenny-delen, der gør det. Hvad siger du, Morsing Mor? Jamen enig. Altså jeg synes, det er, det er sødt, og det fungerer og så videre, ikke? Altså det er klart, men med Conry blandet ind i det, så havde det været meget bedre. Christian? Ja, Moneypenny, hun redder dem begge to. Det synes mm. jeg er meget fedt. Det er super sødt. Det er det, fordi hun ved selvfølgelig bedst. Moneypenny er også bedst. Ja, fuldstændig. Øh, og Emma er sur over, missionen ikke er blevet løst endnu, og Bond er sur over, at bliver pillet af. Men hun sidder sådan lidt i midten og siger, Nå, hvis jeg nu bare sender en, en ansøgning om to ugers ferie ind, i stedet for at sige, at han var ved at sige op, men jeg har altså fået ham talt ned til to ugers ferie, så bliver, så bliver chefen glad, han har ikke mistet en agent, og Bond, nu har han haft tid til at køle af, så indser han, at to ugers ferie er nok bedre. Ja. Og så bliver han også glad. Det er jo fantastisk. Altså. Ja, det er godt. Men hun sælger det godt. Det er det, 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 der er alfa omega det her. Ja. Nå, så skal vi se, hvad han skal bruge sin ferie til. Han tager til Corsica. Tracy, hun ankommer til sin fars fødselsdag. Og den finder jo sted ved et af verdens øh, mest afskyelige foretagende tyrefægtning. Fy for satan. Draco, han præsenterer sin øh, datter for James Bond, men de kender jo hinanden i forvejen. Og Tracy, hun går væk og taler med hende der Olymp, hendes sekretæren, som kommer til at tale over sig om, at Draco har lavet en aftale med James Bond, og den kalder Tracy sin far ud på over et glas champagne, hvor hun insisterer på, at Draco han skal give Bond de info, han gerne vil have, men uden forpligtelser, ellers så ser Draco aldrig sin datter igen. Og Draco han giver sig, og han fortæller, at der muligvis er en forbindelse mellem Blofeldt og den svejtiske advokat Gumboldt. Og så går Tracy, men Bond han løber efter hende, og han går hen og tør hendes tårer væk og siger, at fejl, dem skal man rette op på. Især mellem venner eller elskende. Og så skal vi tale efterfølgende om det, der sker derfra. Men det var jo sådan lige sådan en hurtig, Bond får sine informationer, og vi opper lige forholdet mellem ham og Tracy ret hurtigt der. Morsingbo. Men det der er da meget fint, det er det ikke det? Jo, det synes jeg, jeg kan godt lide det. Det må jeg sige. Jeg synes, det, det fremmer flere ting i den her film på en gang. Mm. Og det er effektivt. Og så er det en meget speciel form for tyrefægtning, de har gang i. Det er jo sådan noget mavepuster tyrefægtning. Yeah. Det ser meget specielt ud. Altså, det ser jo ikke ud til det, den der klassiske tyrefægtning, som er meget barbarisk, hvor de, hvor de høvler skyde i siden på, på tyren indtil den dør. Det er det mere sådan, kom og stank mig i maven. Yeah. Altså, det tror jeg, det er da okay for tyren. <laughs> altså, det, det kan jeg da godt. <laughs> Ja, det, er jo, det, er jo, det er jo stadig utrolig synd for det her. Det, altså, som du også siger, du fik også sagt det rigtig kraftigt. Jeg er selvfølgelig også meget stor modstander af traditionelle tyrefægtning. Og det her er sikkert er jo stadig også ekstremt stresset for et dyr, men det sætter det mindst ikke ud til, at de slår det ihjel. Ja, ej, det, men det, som du siger, det er jo stadig totalt stressende, og man kan se, at de har stadig skåret spidserne af hornene af den, og jeg, jeg tror ikke, det er ikke skide godt for den her. Og det ender, jeg har det bare sådan, det ender sikkert i det sædvanlige blodbad misbrug af dyrene. Men øh, ja, ja, jeg vil hellere se en tyrefægter, der bliver stanget ned af en tyr, end jeg vil se tyren, der bliver spidet. Så... 100%. Ja. Øh, Christian, hvad siger du til det her? Vi får øh, rykket lidt ved plottet. Bond får nogle informationer om, hvor han måske kan komme tættere på Blofeldt, og, øh, 
Og vi får også lige oppet det forhold imellem dem lidt, mellem Tracy og Bond. Ja, jamen altså, jeg synes, hun, hun er rigtig god, og Draco er rigtig god, og plottet bliver ført frem. Jeg synes, Lace, vi ligner en klon i det der outfit. Nå, for satan. Jeg synes godt nok, det er skidt. Ja, han ligner sådan en upperclass twit. Ja. Oh, du, er ikke, øhm, du er ikke fan af kostymerne i den her? Nej, altså... Pff, ved du hvad, jeg, jeg synes... Øhm, There's a time and place for everything. Og ja, de lokale, de er selvfølgelig klædt ud i det her, der skal forestille at være tyrefægter, outfits og festklædt det ene og det andet. Men jeg er ikke rigtig sikker på, hvad han er klædt ud som. <laughs> øhm, og, og det gør altså bare, at det ikke... Når, der, når vi er på de andre, så er jeg meget interesseret, er meget interesseret i plottet. Men jeg føler bare, at han står lidt og kigger på. Den sidste scene er okay, øh, fordi han åbner op for, at der er et forhold imellem dem. Det, det, det er super, det skal jo videre. Ja. Øh, når jeg ved, hvor det ender, så skal jeg jo helst også f- føle, at jeg er med på den her kærlighedstur. Så, så jeg føler, at det, det hjælper lidt, men jeg synes virkelig ikke, at han hjælper det. Nej. Men okay. jeg, tror, det, jeg tror, det er kostymet, der er det værste, fordi jeg føler virkelig, at han er, altså, sticks out like a sore thumb. Ja. Og det, det, jeg kan måske godt følge lidt i øh, kostymet eller tøjstil, men jeg tror måske, det er bare den her... Den her tidsperiodes stil, som du og til dels også jeg måske ikke er sådan 100% vild med. Det kan godt være det mere af det der. Fordi jeg tror, det der det har været fucking trendy på det tidspunkt. Jeg, jeg synes, at George Lazenby, han er, er lidt bedre i det her. Altså, jeg, jeg køber lidt, at han, da han løber efter hende. Og egentlig, altså, jeg ved godt, det er hende, der spiller meget af det hjem og reaktionen på det. Ikke? Men, men kan, kan vi kaste en lille kompliment i hans retning også, både du og jeg, Christian? Og sige, han, altså, ja, da, da, de står ved, da de står ved bilen, der er jeg med på det. Ja. Og hun vender sig rundt, og hun, hun græder. Der, der, det kan jeg godt lide mellem de to. Men, øh. men det andet, der, der bliver helst ondt med ham. Kan du høre det, Morsingbo? Christian er, vi kommer lidt nærmere her. Det må jeg nok sige, ja. ja. Jamen, jeg, synes, de, jeg synes, de gør det godt sammen her, i, specielt i, i slutsekvensen her, ja. Men hvad så med den, der kommer her? Fordi nu er det jo montagetid. Det er jo ren 80'er-film lige pludselig. Øhm, præcis. Den er sat til tonerne af We have all the time in the world, som øh, inden vi lige går mor- øh, montagen igennem, Morsingbo, kan du ikke sige noget om den sang? Fordi det er vel vores øh, reelle øh, temasang i den, her, øh, i den her film. Det er det for mig i hvert fald. Der kommer en sang øh, lidt senere igen, som du også har bedt mig om, at vi absolut skal snakke om. Men, øh, og det er også meget fint, for den har specielt øh, med danske øjne en sjov lille ting. Men lad os nu øh, holde fast i den her, som så i hvert fald jeg betragter som, som værende bondsangmøn, hvis der kun er en ja. øh, til den her film. Ikke? Den er skrevet af John Barry og, og med tekst af, af Hal David. Øh, og naturligvis sunget af gamle Satchmo, Louis Armstrong himself. Louis Armstrong var jo på det her tidspunkt, øh, ja, jo egentlig ikke en ældre herre, men han var svagelig. Øh, han var så syg, at han ikke selv kunne spille trompetdelen på nummeret. Øh, så han nøjes med at, at, at indsynge, og det gjorde han efter sine i, i et take. Så, så, så professionelt og så timet og så tilrettelagt var han stadig ikke. Altså, jeg tror så, at han var på det her tidspunkt ret svagelig, og han døde jo så også på to år senere. Ja, det var den sidste, han øhm, indsang, ikke? Overhovedet? Jo, jo, det jo. Og det sjove med det her nummer var jo, at det blev ikke noget hit i tiden, men blev det, blev det mange år senere, vi skal helt op i, i 90'erne, da det blev brugt som en, som en del af en reklame, da det, fik en, da det så fik en, en kæmpestor revival og kom meget langt op på, på diverse, nok de britiske først og fremmest hitlister. Og jeg synes, det er et skønt, skønt nummer. Altså Louis Armstrong, det, altså, det er Uh, What a Wonderful World og uh, Hello Dolly og en hel masse ting. Altså, han er jo en af de står som en helt, helt store jazz-trompetister, men også sanger med den der meget, meget uh, klassiske uh, lyd, han har af den her meget hæse uh, stemme. 
øh, som, som er helt unik for ham. Jeg synes, han rammer en lyd i den her sang, som er simpelthen så, øh, så rørende. Og det var så også der, derfor, de valgte ham. Det fordi, de troede, at han kunne, han kunne give, han kunne give øh, sangen den, den øh, stemning. Øh, og også lære sted lidt den ironi, som der jo ligger i titlen. Øh, I og med, at det har vi ikke alt den tid i verden. Ja. Øh, og det synes jeg, han simpelthen gør simpelthen så rørende. For mig er det her et af, et af de bedste bondnumre, der findes. Øh, jeg synes, det er så godt, og det, det rammer tonen i den her sekvens, der er her fantastisk, og selvfølgelig linker det så til, hvordan filmen slutter, og det synes jeg er meget, meget smukt. Det er jo et nummer, som, som har, har haft mange følger, og derfor også er der er rigtig mange forskellige udgaver af den, der er kommet senere hen, blandt andet Iggy Pop har lavet en version, og Michael Ball, øh, som var en stor nyskaldmand, øh, Kroneren Victor Moon har lavet den. Øh. Selvfølgelig har Shirley Bassey også lavet en version. Godt nok til et, øh, et Bond-album, hun lavede, som hun endte med ikke at ville udgive, øh, hvor hun bare sang en hel masse bond Men det endte med at blive udgivet alligevel, hvor hun så gik i retten, og det blev trukket tilbage, og bla, bla, bla. men hun har altså indspillet en version af den her også. Selvfølgelig har hun det. Og så selvfølgelig også Kim Larsen yeah. <laughs> har sgu også, vores egen Kim Larsen har sgu også lavet en, en version af We Have All The Time In The World, som faktisk er, jeg synes jeg er egentlig meget, meget fint. Jeg kan godt lide hans version. We have all the time in the world Time enough for life Precious things love has in store. We have all the love in the world. If that's all we have, you will find. Men der er intet der slår den omrindelige uh, god gamle Sashmos version her. Det er fantastisk nu. Jeg kan egentlig godt lide Kim Larsens version også, som du siger. Han har også den der melankoli i stemmen. Som, ja, det har han nemlig, ja. Han fanger helt klart stemningen i sangen. Ja. Hvad siger du, Christian? Ja. We have all the time in the world. Oh, ja. Altså, hvis montagen ikke havde hjulpet mig i min rigtige retning, så sad jeg allerede var helt emotional. Det, det er et fantastisk nummer. Mm. Hold nu op. Teksten er blændende. Både på egen hånd, men altså også, når man ser i forhold til film. Det og så synger Sashman jo fantastisk. Jeg er helt vild med Louis Armstrong. Det er... Perfekt. Og så er det, altså, det er jo dejligt arrangeret. For mig, vi snakker jo lidt om det her med formen for en James Bond sang. Altså jeg vil jo helst have nogle horn og nogle stryger og bum bum og en stor stemme. Men på en eller anden måde så fungerer det her også super godt. Små forsigtige stryger og så, så en lille smule horn og så, så han stemme. På en eller anden måde så går det bare op i en højere enhed her. Jeg love it. Ja. Jamen, jeg, jeg, jeg er selvfølgelig meget enig. Vi talte jo tidligere også om det der, det der som på en af de tidligere podcast netop om det der, som du siger, Christian, hvad er formen på en bondsang og hornene og den der power note til sidst, som Morsingboen har talt om nogle gange og sådan noget, og, og der nævnte jeg jo, at der i hvert fald er en bondsang, øh, som for mig er helt i top, som ikke overholder den, den formel. Og det er den her, mm. og det tror jeg i hvert fald, du Morsingbo havde gættet på det tidspunkt. At det her, det her, det her det er et seriøst bud 
på min nummer 1 båndsang. Der er nogle andre i spillet også, vi har nævnt Goldfinger. Der, det, det bliver spændende, hvordan den rangering bliver til sidst med friske ører, men øh, det her det er helt klart en af mine absolute favoritter. Jeg synes, det er et guddommeligt smukt nummer, som netop passer fuldstændig fantastisk til historien øh, og fortællingen her i. Øhm. Ja, lige præcis det er ikke. Den udfylder jo sin plads her, ikke? Ja. Altså, fordi det er jo ikke et åbningsnummer, som, som vi snakkede om. Det er den, den, men det her, hvor giver den dog meget til den her situation? Ja. Og bare sige, we have all the time in the world, det er jo det, det er fra Ian Fleming-bogen. Det bondkarakteren siger det i den til, der, til ja. sidst. Øhm, så det er ham, der skal krediteres med det, med det smukke ordspil, som du siger, den, den ironien i, i det i forhold til, at det har vi netop ikke. Jeg synes simpelthen, det er så smukt. Det er helt fantastisk, og så er det Louis Armstrongs sidste sang, og ja, men... Ja, det er en spil. Ja, altså det, det jeg får gås ud, bare ved tanken. Fantastisk, fantastisk nummer, og utrolig smukt brugt her. Den akkompagnerer jo så en øh, filmisk montage, mm. hvor vi ser nogle øh, Bond og Tracy i nogle forskellige steder. De er ude at ride, og de går i en, sidder i en fontæne i en park, og, og de er ude at kigge på øh, smykker i en butik, hvor vi zoomer ind på en ring, og der er sådan lidt forskellige øh, romantiske ting. Jeg bemærker, at vi klipper tilbage til, til ret meget de samme steder, ret mange gange, og ret meget sådan, hvor de laver de samme ting hvor 80'er-montagen, kongen af 80'er-montager, Sylvester Sloan, han vil jo sige, at det er fint nok, at man klipper tilbage til de samme steder, men så skal karakteren lave noget nyt. Skal han være i gang med en ny træningsøvelse eller et eller andet, ikke? for ellers er der ikke noget udvikling i montagen. Det, det synes jeg måske, den falder lidt i den her. Men det er da meget pænt og sødt og sådan noget, og vi ser deres forhold udvikle sig. Får man ikke en meget god fornemmelse af, at de kommer tættere på hinanden, Christian? Jo, det gør man. Jeg sad så småt og var begyndt at tænke på, kan vide om... De så skal en tur til Istanbul og filme lidt, og så skal de filme lidt øh, på en sandstrand ved Bahamas. Og, altså, er det her endnu en montage? Please, won't you remember our movies? Ja. Øhm, men, men det gjorde de så heldigvis ikke. Det er en anonym sandstrand og ja. øh, en anonym by og sådan noget. Det, ja, det er okay. Jeg kan godt lide de her montager. Det, der er jo også nogle øh, sådan rom-coms, der bruger det. At når et forhold ligesom skal udvikle sig, og to personer nyder hinandens selskab, så kan man ikke have en scene, hvor de sidder og snakker og drikker kaffe hele tiden, eller et eller andet. Så er det bedre at lave noget montage, de er en tur i parken, og spiser en is, eller går på window shopping, eller et eller andet. Altså, ja. det, 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 det er ligesom det, det der, altså, det er universal måde at forklare, at nu udvikler forholdet sig. De er glade for hinanden. They spend time together. Ja. Så, så det er også det, jeg får ud af det. det den følger form. Fordi tænker, det er sat i rammen af den her smukke sang, ikke? Så, så, så køber jeg i hvert fald, så er jeg bare med på det hele. Ja. Så det, det må jeg sige. Det generer mig ikke, at, at det er lidt monotont, det der måske nok sker. Ikke? Altså. Ja. Og, og jeg må også sige, at vi, vi taler om en øh, James Bond skuespiller, som er øh, flot, og som jeg synes bevæger sig fysisk rigtig, rigtig godt, og han er charmerende, som du også er inde på. Men når vi netop kommer lidt efter ham i forhold til det der med at skulle spille nuancerede følelser, jamen så kan det godt være, at det der er udviklingen af en kærlighedshistorie, at den faktisk går bedre hjem og mere troværdigt på den her måde i en montage og med den sang. At det simpelthen bare er bedre fortælling så. Og så er han over for en rigtig dygtig skuespiller ikke? Det må man sige. Og nogle flinke mennesker, fordi Draco og Tracy, de er jo rigtig flinke og kører Bond hele vejen til Bern, så han kan snige sig ind på Gumbolds kontor, ham advokaten der. Og det gør han i en frokostpause. Jeg tænker, bemærk lige, at de i et kort øjeblik prøver at øge spændingen ved at lade ham lade Gumbold stoppe ude på gaden, som om han skal til at gå tilbage. Yeah. <laughs> men så finder han sin punkt i sin lomme, så der var alligevel ikke nogen fare. Ikke? Altså det når ikke at blive rigtig spændende, men det er sådan et, det er sådan et lille klippertrik der, som Peter Hunt han har brugt for at uh, kan vide, om det bliver ekstra spændende her. 
Lidt, lidt fesen, når det er så lidt der, tænker jeg. Men, uh... men, det, giver, men det, får stadig, det får jo stadig pulsen op på seeren, lige et øjeblik, ikke altså? Men som du siger, det, der, det er en nem løsning, ikke? Ja. Altså, fordi det bliver aldrig farligt. Ja, præcis. Hvad siger du, Christian? Ja, jeg siger bare, det, var et, det var et fantastisk setup. Det var helt vildt med det der, at Draco kører ham hele vejen til bæren øh, i en frokostpause. Dracos frokostpause, eller hvad? Nej, <laughs> ja, han havde... Han, I'm gonna take a long lunch. Would you like <laughs> to go to burn? <laughs> I'll be back in five days. Ja, det var advokaten Gumbold, der holder frokostpause. Bemærk, at ved siden af den bygning her, hvor Gumbold har kontor, der er der en byggeplads, som styres af Draco Construction. Og så tænker jeg, det er måske den her slags småforbrydelser, de laver, det han har gang i her. Der står en lyshåret krøltop, som får en kran til at hejse en kuffert op til James Bond, som venter ude på kontorets balkon. Og der, i den der kuffert, der er der en masse ting til at bryde ind i Gumbolds øh, pengeskab. For det første, så tænker jeg, at det var da smartere, det der grej, han havde med i You Only Live Twice, som man bare kunne have i lommen, og så kunne han bryde ind i et pengeskab. Jeg synes, det her det er, det er lidt, lidt upraktisk, ikke? Han har skrevet sådan en kæmpe kuffert øh, hejst op. Det er en i Berlin, det er derfor, der skal ekstra udstyr til. Ja, det skal der åbenbart. Ja, jeg siger, det vil blive nævnt igen, når vi taler gadgets senere i denne, <laughs> i denne podcast. Og mens den der maskine den sidder og regner pengeskabskoden ud, så sidder Bond og keder sig en lille smule. Det er jeg spændt på, om du også gør på det her tidspunkt, Christian, eller om du er totalt medredet. Ham den lyshårede krøltop, præcis hvem han er og hvordan han er det kommer vi jo tilbage til senere. Jeg bare sige, at han er en rimelig ukendt skuespiller, Bernard Horsfall, som havde mindre roller i Gandhi og Braveheart. Så synes jeg ligesom, vi har berørt ham. Men funktionen af karakteren, den kommer vi tilbage til. Christian, da, da du så ham, hvad tænkte du så? Fordi jeg, jeg fik lige sådan et flashback. Du tænkte skurk? Jamen det tænkte jeg nemlig nok, at man tænkte skurk. Jeg fik sådan et flashback til Felix Leiter i Thunderball med det der lyse garn og sådan noget. Men, øh. Men du tænker skurk? Hvad så da han hejser den der kuffert op til bånd? Så tænker jeg, at det, her, det er noget af det mest idiotiske, jeg nogensinde har set. Fordi hvis ham, advokaten han kommer tilbage, så kan bånd jo ikke lige gemme sig eller flygte hurtigt. Han har sådan en 15 kilos kuffert på slaget nu. Ja. Det er måske ikke skide smart. Men, øh, men det, sådan skal det jo nok være. Hvad siger du, Morsingborg? Jamen det, det generer ikke mig, jeg synes, jeg synes lukket ham her meget godt, ikke altså, hjælperen her, og så må vi se, hvor, hvor, hvor effektiv han er, ikke altså, men ja. så snart han sender det afsted op til ham, så okay, men så er han jo hjælper, så er der jo ikke noget der, ikke altså, øh, så det fungerer fint nok for mig, og selve devicen der er meget sjovt, det er så, fordi vi finder ud af, at den kan jo noget mere, end bare at lukke pengeskabet op, så det må være det der er begrundelsen for, at den er så stor, som At det er sådan en fotokopimaskine samtidig? Lige præcis, og ja. det var jo meget specielt dengang, nu, nu har alle jo en en HP eller et eller andet, der kan printe og kopiere og scanne osv., og men en mobil øh, kopimaskine dengang, det har nok været ret fancyt. Ja. Hvor jeg lov til at modargumentere. <laughs> Kom glad. Senere i filmen, der, jeg ved godt, at man ikke kan fotokopiere det kort, men der har Blofeldt et kort hængende med en masse billeder på, der indikerer, hvor de her piger de er sendt hen. Og der har Bond sådan et lille spionkamera, hvor han lige hurtigt kan tage nogle billeder. Hvad er det, der forhindrer Bond i at kigge på de her dokumenter og sige, det der, det skal de have en kopi af, og snip, så tager han lige et billede med sit lille lommekamera, i stedet for at slæve en printer derop. Det er jo fordi, Christian, så ødelægger du hele den her sekvens med, om vi skal bruge den her, der skal køres op i en kran, <laughs> og det, så er der jo ikke alle de fine billeder jo, oh, <laughs> som bare tog et kamera frem. Men det har du jo selvfølgelig ret i, ikke altså? Men jeg synes, de, får, de kommer omkring det ved, at vi siger, så har vi fotokopimaskinen, ikke altså? Så, så, så er det det, ikke? Altså, jeg, jeg må indrømme, jeg er 100% på Christians side det her. I forrige film, der kunne han øh, bryde et pengeskab op med sådan en lille lomme device, og i den her, der har han det der kamera til at tage billeder med. 
Altså, det, jeg, jeg kan slet ikke, at de skal igennem det her med at have den her kæmpe device op derude. Jeg synes simpelthen, at det er så omstændigt. Men prøv at, men det giver også tid til, at Draco og Tracy de kan sidde i bilen og tale om James Bond. Og her fortæller Tracy jo til sin far, at hun er forelsket i Bond, og hun mener også, at Bond måske en dag kan gå hen og blive forelsket i hende, så hun ved godt, at han er der ikke nu. Øh, men hun insisterer på, at hendes far skal blande sig udenom. Og jeg tror, han bemærker mest, hvor glad hans datter ser ud, i modsætning til den selvmordskandidat, vi havde tidligere i filmen. Så, ja. så med hende er der i hvert fald sket en udvikling, ikke? Jo, det må man sige. I høj grad. Og, og igen har jeg lidt sådan fornemmelsen af, at det, der sælger kærlighedshistorien imellem de to her i, det er sgu hendes spil, er det ikke det? Jo, hun spiller sindssygt godt her. Mm? Altså, hun, hun sælger det virkelig til mig. Den der kolde, distancerede ting, hun har ikke kastet det helt over bord. Jeg føler stadigvæk, det er den samme person, bare i en anden sindstilstand. Ja. Og, og det er altså ikke let. Jeg, jeg, jeg synes der er mange, når de sådan skal gå fra at være super deprimeret, eller, eller altså sådan helt kunstnerfølsom, og så til, at nej, nu er jeg glad og forelsket dig det ene og det andet. Og så er det næsten som om, vi spiller en helt anden person, en helt anden figur. Jeg synes virkelig, hun gør det godt. Det, ja, hun sælger det 100% for mig. Altså, han kunne bare sidde og nække øh, hele den her sekvens, men altså, han, han giver jo også noget til det. Det er helt vildt fedt. Den måde, han spiller op til det. Og som om, hvad? Jeg mener, det er da glad for hende. Hun er forelsket. Fuck. Ja. Er han også forelsket i dig? Han er næsten sådan helt giddy. Ja, fuldstændig. Ved næsten ikke, hvad han skal gøre af sig selv. Og hun forsøger ligesom at være sådan et calm collect. Vi skal ikke vise for mange følelser, men hun kan alligevel ikke lade være med at smile og fortælle, at hun er glad for ham. Ja, de spiller godt sammen, ikke? Ja, for sagen. Det der, det er et af højdepunkterne for mig indtil videre. Ja, enig. Bond han sidder stadigvæk og keder sig op i pengeskabet Det tager lidt tid at bryde den der op Så han sidder og kigger i en avis Og derinde der finder han et playboy Som han så sidder og kigger lidt i Andet end bare at det er Haha til høje sjovt han kigger i et playboy Så er der jo en hilsen i både playboybladet Og så den avis som ham der øh, Krøltoppen han stod udenfor og læste i øh, Som er en daily express Og det er at da Den her historie om Majesty Secret Service Første gang udkom i serielt format Der var det i playboy Og Daily Express, den der vis, det var den der vis, der kørte tegneseriestriberne med, med James Bond. Så det er jo sådan igen sådan en sådan lidt meta øh, dværgen, der fløjter Goldfinger og Bond, der bryder den fjerde væg. Altså det er, den her er lidt mere subtil måske, men det er sådan lidt en hilsen til publikum om den virkelige verden og sådan noget. Men hvad tænkte du, Christian, om at han sidder så meget og kigger i Playboy? Jeg tænkte, hold op, er det bøffen, vi sidder og ser? <laughs> han læser også Batman. <laughs> det gør han nemlig Han læser tegneserier, han læser pornoblade Jeg synes det er underligt ja, Det kan godt være at man gerne vil lave sådan et, uh, et, En lille hilsen til Playboy her Men, men jeg synes det, det er meget akavet ja. uh, En bondfilm hvor han sidder og venter så, så er det simpelthen det forkerte gadget, man har designet. <laughs> Lige præcis, det, 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 gør, det gør, hvad man har gået efter realisme. Ah, men det tør, fordi den her dims, han sætter på, den sidder jo og drejer, ligesom egonosen gør, når han skal bryde pengeskab op. Den sidder jo og drejer den her dims frem og tilbage, øh, og tester kombinationer. Øh, og ja, det tager der lang tid, så skulle man måske have fundet på noget, noget bedre. Jeg kan ikke forstå, at vi skal bruge 6 minutter på det her, når vi allerede ved, at advokaten kommer ikke tilbage. Og ham hjælperen, han står alligevel bare og læser avis. Hvad fanden skal Bond så lave? Nå, man kan lige rydde pledebøj frem. Ja, det, er simpelthen, det er simpelthen for dumt at bruge 5 minutter, 3 minutter på det. Det, det synes jeg. Så er det, så er det, det forkerte gadget. Ja, jeg er 100% enig. Jeg synes, det er en 5 minutter sekvens, vi har kørende her, som kunne have været et minut, hvor den eneste sådan, vigtige ting for mig, der kommer ud af det, det er scenen der med Tracy og faren i bilen. Ja. Endelig så går pengeskabet jo op, og Bond han finder, og så kopierer han på den her øh, kopimaskine, han har slet med. En række breve, som vi lige når at se kort. 
Og der er dels et brev fra en Sir Hilary Bray, som skriver til Gumboldt, at han godt vil op- påtage sig opgaven for Gumboldts klient, Ernst Stavro Blofeldt. Men han har brug for nogle papirer først, inklusive Blofeldts dåbsattest. Bum bum, så ved vi i hvert fald, at Bond han er på rette spor her. Så er der et brev fra en grev Blochamp, som siger til Gumboldt, at han ikke har hørt fra Hillary Bray længe, og Blochamp er utålmodig for at få juridisk ret til at bruge sin titel og navn som greve Blochamp. Det brev det er sendt fra et sted, der hedder Pisgloria i Oberland i Schweiz. Så har Bond også noget location at gå efter der. Der, er virkelig, der, der bliver brødkommerne lagt ud for ham her. Advokaten han har svaret, at han vender tilbage, så snart Hillary Bray har svaret. Og med alt det her i baglommen, der når Bond så forlade kontoret med Playboy-bladet inden Gumboldt, han kommer tilbage fra frokostpause. Okay, Morsingbo, der får vi da noget eksposition på bordet, men man kan jo ikke forvente, at man får læst alle de der breve, når de ligger der, men, men informationen står der rent faktisk. Heldigvis så gentager Bond jo alle de her ting øh, senere, ja. men, men nu kommer de på bordet. Ja. Hvad, hvad, hvad tænker du om det? Der er der både noget med blåfelt der, og så er der noget med en, en, en greve, der også blander sig, og noget med noget titelværk og sådan noget. Jo, nu kan man sige, nu, nu, nu begynder der endelig at være noget, så man kan sige, vi, vi siger, der er et traditionelt bondplot, der begynder at gå lidt i gang. Ikke? For indtil videre har det jo mest været en kærlighedshistorie, vi har, vi har set, ikke? og det er jo ret atypisk. Øh, så nu begynder vi at blive spurgt ind på, okay, vi skal huske, vi skal, vi skal have gang i blåfelt, og der sker et eller andet med ham, okay, godt nok, så dykker vi ned i det, fint. Øh, så, så, så jeg synes, det er godt det her. Det, jeg er enig i, at det er lidt en lang sekvens, det her. Med, med, med kun en rigtig god del i, og det, det, det foregår i Bibelen. Så, så det er godt, nu skal vi videre. Ja. Hvad siger du, Christian? Øhm, jeg nåede ikke at læse noget som helst, så jeg er da glad for, at Bond, han skulle genfortælle det senere. <laughs> Men altså rent plotmæssigt, jo jo, det, altså, det er sikkert meget interessant. Jeg synes, <laughs> nu kan jeg jo lige tænke en hurtig count her, 43 minutter er vi inde, jeg ved stadig ikke, hvor plottet er. Nej vel? Øhm, jeg, jeg synes altså, det var ret hurtigt, vi nåede frem til, øh, til lasertoppling af missiles og og hvad har vi her? Altså, hvad jeg, jeg synes godt det er gået stærkere i de andre film. Det er virkelig sløbt, det her plot. Man kan sige, 20 minutter inde i You Only Live Twice, der er Bond ankommet til Japan og har fået at vide, at uh, der er nogen, øh, som kidnapper rumraketter, og USA og Rusland de er ved at ryge totterne på hinanden, øh, fordi de tror, det er de andre, der har gjort det. Men englænderne de er overbeviste om, at det er nogle helt andre, der gør det, og de gør det med base i Japan, og det skal Bond finde ud af. Og så er han allerede ankommet til Japan. Plus, han er allerede blevet, øh, blevet skudt, så han kan gå undercover, fordi nu tror skurken, at Bond er død. Ikke? Altså, lige nu der følger han efter nogle papirer. Ja, yeah. lige nu der leder han lidt efter Blofeldt. Leder efter nogle papirer, og så er han ellers gået og, og blevet småforelsket måske i en pige. Ikke? Og her der er vi nogle af 40 minutter inde, ikke? altså mere end dobbelt så langt inde. Hold da fest. Ja, yeah. Og vi ved ikke engang, om det her, det fører noget med sig. Altså, jeg, jeg forstår godt det her med, at man skal have sådan et, øh, vi har tidligere snakket om den her løgmodel, hvor man ligesom piller nogle lag af. Men vi er nødt til at vide, hvad fanden det er, vi sidder med i hånden, før vi kan kalde det en løgmodel. Det her med, at Blofeldt gerne vil have en titel, er jo ikke en plotsfremmende ting. Altså, uha, tidligere superfarlig gut. Nå, nu vil han have en titel. Nå, så kan det være, der er en adresse eller et eller andet. Altså, det, det er ikke interessant endnu. Nej. Han er efter Blofeldt Og han er tydeligvis meget engageret Men vi ved ikke rigtig hvorfor Endnu i den her film Altså så kan man selvfølgelig sige ja, Vi ved hvad der skete den sidste Ja fint nok Men man er ligesom også nødt til at præsentere det den her Man kan ikke bare gå ud fra at folk ved hvad der skete sidste gang 
Ja, ellers så skulle det have været præsenteret som sådan en stor international manhunt, hvor vi så 0-0 agenter over hele verden jagte blåfelt. Altså, så vi ligesom havde sådan en fornemmelse af, at det betyder noget for nogen. Her der får vi at vide, at Bond, du har fedtet rundt i to år og ikke rigtig fundet ham, så du er ikke på sagen længere, og vi får ikke at vide, at der bliver sat 10 andre agenter på sagen, fordi det er pissevigtigt og sådan noget. Nej, nej, det var sådan mm. Det kunne du ikke finde ud af, så nu får du to ugers ferie. Ja. ja. Til gengæld så... Han har jo læst uh, pornobladet en gang, men da han så går ud af advokatkontoret, så skal han lige folde uh, pigen ud en gang til, og, og gå ud i hallen, hvor alle de der mennesker kommer forbi, mens han kigger på hende. Og så ser vi jo den første nippet i bondfilmen. Jeg går ud for, du mener i bladet, og ikke hende sekretæren, der sidder derude eller et eller andet. Ja, ja det er en mand. Men, Nå, ja, så er <laughs> ja, heller ikke ham. Ja. <laughs> jeg ved ikke, om de forsøger at være edgy. Uha, skal ja. de have bladet med derud, så kigger han en ekstra gang. Ja, det kan godt være. Det kan godt være, det er det, der... Man skal være hurtigt for at spotte det, er vi enige om, ikke? Oh, Nej, det synes jeg nok ikke. No. Det synes du ikke? No, okay. Det er Christian, han har sådan en radar, der bare spotter det med det samme. Han er en automatisk free frame. Falket øje. Ja, fuldstændig. <laughs> og... I en, en tid før videomaskiner og DVD'er og Blu-rays osv., og hvor man ikke har nogen pauseknap, så, så er det meget hurtigt flash, må man sige. Men det siger måske noget om en tid, der, hvor der var det sådan lidt, lidt ekstra spændende, at pornoen var ved at blive frigivet. Det talte vi jo også om i, i Olsenbanden-podcasten der i Olsenbanden uh. på Spanden hvor vi er inde i et hotel, og der er på, på skranken i hotellet, i det her pæne hotel, der står der det sted pornopostkort. Altså, så det, det er måske, og den er fra samme år, den er også fra 69, ligesom den her. Så det er måske bare sådan et fascinationselement. Hvor sætter det der undskyld også ikke, fordi vi jo ikke skal tale Olsenbanden nu her, men hvis man sætter visuelt de to filmer op imod hinanden, øh, jeg ved godt, den her har jo kostet meget, meget mere, men den er da godt nok også mere avanceret i sit billedsprog, end, end Olsenbanden på spanden. Var det en unfair Arh, sammenligning? Nej, det synes jeg, det er. Det er, også, det er det. <laughs> okay, jeg lader den ligge. Øh, Bond, han kører sin Aston Martin hen til M's private hus. Så får vi se det første gang. Øh, og Bond, han bliver modtaget af Botlon og kommer ind til M, som viser sig at være en ivrig samler af sommerfugle. Ikke umiddelbart noget, vi skal bruge til noget øh, senere, men han er der godt nok mange. Øh, og, og det der er det, at Bond... Ja, det er jo kun for, at Bond, han kan, han kan videre fortælle, at det ved han også noget og det er lige præcis det. Det kan, det kan M heller ikke have for sig selv. Nej, det er det. Det er lige præcis det. Fordi Bond, han kan jo så lige præcis identificere den art, som M, han lige står med. Og hvad jeg siger, det irriterer M lidt, at nå, det ved du også noget. Ja, det er det. Fucking asshole. Det synes jeg er meget sjovt, at det spil, det fortsætter fra de tidligere film, ikke? Ja, okay, klar. Er det ikke meget skægt, Christian? Jo. Okay. Jeg tror godt, du kunne lide det element. Ja, men jeg synes, han siger det jo ikke, fordi han ved det. Han siger bare, nå. Den, du har fået samlet der, den er godt nok ikke særlig... Den er ualmindeligt lille af sin art. Altså, det er næsten sådan et slag over fingrene. Jeg, jeg, jeg synes, det er fint nok, når man siger, det der, det er sådan og sådan, det er derfra, eller det smager det her, eller det er sådan her. Hvis han bare havde sagt, nå, det er, er det ikke en bla 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 bla. Og så M siger, nå, okay, du kender også til sommerfugle. I stedet for, så kommer han og siger, nå, det der er en ualmindelig lille en, du har fået fat på. Altså... Det tror jeg mere som, at han... Slå, slå dig lige manden over fingrene, mens du kan, ikke? Altså. Sådan ser jeg det ikke. Jeg ser det, fordi at, 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 at han kender til størrelsen på den pågældende sommerfugl traditionelt, og så, så, så bemærker han, at den der egentlig er mindre, end de andre er. Jeg ser det ikke som en, du har da fået fat i en af de små, fordi den er måske endda endnu mere sjældent, end de store er. Ikke? Altså, så det er mere, at, at, at han også ikke alene ved, hvad den hedder, men også ved, hvor stor den, den traditionelt er. Ja, det må sige, det, sådan ser jeg den faktisk også. Jeg ser mere det, som øh, M han bliver irriteret over. Det er det der med, at oh, det ved du også noget om din nævenyttige, irriterende møgeunge. Fordi M bare, altså, ja, der er jo det der sjove spil, der også der med, med konjakken i øh, Goldfinger og sådan noget. Ja. ja. 
Nå, men interessant, men i hvert fald, det spil det fortsætter, uanset om det så er at slappe over fingrene, eller om det, øh, om det ikke er. Bond han fortæller jo om sit fund af de der Blochamp breve, og siger at Blochamp det er fransk for blåfelt, og så tænker jeg, okay, så er vi vel rimelig sikre på, hvad det er vi har med at gøre her. <laughs> øh, M han er sur over, at Bond stadig forsker i blåfelt, men han bliver overbevist, at Bond han fortæller, at Blochamp han vil have ret til navn og titel, og at Hilary Bray, som var nævnt i det første brev, han er chefforsker og ekspert i adelige slægter, og han er indvillet i at mødes med Blochamp for at undersøge sagen. Og Bond han har så fået lavet en aftale med Hillary Bray, under dække af, at han skal undersøge sit eget slægstræ, om at hvis Blosham, han går med til at mødes med Hillary Bray, så kan Bond træde i Hillary Brays sted og gå undercover. Okay, øh, Christian, det må du være glad for. Nu, nu kommer der virkelig noget af plottet, også hvad Bond han så skal efterfølgende på bordet her, hva? Så kom svisken på disken. Gjorde den nemlig. 45 minutter. Hold nu kæft, Marianne. Øh, ja, endelig. Nu, øh, lad os nu se. Nu, nu lugter det noget. Jeg er forhåbningsfuld på det her tidspunkt. Øh, I det mindste, så er det ikke bare bånd, der løber rundt og her så tosset. Det lyder interessant, det her slægtsforskning, og jeg kan, jeg kan imitere ham, og så har jeg en way in med, med blåfelt. Nu begynder det at blive spændende. Ja. Hvad siger du, Morsingbo? Er du sidder du også på kanten af stolesædet nu her? Yes. Og det er ikke for at holde dig vågen den her gang? Nej, nej, nu er jeg med. Jamen, altså, jeg har jo ikke haft helt det samme problem, men det er meget specielt det her. Ikke? Altså, men jeg, har været, jeg har egentlig været ret godt med på, altså på kærlighedshistorien. Den, 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 den er jeg allerede med på her, det må jeg indrømme. Øh, men det er meget utraditionelt det her. Det er det. Og det, vi skal langt ind i filmen, før, før vi nærmer os det, som vi synes er, er et rigtig sæt i gang element i en, i en bondfilm. Ikke? Jo. Men nu er vi i gang, så nu skal vi op og høre noget om slægtsforskning. Bond han øh, går ind på Hillary Brays kontor, og Hillary Bray skal vi lige nævne kort. Det var ham, du sagde, Christian, det var en af Peter Hunts gode venner. Øh, det er hans nabo. Skuespilleren. Er det hans nabo simpelthen? Ja. Oh, sjov. George Baker hedder skuespilleren, og vi kommer til at se ham igen i The Spy Who Loved Me. Øh, jeg husker ham fra et par tv-serier, blandt andet han med i en af mine absolut Robin Hood-favoritter, nemlig den der Robin of Sherwood-serien der fra 80'erne. Ja, ja. Det er en fantastisk mørk serie, og så spiller han uh, Kaiser Tiberius i uh, Jeg Claudius tv-serien med Derek Jacobi. Og så synes jeg, det mest sjove på hans skuespil-tv, det er, at han meget tidligt i sin karriere, der havde han hovedrollen og titelrollen i en swashbuckler-eventyrfilm om en gut, som redder de engelske kongelige fra nogle oprører. Og der spillede han titelrollen som The Moonraker. What do you know? What do you know? Ja, det har selvfølgelig ingenting at gøre med den Moonraker, vi skal beskæftige os med senere. Men det er simpelthen er George Baker, Hillary Bray. Han er simpelthen den oprindelige The Moonraker. Der er en assistent til stede inde på kontoret, så Hillary Bray han lader som om, at det det hele handler om, det er James Bond-familiens våbenskjold. Og så der får vi nemlig en chance for at se den og høre slægtsmottoet. <laughs> The world is not enough. Orbit non sufficit. Lige præcis. Noget med noget sulfo der. Orbit non sufficit. The World is Not Enough, og det ved vi jo er titlen på en kommende James Bond-film. Så må vi se, hvordan slægtsnavnet, eller familiemottoet, det spiller ind i den film, når vi kommer dertil. Nu kommer der lige lidt plot exposition en gang til. Fordi da assistenten er gået, der taler de jo så alvor. Gumboldt, advokaten fra Schweiz, har ringet, og Blochamp, ham der gerne vil være greve, han vil godt mødes med Hillary Bray, som så skal være James Bond. Og Bray, han er ikke så vild med det, men han er med på det, fordi Bond siger, at det er for rigets sikkerheds skyld. Og så mens Bond han leger Hillary Bray, så vil den rigtige Hillary Bray, han vil så gemme sig i Britannien og kigge på kirker. Han ser ud som om det glæder han sig rigtig meget til. Han er sådan en rigtig <laughs> hyggelig tør gut, ham her. <laughs> øh, 
Blowsham, han vil have en fysisk beskrivelse af Hillary Bray, sendt afsted på forhånd, og Bond han siger, at den skal så laves, så den matcher Bond. Og det siger han med en perfekt imitation af Hillary Brays stemme. Det element vender vi lige tilbage til om to sekunder. Bray han ved endnu ikke noget om kravet på titlen, det holder vand. Øh, han siger, at de er meget grundige i hans afdeling. Øh, men der er et lidt poppet trick, James Bond han kan bruge, det han kan se efter om Blowsham-familien. Øh, eller han kan se efter om Blowsham, han har øreflipper, fordi det har Blowsham-familien nemlig ikke. Og med øreflipper, der går ud fra, at de mener det her med fastgroede eller frie øreflipper, som det hedder, det, altså fastgroede øreflipper. Og så vil jeg bare sige, jeg var jo inde og kigge på tar- Tarantel og Tarantulas og sådan noget, så vil jeg lave lidt øh, fact-checking her. Og det er fuldstændig rigtigt. Det er genetisk betinget. De frie øreflipper, de er dominante, så hvis man har de gener i sig på et eller andet tidspunkt i slægten, så vil det komme igennem som frie øreflipper. Og det vil jeg så sige, at Blosham-familien, hvis det virkelig kendetegner dem alle sammen, så holder de sig altså, så er altså genetisk historisk for folk, der har frie øreflipper. Det må simpelthen være det, der er bevæggrunden der. Øh, Bond han siger, at han gerne vil have Blofeldt ud af Schweiz, og jeg går ud for, at det er noget med noget neutralitet, neutralitet at Schweiz er neutral. Øh, og det får mig så til at tænke, at jamen, han tror ham jo bare ihjel alligevel, men det er så måske ikke det, der er opgaven. Opgaven er måske at arrestere Blofeldt, og det kan han måske kun gøre i et ikke-neutralt land. Giver det mening, at det skal være derfor? Ja, det kunne godt være sådan noget i hvert fald. Ja, det bliver jo ikke sagt, men, men lad os gå med, at det måske er det, der er forklaring. Og Bray han siger så, at Blosjom-familien har holdt til i overvis i Augsburg i Tyskland, så der kan Bond jo prøve at få ham hen. Okay, for det første. Morsingbo. Ja. James Bond han er del med god til at imitere Hillary Brays stemme, var? Ja, altså det skal jeg indrømme, at... Det misser jeg. Jeg lader simpelthen ikke mærke til, at han gjorde det. Det er først senere hen, da han så kommer tænd til pigerne og begynder at tale den her. Øh, men den her stemme, så tænker jeg, hmm, det er da vist ikke ham selv, der taler der. Så jeg øh, men, spottede det ikke. Men du bemærker det jo, som du siger, du bemærker det jo senere. Og der ja, ja. må man så sige, hold da op, der er James Bond, der er god til at imitere Hillary Brays stemme, var, Når du bemærker det senere. Ja, altså der tænker jeg bare, at han tænker, at han taler en, en, en opportunity class tweet stemme. Og jeg tænker ikke så meget over, at den er nøjagtig man til uh, okay. Henry Brace. Bemærkede du det, Christian? Ja, fordi det er George Baker. Fuldstændig. Det er jo simpelthen ham selv. Det er jo simpelthen manden, der spiller Hillary Bray, og så også taler for James Bond, når han er, når han er Hillary Bray. M- mit spørgsmål, fordi vi lige skal godt tage det nu, fordi han gør det jo hele tiden, når han kommer til Schweiz. Øhm, hvorfor gør James Bond det? De har jo ikke set ham. Hvorfor er det så så vigtigt, at han lyder præcis som den rigtige Hillary Bray? Øh, og det er jo ikke noget, Bond han gør i andre film. Altså der laver han jo ikke sådan, sin stemme om, når han... Øh, når han er undercover som et eller andet. Øh, kan I give en forklaring på det? Er det, er det? er det fordi, det er en nem måde at få en anden til at levere George Lazenby's replikker? Gå ikke ud på isen, plottet er tødt. <laughs> Sådan Nej, de har besluttet, at han skulle lyde som en eller anden upper class twit, og han skulle selvfølgelig lyde ligesom George Baker, og øh, George Lazenby han øh, kastede sig ud og lavede en invitation, og Peter Hunt synes, det lød af helvede til. Så de endte bare med at dope ham med George Baker bagefter. Så det er simpelthen det der forklaring. Det er fordi George Lazenby ja. ikke kunne lave det, så Peter Hunt var tilfreds med det. Ja. Okay. Ja, det. Peter Hunt, øh, da de skulle lave uh, doping på det hele, så hævde han bare George Baker ind og sagde, at du laver også lige de andre. Okay. Ja, men den køber jeg sgu egentlig som uh, forklaring godt nok på det. Hvad siger du, Morsingbo? Ja, det er fint. <laughs> Christian, den her scene her hvad, hvad tænker du om den ellers Bond og Hillary Brader sidder og taler om slægtsforskning og, og lidt mere detaljeret om det setup de har gang i er det, er det, er det nødvendigt altså, jeg synes egentlig det er meget fint men er det ikke bare det samme vi får at vide igen jo altså jeg, jeg har ikke brug for den store rummede forklaring her jeg ved allerede at han han har, han har forklaret planen til M og så, 
så, så måske, skulle de måske bare lige have et kort møde, og så siger han, det hele er planlagt, advokaten har kontaktet mig, du skal bare sende min beskrivelse. Fedt nok, bum, afsted til Schweiz. Ja. Det, det er igen det her, den her film kunne godt være en halv time kortere, og det er en af de steder, hvor jeg i hvert fald ville godt noget i den. Men man kan sige, at i, i mange af de andre bondfilm, der vil jo ikke være den her scene, der vil jo bare dukke op i Schweiz og bare sige, goddag, mit navn det er Hilary Bray, jeg er slægtsforsker. Ja, altså det, det, det en, den eneste grund til, at den er her nu, det er jo, så vi kan få set, hvordan er så Hilary Bray, hvordan der opfører han sig, i stedet for at George Lazenby bare kaster sig ud i en eller anden, haha, slægtsforsker, monolog, uh, pretend, så, så selv er det måske bedre, at vi har set originalen, så vi kan se, hvor genial han er, når han efterligner. Ja. Altså man det er jo så åndssvagt, fordi advokaten har kun kommunikeret via brev. Præcis. Så han har ikke set ham, og han har ikke hørt ham. Nej. Så er der jo ligesom frit på alle hylder, for hvordan man har tænkt, at figuren skulle se ud. Også fordi de selv bare skulle beskrive ham. Præcis. De har skrevet hvad som helst. Altså, han går altid i korpervokser. Okay, okay, så er det det, vi forventer. Så er det det, vi venter på. <laughs> Lige præcis. For mig, da, den, bliver, den bliver overflødig i forhold til sådan effektivitet og, og komme videre i plottet og sådan noget. Det, det må jeg sige. Men jeg tænker... Det passer vel meget godt ind i den her tone af at prøve at skabe sådan en mere troværdig detektivhistorie og sådan noget. Lidt den der From Russia with Love on og sådan noget. Ikke? Altså, der er vel en naturlighed eller en troværdighed i det, som måske ikke er plot-effektiv, men, men måske har den anden kvalitet. Hvad, hvad siger du, Morsingbo? Jamen, det tror jeg, som du har ret i. Ja. Lad os håbe, det er det, de, har, de er gået efter med det. Mm. They will send the time and place from where I am to be um, collected, as they put it. It's, it's not our sort of thing, but under the circumstances. Sounds as if they're suspicious. Oh, no, 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 not suspicious, just uh, discreet. There was no objection to my fee of a thousand guineas. Så klipper vi til en snedækket togstation i de svejtiske alber, hvor James Bond, klædt ud som Hillary Bray med pibe og det hele, han ankommer sammen med utallige skisportsturister med tog. Øhm, for det første synes jeg, at det er en smuk location, vi klipper til her. Og så er jeg jo selvfølgelig nødt til at spørge, øh, Christian, øh, hvad er det for tog, de ankommer med her? Det har du selvfølgelig lavet en hel masse research på, som vores øh, faste tog-ekspert. Overhovedet ikke. Det er ikke specifikt øh, indikeret, hvor det her er henne. De har optaget omkring Mynden, hedder det, i Schweiz. Men de har jo rejst rundt til, til forskellige byer for at få de her locations til stockcar og til, til alt muligt andet. Og, og den der location, de har oppe i bjergene, den ligger også et andet sted. Jeg kunne simpelthen ikke pinpointe, hvor det her det er specifikt Nej. af de der 5-6 locations i Schweiz. Så det der med at forsøge at kaste sig ud af gætte, hvor det er henne, og så se, om der ligger nogle togbaner i slutningen af 60'erne. Jeg, jeg, jeg var simpelthen krybt til kors, jeg kunne simpelthen ikke finde ud af, hvor det er henne. Jeg kunne ikke finde ud af, hvad det var for et type tog. <laughs> altså havde de sagt specifikt, det her det er i Madrid, så har jeg kastet mig over det. Så har jeg fundet et tog fra Madrid med det her tog tilfældigt i Schweiz, et eller andet sted i bjergene. Er der nogle karakteristik? Ja, ja, der er sne. Men, øh, nu, op, op jeg men nu håber jeg, op jeg Men nu håber jeg, at du virkelig kan mærke, at vi forventer altid toginfo, når det er. Jeg beklager det meget. Vi har måske også sat barnet lidt højt. Men prøv at der er masser af skisportsturister. Der er en James Bond som Hillary Bray, og på perronen, der ser vi ham krøltoppen fra byggepladsen. Han, øh, han rejser med her. Og så ser vi også to karakterer, som vi skal tale om. Der er vagten Grunter, og så er der Irma Bundt. Og Grunter ved jeg ikke, om der er så meget at sige om. Han bliver spillet af en gut, der hedder Yuri Borienko, øh, russisk skuespiller, som vi selvfølgelig alle sammen husker som den russiske general på den røde plads i Superman 4 The Quest for Peace. Ikke? Nemlig. Nemlig. Men vi kan jo tale lidt mere om hans funktion, og om, om han fungerer eller om han ikke fungerer, øh, som vi kommer længere frem i filmen. Men han tæller i hvert fald ind under øh, rækken af skurkens henchmen. Men det synes jeg jo, han gør sammen med Irma Bundt, 
som bliver spillet af Ilse Steppert. Hun er en øh, sådan rimelig succesfuld tysk skuespillerinde, som sådan endelig stod over for at få sit internationale gennembrud med den her rolle, men hun døde desværre en uge efter filmen, den var færdig. Så øh, det blev der ikke så meget af. Ja, Christian, hvad tænker du, da du ser denne orangeklædte vagt grunter og så øh, mastodontkvinden Irma Bund? <laughs> det er godt, hun er død, så man ikke hører dig sige sådan noget slemt. Noget ja, ja. ja mastodont kan jo godt være, det kan vel på en måde være altså, positivt. Han, han virker sådan en uh, lettere reciteret, men hun virker meget altså en meget interessant karakter. Ja. Altså hun er måske sådan en den, øh, den rotunde udgave af kvinden fra From Russia With Love. De har fundet ud af det der med, med en, øh, en tysk eller en russisk øh, stram kvinde. Det er jo det var lige det, der solgte en god skurkerolle. Ja. Så selvfølgelig skal hun jo være den samme type, eller spille den samme type i hvert fald. Hun er bare lidt mere rotund her. Så det, det er fint nok. Jeg synes, hun passer lige ind i det. Han, han siger mig ikke rigtig noget. For mig er han, øh, er han folkene på, øh, på Blåfalds båd øh, i Venedig. Altså, det er en, en gut, de har trukket en træningstrakt. Altså. Og, og det er lidt sjovt, fordi det er han jo hele vejen igennem. Altså, og der er mange af de her skurke. Han er bare den eneste, der sådan får et navn, og så dukker op igen og igen. Og er sådan lidt, lidt synes jeg, lidt stakkel, sådan lidt klodset det meste af tiden. Men, er, det ikke, er det ikke lidt sjovt, at han lige har fået det navn? Og den jeg tror, han har været personlig bodyguard på et eller andet tidspunkt, så de bare ikke kunne fyre ham efterhånden, som han er blevet ældre. Og nu er han bare sådan en gut, der ikke siger noget, og slæber kufferne rundt. Nå, altså. er der den der sølemand, der er blevet hængende lidt for længe? Ja. Skal <laughs> oh, du ikke på pension? Åh, oh, mit hjerte bløder for grund til. Han lyder nemlig også lidt retarderet, når han taler sådan noget over stakkelsmand. Morsingbo, er du enig? Synes du, at han virker lidt retarderet? Og synes du, Irma Bund, hun passer naturligt ind i rækken af Østblok-skurkinder i denne båndserie? Grunden så har jeg ikke det store forhold til det, han gør, hvad han skal som henchmanens henchman, nærmest ikke. Altså. Men altså, det er jo den, hvad er det, den fjerde rødhårede kvindelige skurk, vi har. Der, der må være et eller andet med dem, som, som, som er meget skurkagtig. Men jeg synes, hun udfylder sin, sin rolle ret godt. Den kan jeg meget godt lide, også fordi hun har jo, på trods af det røde hår, jo, så derudover et helt andet look, end de andre har haft. Ja. Øh, og det kan jeg godt lide. Men, men så er jeg simpelthen nødt til at spørge Christian, som ny til den her film. Hvis vi ikke tænker på Rosa Klepp i From Russia with Love, som, som hun var jo... Øh, ja, det så var formularen måske ikke helt på plads endnu øh, for Bond med, hvem han går i seng med, hvem han ikke går i seng med. Og dels så havde hun måske nogle øh, lesbiske tendenser i, øh, i den film, og som udseendsmæssigt var hun måske ikke lige øh, Bonds type. Men ellers har der været sådan en fast ting med, at øh, Bond jo også har knaldet de her Fiona Volpe og... Øh, og vores rødhårede øh, tysker i øh, Helga Brandt der i øh, You Only Live Twice og sådan noget. Æ, sidder du og forventer, at det også kommer til at ske her? Nej, det tror jeg ikke. Ikke så meget. Men hun er ikke... Things I do for England. Præcis. Uh, just not that. And I would do anything for love, but I won't do that. Endelig ved jeg, hvad det er, Mikael Fan mener. Det er det, han søger om. Jeg har altid undret mig, hvad fanden er det, han ikke vil gøre for love. Han har lige set on your massive secret service og har tænkt på hende. Ja. Det er Irma Bund, han ikke vil gøre for love. <laughs> uh. Uh. Christian, uh, you were saying? <laughs> jeg tror ikke, uh, jeg tror sgu ikke, at hun er sådan en, han lige hopper i kagen med. Men jeg kan ikke finde ud af, hvad hun er for en type, fordi hun virker ikke sådan en assassin farlig, ligesom Rosa var. Uh, så jeg ved ikke rigtig, hvor jeg har hende han. Jeg kan jo afsløre, at altså, det her det er jo den eneste øh, film, vi desværre kommer til at se hende i, øh, kan man så sige. Men i bøgerne, 
der er hun jo øh, Blofelds øh, kæreste og er med i You Only Live Twice og øh, dør med ham der på slottet. Der er hun simpelthen Mrs. Blofeld. Øh, den gode Irma Bund. Det, er, det har jeg ikke lige indtryk af, at det er sådan, det forholder sig her i. Og så, så kan jeg huske, at der er en øh, James Bond øh, tegneserie, som så ikke var baseret på en af bøgerne, men sådan en selvstændig historie, hvor der faktisk lige præcis er sådan en historie med, at Bond han er nødt til at gå i seng med sådan en ordentlig øh, russisk øh, kran her, sådan virkelig sådan en mastodont kvinde der, og netop har den der replik, the things I do for England. Okay. Så, øh, well spotted der no. øhm, Hillary Bray Eller James Bond her Han er lader som om han ikke er glad for at rejse Og han spiller jo lidt af et brokkehoved Han synes det hele det er lidt hårdt øh, Og så prøver han at spørge ind til Bunds familiehistorik Fordi han kan selvfølgelig allerede alt muligt Han har jo læst op på det hele Og han er jo James Bond der bare ved alting Han ved også at Bund det er et udtryk fra øh, Et maritimt udtryk øh, Så han tror måske at, at hendes familie er gamle sømænd Jeg ved ikke øhm, de hopper i en hestetrukken kane med bjæller og det hele, og så kører de afsted i sneen, mens krøltoppen han følger efter i en folkevognsboble. Det er jo vores pendant til det her, vi har haft så mange gange med, at Bond han ankommer til et eksotisk sted, og så er der alle muligheder, der holder øje med ham, og nogen, der følger efter og sådan noget. Fungerer det for dig her, Christian? Er det spændende? Bond i øh, kane med... Han kom jo i kane med, øh, med Irma Bund, bare på en lidt anden måde måske. Og så folkevognen, der følger efter med krøltoppen. Er det spændende? Nej. Altså, jeg, sy- jeg synes... Øh... Alt det der med kanen og bånd skal med og alt de her ting, det synes jeg sådan set er spændende nok. Krøltoppen, nej. Altså much. for mig, han, han arbejder for Draco. Hvorfor fanden er han der så? Jeg synes, det er underligt. Det er jo selvfølgelig, fordi der ikke er en Felix Leiter i den her film, som vi kan sejle ham op med. Men ja, jeg, jeg synes ikke, ham i boblen, ham kan godt undvære. Ja. Fordi det er jo, altså karakteren hedder Campbell, øh, og det er jo på en måde den her films Felix Leiter. Så vi har både en Felix Leiter og en Kirin Bay, og ja, man må sige, Kirin Bay-karakteren står vel klart stærkest <laughs> i den her film. Kanen kører hen til en privat landingsplads, og der tager de en helikopter derfra, og krøltoppen han ser skuffet til, fordi så kan han jo ikke følge efter dem. På flyveturen, der lader James Bond, som om han ikke kan lide at flyve. De ser alberne. Meget, meget smukt, synes jeg. Nogle super smukke øh, flybys af de snedækkede alber. Så ser de noget skisport, så vi ligesom får introduceret, at man kan stå på ski i de her alber her. De ser øh, nogle skader, som øh, en lavine har forårsaget på nogle træer, så er det ligesom også introduceret. Og så ser de en bobsladebane. Det er eddermemmer effektivt setup af ting, vi skal bruge senere, hva'? Ja, altså nu får vi det hele introduceret, men igen, det er jo altså... De steder, hvor vi har været nogle eksotiske locations, skal de også ligesom sælge det, ikke? Mm. Nå, der er skisport, og det ser lidt lækkert ud, og der er masser af turister her, der ser virkelig glade ud. Altså... Ja. Jeg synes, de sælger Schweiz skide godt. Ja, det må man det er sige. Ikke bare, altså, jeg kunne godt forestille mig, at det bare var sådan en top togstation, hvor de ankommer, og det eneste, der står den der kane, så må de hoppe ombord, og så er det det. Men altså, det virker, som om de, de filmer det midt i højsæsonen. Ja, ja, jeg er totalt lyst til at tage på skiferie. Jeg er ikke god til at stå på ski, men jeg er totalt lyst til at tage afsted, når jeg ser det her. Men det er jo også bare sådan nogle ting, som alle sammen er nogle plotting, vi kommer til at bruge senere. Ikke? Både øh, at der er adgang forbudt, og at øh, Krøltom, han derfor ikke kan komme med, det at man skal bruge en helikopter for at komme derop. Øh, ski, turister. Lavineskade, bobsladebanen, det hele bliver ligesom plantet her. Og så fortæller øh, Bund også, at de når til det punkt, hvor turisterne ikke må komme længere, og derfra er der adgang forbudt uden tilladelse fra græven, og så flyver de højere og højere op og ser The Blochamp Institute for Allergy Research. Ja, det skal vi dele med tale om. Stedet er det fænomenale Peace Gloria, øh, som jo er en virkelig øh, location, der hed noget andet før filmen, men så, som du var inde på, Christian, så betalte filmen for en meget stor del af ombygningen, og så er de omdøbte til Peace Gloria, fordi... Så 
er det ligesom en turistattraktion ud for det smuk bygning, der ligger på en bjergtop, og der løber sådan en øh, cablecar eller en svævebane op til den, som vi talte om. Og Bund siger, at Greven er førende ekspert i forskning vedrørende allergier. Alle allergier. Christian? Ja. Velkommen til filmen. Hvad øh, tænker du om, at det her det er The Institute for Allergy Research? Og at Blosham han er eks- allergiekspert? The uh, Institute for the Very, Very Nervous. <laughs> uh, <laughs> jamen, det, 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 det havde jeg sgu ikke lige regnet med. Men altså, selvfølgelig det er det jo et, 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 et kløgtigt uh, cover. Selvfølgelig er det dække. Uh, hvis man har en, helse, en helseklinik, så ligger den selvfølgelig i Schweiz og op i bjergene. Uh, det kan jo ikke være på andre måder. Nej. Så, så det, er jo, det, er jo, det er jo et cover. Jeg, jeg synes, det er meget interessant. De bygger det virkelig godt op. Ja. Um, men man må også gå ud fra, at det kun er det, ikke? Altså, det kun er et cover, ikke? Ja, altså, jeg regner bestemt ikke med, at der er noget, noget research her. Nej. Altså, det, det er sådan... Så har de to mænd der står i et laboratorium øh, i et, lo- et lokale, man passerer, og så alt andet er låst af, hemmelig, hemmelig. Og så har de en atomreaktor eller et eller andet ja. sygt bomber eller sådan noget i resten af, af bygningen. Jeg tror bestemt ikke, det her det er noget realistisk. Øh, øh, eller at det er noget realistisk eller noget brugbart, når hun siger, at det er en klinik, hvor de kan kurere allergier. Ja. Det er sjovt, når du nævner den her Pace Gloria, fordi den er jo færdigbygget af Iron. Ja, det er det. Og øh, Sid Kane, han ville jo lave den her roterende bygning. Det skulle jo være en restaurant, og Sid Kane, han ville have, at den skulle rotere. Men det ville Schweizerne ikke med til. Hvor de så fik forhandlet færdigt, fordi øh, Kobi sagde, hvad nu hvis vi bygger sådan en øh, helipad, så I kan bruge den til redningsaktioner i bjergene. Og det, det tænkte Schweizerne lidt over, jamen det var, det var fint nok. Hvis altså bare Iron betalte for den ekstra udgift, der var til at bygge en helipad ved siden af. Ja. Så det må de jo gøre. Så, så det endte med, at de, de byggede det færdigt, og så kunne filme helt i fred. Øhm, men det blev godt nok dyrt. <laughs> fordi de kunne, ma- de kunne ikke få materialerne derop. Det kunne kun være med den der cablecar. Så der kunne ikke komme ret mange materialer op ad gangen. Og cementen, selvom der var helt sådan noget antifreeze i, så blev den ved med at fryse hele tiden. Så de var nødt til at have varme omkring, når de skulle hælde cement. Øh, og så skulle de bruge en generator deroppe til at drive alt det her lys og kamera, det ene og det andet. Og den var de nødt til at flyve op af otte gange, så de er nødt til at skille den ad, og så flyve otte øh, læs af generatormateriale derop, og så samle skidtet derop, og så gør det samme, at de skulle have den ned igen. Wow. <laughs> Dyrt og omstændigt. Men det er en fed location. Hold nu op. Men kan vi ikke, fordi vi kommer til at tale om, hvordan den fungerer som base og sådan noget, og vi taler om, at nu har vi ikke kendt dem og sådan noget længere øh, med her, det er set i stedet for, så det kommer vi til at tale om lidt senere. Kan vi ikke bare blive enige om, at som location, at det her er jo helt exceptionelt flot. Hvad siger du, Morsingbo? Jamen, jeg er fuldstændig enig. Altså, jeg synes også netop, det spiller godt ind i altså, altså, hans tur derop, som jeg egentlig godt kan lide. Ikke? Altså, igennem landskabet der, og så, og så kombinerer det i det her view af, 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 af skurkens hemmelige øh, base. Ikke? Altså, som jeg synes, det ser super godt ud. Det, det er fedt. Det er en super fed location. Den er, det er en af de bedste. Altså. Ja. Absolut. Nu, nu ser du øh, hans tur derop, som du jo egentlig godt kunne lide. Jeg, jeg er ret vild med hele turen derop, øh, må jeg sige. Øhm, inklusive hele flyveturen deroppe og sådan noget Så skulle det fungere godt Så jeg er helt med dig der Fed location, fantastisk location Og så vidt jeg ved, Christian, så ikke bare fordi de jo så bygget Men det her, det er den første roterende restaurant øh, på, i sådan, i, på sådan en bjergtop ja. Der nogensinde ja, er blevet bygget, ikke? Og det blev kun til noget, fordi det var Seth Kane's idé Sejlsen ville ikke have bygget noget, der roterede til at starte med Det er jo, så. Det er jo ret exceptionelt Det er jo fantastisk Ja, de kommer også at betale for det <laughs> Det er jo det Institut for Allergy Research. 
or inability to eat meat. The coward is a great specialist in this field. Helikopteren lander på den der helipad, og øh, der er jo, altså det er jo en helt, det er jo en ekstrem udsigt, der er deroppe fra. Det er, jo, det er jo helt voldsomt. Men de får det også fotograferet godt, synes jeg. Der er fyldt med bevæbnede vagter, som skal holde industrispioner væk fra, øh, fra medicinalindustrien. Dem skal de holde væk derfra. Ikke? De skal ikke op og stjæle allergi-researchen. Bund siger, at Greven han forsker non-profit, og han gør det for hele menneskehedens bedste. Det er jo vaskeægte blåfelt, det her. Bond han skal ind til undersøgelse hos en Dr. von Sandt for at se, om han er okay oven på, øh, på turen. Og så da han er væk, så ringer Bund ned til Greven og taler lidt med ham, og sætter derefter sine mænd til at undersøge Bonds kufferter, inden de skal bringes til hans værelse, som er nummer 4. Vi får lige et kort klip op til Greven, så lad os lige nævne det, for jeg synes, vi skal gemme lidt, hvem det er, øh, indtil vi ser ham, ligesom vi også går i Only Live Twice, vi skal have et ansigt på. Men det, vi ser deroppe fra, det er en skaldet mand, hvis ansigt vi jo ikke ser, der sidder i en stol med sin hvide kat. Jeg tænker, hvem kan det dog være? Christian, er du, hey, du spørgsmålet? <laughs> ja, ja, præcis. <laughs> præcis. Christian, er du ikke spændt på, om det er den rigtige blåfald, han har fået fat i her? Nej, no, men altså, det synes jeg, de har lagt så meget op til det. Men uh, jeg går da ud. Jeg er spændt på at se, om han har flygtet fra Japan. Hvordan han klarede sig ud af det. Ja, det må, det må, være, den samme, det må være den samme blåfald som sidste gang. Det må det jo være. Ja. Inden på Bonds værelse, der forklarer Bund, at Bond han skal trykke på en kaldeknap for at få grundtager hen og åbne døren. Så i praksis, der er han jo spærret inde herinde, og hun siger, det er for patienternes eget bedste. Og klokken syv, så skal hun øh, Bond mødes med Bund op i de alpine room før middag. Og der Bond han så alene derinde, der undersøger han så på vanlig agent, men i rummet for mikrofoner osv. Og, så videre, så videre. og ud af vinduet, der ser han helikopteren forladet stedet, så nu får vi ham virkelig, virkelig isoleret. Jeg kunne godt lige tænke mig at høre, hvad, I, hvad du, Christian, synes om indretningen af dette Hotel, fordi du har været lidt efter det tidligere Jeg, jeg synes jo faktisk, den er utrolig stilet herinde Men hvad, hvad tænker du? Ja, det er jo stilet men, men jeg synes, det er sådan lidt kedeligt stil Okay altså, jeg, jeg kunne godt tænke mig nogle altså, Det er der ikke så højt til loftet Og ja, det, det er sådan meget Jeg synes, det er meget traditionelt Jeg synes, en masse træ Trærammer og træloft Og træmøbler og anonyme grå vægge, der er lige nogle enkelte billeder her og der, så er der noget glimmerværk i loftet og sådan noget, men, men jeg synes ikke, det er helt vildt. Altså, her, her savner jeg kanaler. Her, her kunne det blive rigtig fedt. Selv bare sådan nogle simple værelser, som dem vi så i uh, Dr. No. Jamen altså, der var det jo spændende højt til loftet, og spændende uh, senge, og alle mulige sindssyge møbler, og det ene og det andet. Og jeg ved godt, det her skal forestille det op i bjergene og det ene og det andet, men altså, det er bond, så oh, kommer ikke til at have nogen friheder. Ja, fordi det er, jo, det er måske her, det kommer i spil første gang rigtigt, at det er Sid Kane og ikke Ken Adam. Altså, fordi de andre locations, vi har været på, inklusive hotel og sådan noget, der giver det jo god mening, at det er sådan realistiske, troværdige steder, vi er. Men netop når vi nu træder ind i Bond, skurkens univers. Morsingbo, er du enig med Christian og mig i, at her, der savner vi måske Ken Adams touch? Ja, altså, vi mangler det. Det der vanvid, ikke? Altså, det larger than life element, ikke? Altså, øh, samtidig vil jeg sige, at det der, som du siger, jeg synes også, der er noget stilet om det der værelser, som vi skal være på, og så ja. ikke? Altså, som, 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 som giver det noget touch der, ikke? Altså, men, men øh, vi kunne måske godt have brugt, brugt lidt mere over the top, øh, som, som vi er blevet vant til. Ja. ja, nej, fordi jeg synes nemlig, som dig, jeg synes nemlig, de, de er flotte, de er fede, men lad det nu være skurkens øh, secret layer, det her, altså, men øh. Ja, ja. Musikken synes jeg er fed Der kører jo meget sådan noget romantisk øh, Version af We have all the time in the world På lydsiden her Og så bliver det meget sådan spændende uh, Der bundt hun er derinde og sådan. Jeg synes det er Musikken er fandme god her James Bond han er nu klædt i skotsk dragt Inklusive kilt Christian er det noget der klæder ham bedre? 
Nej, det ved jeg sgu ikke rigtigt. Det, jeg synes, det virker lidt underligt. Ja. Altså, jeg ved godt, at han skal spille en figur her, men, øh, men, men altså, han er jo ikke til fest. Han er der for at lave et stykke arbejde. Ja. Øh, og han skal da godt nok spise middag med den her herre, som påstår, at han gerne vil være greve, men øh, ja, jeg forstår ikke det her kostume change. Nej. Jeg kan godt forstå, at han skal noget andet, men, men sådan, altså, jeg troede, han var på vej til et skotsk bryllup. Ja, det er jo Casino Royale øh, om igen her. Men, men ja. øh, altså, for, det er sjovt, at jeg havde ikke sådan en fornemmelse af, at Hillary Bray øh, var skotsk, men altså James Bond har vi jo fået at vide af skotsk afstamning, så... Så lidt et giveaway på den måde. Jeg synes nu, det er meget fedt. Hvad siger du, Morsingbo? Er det meget fedt at få ham i uh, kilt og det hele? Eller er det, det er et meget sjovt look. Altså, igen er det med til at give ham sådan et offer-til-class look. Ikke? Altså til det karakter, han, han, han portrætterer. Og så må vi gå ud fra Hillary Bray. Han også på en eller anden måde af skotsk afstand. Det må han jo være. Ja, Ellers det, 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 det er det eneste, jeg kan forklare det. Ikke? Ja. Altså, og netop han så, når han så er skal fortsætte at være slægtsforsker, så giver det da udmærket mening, at, at han så selvfølgelig træder trækker i sin klans traditionelle øh, outfit, øh, når han skal til, 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 til middag eller til samtale på det her sted, han er blevet kaldt op til. Så det, det giver ellers også okay mening, faktisk. Ikke? Altså, ja. Ja. ja, men øh, Bond, han bliver ført af grunter op til The Alpine Rome, hvor øh, Bund, hun venter sammen med et harem af ekstremt smukke unge kvinder, som alle bliver meget interesserede i ham med den nye ankommende mand. Og der er jo lige nogle af de her piger, vi skal, vi skal tale om. De er jo sådan eklektisk sammensat fra hele verden. Ja, der er en masse af dem, som jeg ikke har nogen som helst anelse om, hvem er. Men der er nogle af dem, som jeg synes er værd lige at bemærke. Der er de to piger, som han ender med at være på værelse sammen med. Den ene, det er Ruby Bartlett, som bliver spillet af Angela Schuller. Kunne I genkende hende? Nej. Det er jo, nej, vi har set hende før, men, men, men ja. Det, hvis jeg spiller alle, så genkendte jeg hende ikke. Nej. Hun var med i Casino Royale 1967, og det var hende, øh, pigen øh, Bond, han sad i badekar med op øh, på M's slot. Så det var en af M's døtre, der er McTaddy Daughters. Øh, hende, der har en ret, hun har en del scener der. Og jeg tænker, at hvis... Jeg har lykkeligvis glemt alt om. <laughs> og jeg tænker faktisk, at hvis, hvis I så den her, og så gik tilbage og så Casino Royale, så ville I mere lave connection øh, og kunne genkende den. Øh, men hun har altså allerede været med i en Bond-film, Angela Schuller. <laughs> Okay, hun har været med en film, vi har talt om i Bond-serien. Hende den anden Bond, han ender på værelse med på et tidspunkt, bliver spillet af Catherine Schell, og hun er datter af Baron Paul Schell von Bauschlott. Ja, ja, jo. Og det var en meget rig, adelig tysk familie, som mistede deres rigdom og titler under 2. verdenskrig, da de blev jaget væk af nazisterne og så sidenhen måtte flygte ud af Ungarn, da kommunisterne kom til. Så de, hun er faktisk vokset op i fattigdom, selvom hun egentlig oprindeligt er virkelig er adelig øh, afstamning. Det er sådan det mest spændende, der er at sige om hende. Så. Så blandt de andre piger, der ved jeg ikke, om I bemærket, at der sidder en øh, skandinavisk pige, som bliver spillet af Julie Ege, og hun er til dags dato den eneste norske bondpige, der har været med. Så der må vi sige, der har øh, både Danmark og især Sverige jo nogen, en, en lidt stoltere tradition. Men, øh, men nordmændene kom først, hvor kom så aldrig videre ud af starthullerne, end med øh, søde Julie E. Ja, yeah, de bedste, de bedste i verden. Are you watching Margaret Thatcher? <laughs> Lige præcis. Og det, var hun, det gjorde hun så, og så kom der ikke mere ud af det. Så er der en øh, jamaikansk pige, som bliver spillet af Sylvana Henriques. Og øh, hende har vi faktisk også set i en bondfilm allerede. Hun er i titelsekvensen i You Only Live Twice, der er hun pigen med viften. Ah, hva? Ja, I imponeret over den connection? Nej. Nej, okay. Den sidste, jeg vil, øh, vil nævne, det er Joanna Lumley, altså også en af pigerne. 
og hun får sit gennembrud nogle år senere som Purdy i The Avengers tv-serien, så det er allerede vores tredje sådan Avenger, store Avenger-babe, og hun har været med i masser af engelske tv-serier, General Hospital og Mistral's Datter og Coronation Street, hun er et ret stort navn i England. Jeg husker hende også fra den øh, vildt undervurderede Frankenheimer-film Cold Comfort Farm med øh, Kate Beckinsale og Ian McKellen. For folk, der ikke har set den, den skal jeg så tage at se. Ian McKellen spiller sådan en rimelig crazy... Øh, Øh, præst øh, har nogle fede øh, prædikner og sådan noget den. Den er virkelig, virkelig fed Cold Comfort Farm Nå, men det er Joanna Lomley Hun er et meget stort navn i England øh, det, det ringede ikke rigtig nogen klokker her, kan jeg så sige Det er, hvad der er af piger, der er til stede der Som er interessant at snakke om Bray, han, øh, eller James Bond Han bestiller en uh, malt whisky med vand Igen, det er det her folk Karakteren bliver identificeret med, hvad de drikker Og pigerne, de flytter jo helt vildt med ham Og begynder at spørge ind til hans arbejde Og så prøver Bond at få nogle informationer ud af dem Ved at sige, at han, taler om, at han arbejder med slægtsforskning Og vil gerne have deres navne Så han kan forske i dem Men det afbryder Bund jo hurtigt Og siger, at de bruger ikke efternavne her på klinikken Hvad er Christian? Det er meget hemmelig hemmelighedsfuldt Det her, hva? Det der foregår heroppe Ja, det er det Hvor ikke bruger efternavne og sådan noget det er meget hemmeligt. Jeg ved ikke, det, det virker som om, de bare har forsøgt virkelig at få en bred skare af forskellige kvinder. Altså, der er ingen af dem, der ligner hinanden, og tøjet ligner ikke hinanden, og de virkelig, altså, det er nogle typevalg, de har, de har foretaget her. Ja. ja. Altså, man kan sige, det viser sig jo også, at det har noget at gøre med blåfaldsplanen, at de skal komme fra hele verden. Men det er måske lidt, altså, er det lidt for stereotyp? Altså, jeg tænker, hvis der er siddet en indianerpige, så er hun siddet med, med fjer og, og hele indianske, indiansk dragt, ikke? Og en øh, eskimo, vi har været i øh, sin eskimo-dragt, selvom hun sad heroppe og sådan noget, ikke? Altså, jeg har det lidt ligesom i øh, Bond-filmen øh, Casino Royale fra 67, ikke? Ja. At øh, der, hvor han skal forføre de der, øh, forføre sig forskellige kvinder for at vise, at han kan være immun. Der er også en af hver type af forskellige kvinder. Ja. Øh, og sådan har jeg det lidt her også. Jeg synes, det er lidt konstrueret nu, men, uh, men fair enough. Hvad, hvad siger du, Morten? Det bliver rigtig slemt, at de, skal til at, at de skal til at spise med de forskellige ting. De, de, altså, de må blive ud fra, at de spiser de ting, som de er allergiske overfor. Eller eller ja. Der synes jeg, det bliver rigtig kikset og ikke særlig godt håndteret, at den asiatiske pige selvfølgelig spiser ris, ja. og den sorte pige spiser bananer. Ja, har man for helvede, altså. Det synes jeg er nogle meget dårlige valg. Øh, det må jeg indrømme der, der skulle man nok lige have tænkt sig om og så, okay, det noget, Skal vi ikke lige gøre det noget andet de er lagt for det, 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 det synes jeg ikke er sådan noget specielt øh, øh, Godt håndteret Jeg er helt med på at da den sorte pige spiser bananen Der bliver det lige så meget en blowjob reference Som det bliver en Åh hun er sort hun spiser bananer Men jeg er fuldstændig enig med dig Det, det bliver jo super karikeret Men netop det mad de ja, spiser det, De ting de har været lagt for det, det. Ja. Men hey de der smukke i det mindste Det er de og så tænker jeg, at halvdelen af dem sikkert lyder som Nicky Fantasil. Ja, jeg tror også godt, du er rejlig. Hvad er the baroness? A kind of inferior sort of baron. Oh, how disappointing. Well, uh... Oh, I don't mean you're inferior. I mean the title is. Yes, but what's a kind of genealogist? What is that? Promi word for an old people's doctor. Ah, so he's here to cure Fräulein Bunn. Watch yourself, she's got ears like an elephant. What will you drink, sir? Malt whiskey and branch water, please. Hey, I'm sorry I was so rude about what a baronet is. You gave a very accurate description. <laughs> Jamen, lad os tage middagscenen. Pigerne spiser de ting, som de tidligere har været allergiske overfor, og det er jo så det blåfald, han kan heroppe. Han kan åbenbart faktisk de facto kurere allergier. Det er sgu da meget sejt, ja. hva'? Ja. Ja, det er jo... slår sig ned på det, i stedet for at få Præcis. Bundt får øh, Hillary Bray til at tale i timevis om sit arbejde, og det gør han så, og solen går ned, og det tager tid, og det tager tid. Og der er nogle af pigerne, der er fat i søvn af kedsomhed. Men der er nogle andre, der er dybt øh, betaget af ham. 
Øh, og han vil gerne vise dem en øh, bog med billeder af nogle våbenskjold, og han prøver så at få øh, deres værelsesnummer at vide, men det stopper bundt også. Men der er hende der Ruby, hun er en driftig pige, så hun tager sin læbestift og tegner sit værelsesnummer på låret af James Bond op under hans kittel. Og så kommer Grunter op og henter James Bond, fordi nu er greven klar til at mødes med, med Hillary Bray. Øh, Christian, middagscenen her og øh, den her læbestift ting og sådan noget, hvad siger du til det? <laughs> Jamen jeg synes, jeg synes det er udmærket Selvom jeg tror det er en kild og ikke en kittel Der sagde jeg kittel <laughs> lad, øh, lad os kalde det en kjole En skotsk kjole, mandekjole øh, <laughs> Kittel selvfølgelig Kilt Så Jamen, fandme altså, gør det igen <laughs> en kilt. Når vi først får sorteret ud af nogle af de her kvinder Og han bare lige skal, skal koncentrere sig Om et par stykker så fungerer det lidt bedre Det, det var lidt meget med, med Så mange piger øh, Der var så forskellige Ja så det, det er fint nok Han snakker og snakker De virker meget interesserede Det er sådan lidt ligesom de der jomfruer i uh, Monty Python filmen Som bor i kloster for sig selv det, De her kvinder de har ikke fået sex i flere måneder Og burde det inde med hende her Den, den tyske matrone så, så nu kommer der pludselig en mand Og en, en ung attraktiv mand De er jo helt vilde efter ham alle sammen Så, så det er meget fedt Hende der skal tegne på lort Der er en sjov historie Fordi <laughs> en af de kostymefolk der var Sagde lad os, lad os lade noget sjov med hende Så de har taget sådan en stor tysk pølse <laughs> som, de så har, som de så har varmet op Og så tapede de den fast til låret på ham Med sådan noget Med sådan noget gaffetape Og sagde ikke noget til hende Og så skulle hun jo så hånden ind under og tegne Og hun reagerede overhovedet ikke at de filmede det hele Og bagefter så, så siger hun jo så til Joe Slesenby øh, Du har vist glemt at tage bukser på hun var total, der var overhovedet ikke noget at komme efter. Så, så det var meget fedt. Så det, det endte jo med, at det var ham, der blev hyldet ud af den. Fordi så vidste han sgu ikke, hvad han skulle sige. Det er fandme sjovt. Ja. Der, skulle, der skulle mere til at hylde hende ud af den. Og det er benhårdt. Der er en MVP-kandidat der. Det er sgu da godt arbejde. Ja, hun var ikke imponeret af pølsen. Åbenbart <laughs> ikke. <laughs> James Bond, han bliver ført øh, gennem... Øh, basens dekoration her, det der, det, jo, det der jo er bygget, og der er sådan noget, der er sådan noget mærkeligt, sådan noget tørisagtig røg, og sådan noget, synes jeg, der kommer op ned fra, øh, fra, fra undergrunden, og en mærkelig lydside, mens han går derinde, og sådan noget. Altså, jeg vil sige, her, der savner jeg virkelig Ken Adam, fordi nu prøver de jo at lave det lidt syret, baseagtigt. Han ser også det laboratorium og den klinik, som øh, Blofeld han bruger, eller undskyld, Greve Blochamp, han bruger øh, som allergiklinik, og så møder vi ham endelig, Greve Blochamp, den skaldede mand. Det er Telly Savalas. Og øh, inden vi lige øh, taler om Bond og Blochamps relation til hinanden, så lad os da lige tale om Telly Savalas. Han er jo selvfølgelig meget kendt for tv-serien Kojak. Og derudover har han jo med et hav af film, blandt andet krigsfilmen The Dirty Dozen og Kellys Helte og sådan noget. Øh, og jeg kan også huske ham fra hans Oscar-nomineret rolle i øh, Birdman of Alcatraz, hvor han virkelig, virkelig er god over for Burt Lancaster. Så øh, Telly Savalas, det er en skuespiller, jeg altid har været rigtig vild med. Øh, Morsingbo, hvordan har du det med Telly ja. Savalas? Jamen, jeg har det fint med. Jeg husker ham også i særdeleshed fra, fra Cape Fear, øh, oh, ja. den oprindelige, hvor han øh, har en, en rigtig fin øh, rolle for en gang skyld, som jeg godt kan lide ham i og Jamen han, han er en, jeg synes, en god skuespiller, en varieret skuespiller, øh, på trods af sit look, som jo selvfølgelig gjorde, at han, han, han fik en, en, i hvert fald en hel del øh, lignende roller. Ikke? Altså, han blev lidt, lidt typecastet, ikke? Altså, men øh, jeg synes, han var god. Han, han var en god, en god aura, øh, og det synes jeg faktisk også, han har i den her film. Ja. Så, så det synes jeg er fint, men jo altså noget skift i forhold til Donald Pleasers. 
Ja, det må man sige. Det, det er jo en markant anderledes... Øh, ja, lad os kalde ham Greve Bluechamp indtil videre, øh, som er her. Christian, Telly Savalas. Kojak. Kojak. Det, det er stort set det. Jeg har ikke set nogen af de der gamle krigsfilm der. Nej. Men ja, det, det er et stort spring. Jeg, jeg, jeg synes, han er måske lidt for smilende hele tiden, men øh, jeg kan godt lide den der sådan lidt mystiske Beauchamp, vi har set tidligere. Ja. Men prøv at lade os for helvede tage tyren ved hornene. Øhm, producenterne skiftede Donald Pleasence ud med Telly Savalas, fordi det her det er en meget mere fysisk krævende rolle. Han skal være en meget større fysisk trussel, fordi han skal op og slås med James Bond. Og der har de tænkt, det passer Telly Savalas bedre til end Donald Pleasence. Det er i hvert fald den officielle historie. Fordi det er jo, det kan godt være, det ikke afsløret nu øh, her i filmen, men det er jo Blofeldt Bond, han står overfor. Og selvom de lige har mødt hinanden i den forrige film, så kan de jo på ingen måde genkende hinanden. Hvad fanden handler det om? Hvordan havde du det med det, Christian? Ja, jeg synes, det er meget mystisk. Altså, hvis man ikke vælger at sige det her med, at, øh, at de, det er et kodenavn, de beholder, så får de bare en ny mand ind, som stadig hedder James Bond. Øh, og man heller ikke bruger det her plastikkirurgi, øh, den her plastikkirurgi-forklaring, jamen så giver det her ingen mening. Det, vi har ro så meget i Connery Bond-filmen, det var jo, at der var en rød tråd igennem at tingene havde konsekvenser, og de kendte hinanden, og nu har Bond slået den her skurgjæld, og det viste spekter, og nu vil de have hævn, og bla bla bla. Alt det her. Det hele bliver undermineret her. Det betyder lige pludselig ingenting. De kender ikke hinanden, og ved ikke rigtig noget. Så, I don't get it. Den, den røde tråd er, er klippet over, øh, og den bliver stort set ikke repareret, før vi når op til Daniel craig Altså med Sean Connery's exit, nu ved jeg ikke, han kommer tilbage og laver i hvert fald en i den her serie og lidt ekstra, så forsvandt også sammenhæng mellem filmen. For nu skal vi ikke forvente, at, at de hænger sammen. Der kommer nogle enkelte referencer og nogle enkelte figurer, der går igen fremover, men, men nu bliver det mere enkeltstående øh, bondfilm. Så, så det, det, er, det, det er den fremtid, vi går imod nu i forhold til øh, de resten af bondfilm, vi, vi skal snakke om. Ikke? Altså, det er jo vildt underligt. Hvis du, hvis du sætter dig ned og ser en separat bondfilm, nok fint nok, okay, de har ikke mødt den før, men når vi lige har set den før, som er den film, der kommer før, og den hænger sammen med her, og så videre, så videre, de har til det, og alt det der, ikke, så er det jo vildt mærkeligt, at de ikke kender hinanden. Så kan du godt sige, at det er jo fordi, det er en ny skuespil, og så er det jo lige meget, men øh, det er meget underligt, det her. Det er det altså. Jeg synes, det er ekstremt underligt, og man kan sige, det, giver, det er jo lige præcis det her, der giver mening i bogen, fordi det her det er første gang, vi ser hinanden i bogen. Der kommer jo Twice jo efter, ikke? Jeg synes, det er helt sort. Jeg tænker, skulle man måske ikke have løst det ved, at Bond ikke møder greven, før der er gået noget tid? Altså, jo, det kunne man jo godt. Altså, vi vil godt holde dem adskilt, ikke? Og så kan greven jo i virkeligheden kigge på noget videoordning og sige, hov, ham der. Fordi nu er det jo noget andet, der gør, at han finder ud af, at Bond ikke er Hillary Bray, ikke? Som er en ting, der også kommer fra den her scene her, faktisk. Fordi den her scene, der siger Bond til Blåsham, at han gerne vil have ham med til Augsburg, til familiegravstederne for, for Blåshams slægten. Og Blåsham siger ikke noget her andet, end at det har vi ikke tid til, vi skal, du skal bare fortsætte forskningen her. Men vi får senere at vide, at det er her, Blåsham finder ud af, at den er helt gal, fordi Bond nævner den forkerte kirke, som slægten ligger i. Og jeg tænker, når Blåfeldt finder ud af, at det er den her scene her. Og derfor herfra ved, at det er ikke er Hillary Bray, men Bond. Så ved jeg for det første ikke rigtig, hvorfor han fortsætter det her maskespil, ikke bare afslører ham på det her tidspunkt. Men, men for det andet, så kunne man jo netop bare køre det med, at jamen, det gør han, fordi han fucking kan genkende ham. Så var der den logik i det mindste Og han derfor holder sig væk fra Bond Og hele tiden kommer med undskyldninger for hvorfor han ikke kan mødes med ham Men han prøver at finde ud af hvad ved de og hvad ved de ikke Og trække tiden inden, øh, inden han skal udføre sit plot Har det ikke været meget bedre? Jo, absolut, hmm. absolut. Altså, Jeg synes det er et meget meget stort brist Må jeg sige Nå, 
Men øh, det kan vi jo ikke gøre ved, der er, hvad der er. Inde på sit værelse, der prøver Bond at bruge metalryggen fra en lineal til at snige sig ud af værelset med, men han får stød, han, stød øh, hen i døren, da han prøver at, øh, at slå, øh, slå den der spære eller låsen fra. Så laver han i stedet for sådan en anordning med et øh, knækket viskeleder, som så skal tage strømmen. Og det virker. Han går ind på Rubys værelse, som er nummer 8. Hun ligger nøgen og klar i sengen, og de knaller. Nå, Christian. Er det ikke meget godt? Jo. Det, øh, jeg, jeg ved ikke, nu ser vi endelig noget inventiveness fra Bond. Mm. Øh, han havde godt nok ikke et gadget, men så kunne han da heldigvis selv lave et af en lineal af viskeleder. Præcis. Øhm, hemmelig agent. Men altså nu... Øh, jeg er ikke rigtig sikker på, hvordan det her det fremmer missionen. Normalt så knalder han jo kun med kvinder, der kan give ham noget information, eller bringe ham tættere på, på plottet. Men, øhm, men altså, Bruby virkede interesseret, og han havde lyst til at vise hende bogen. Og øh, <laughs> den får hun jo så at se. Det gør hun. Jamen, lad os se, hvad det er for noget information, fordi han prøver jo at få information ud af hende bagefter. Men øh, det når han ikke, fordi der er en mærkelig lyd, der begynder at afspille ind i rummet. Og hun siger, hey, det er en del af behandlingen. Og så lægger hun så til rette. Og så ser vi op på et, et, et mærkeligt kontor. Blowchamp eller Blofeldt putte en række kassettebånd i nogle afspillere. Og så kører hans stemme i sådan en hypnoseform ind i hvert af rummene. Do you remember when you first came here? How you hated chicken? How you were sick when you even saw it? But all that is over now. For I have shown you how foolish it was. And you're cured. I have taught you to love chickens, to love their flesh, their voice. Yes, your cure is nearly done, and soon you will go home to look after the chickens which you love so much. You do love me But just I must a teach little, you don't you? One more thing before you leave. I must teach you how to give them special care. I will tell you what to do. Ruby. I will tell you when. I will tell you how. And after you've done what I teach you, you will forget it forever. Forever. Uh, det er hypnosetrick her, Morsingbo. Er det uh, super fedt, spændende? Er det meget Casino Royale 67-agtigt? Eller hvor ligger du henne? Jeg kan godt lide det. Jeg synes, det er en, en spændende ny måde, at Blofeld, han, han udfører sine snedige onde planer på. Ikke? Altså med, gennem hypnose og transebehandling, og hvad fanden det er, sådan hedder. Ikke? Altså, så de kan komme ud som, som uh, uvidende uh, robotter af, af destruktion. Ikke? Altså, det, 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 det synes jeg sgu en af en, en meget fin lille twist på, på, på alle de onde planer, han kommer op med. Ja. Hvad siger du, Christian? Jamen, jeg kan også godt lide det. det nu får vi noget håndgribeligt. Det, ja, yeah, I like it. Jeg synes, jeg synes, det er fedt. Nu skal vi bare se, hvad han skal bruge alle de her hypnotiserede kvinder til. Ja, det er men, men jeg synes, det er en, go- jeg synes, det er en god idé. Ja. Jamen, jeg kan sgu egentlig også godt lige sætte op, det er meget sådan Manchurian Candidate-agtigt. Og sådan noget. Det, det er spændende. Det er godt. Vi er på. Vi elsker det lort her. Tilbage på dit værelse, der venter der så en anden pige på, på Bond, og hun har brugt en neglefil til at bryde dørene op med, så det er ikke kun Bond, der er super driftig, hemmelig agent. Helly, han er lidt træt, eller Hillary Bray, han er en lille smule træt, men så fyrer han samme scoresmør af en gang til, som han brugte ind med Ruby, det er sådan helt overrettet det samme, der bliver fyret af, og de knaller så også her. Der er, sgu, der er gang i ham slægtsforskeren her, hvad? Og det synes jeg er super effektivt, at han, at han gør det. Det er netop for at vise den der distance, fordi vi har jo en kærlighedshistorie, der er på pause lige Ja. Og derfor er det sindssygt vigtigt, at vi får den her indtryk af, okay, det her er virkelig bare en del af jobbet, det han er gang i her. Ikke? Altså, 
det er bare, det er bare noget, han, 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 han gør som en nødvendighed, om man så sige, for at komme tættere på de her piger, for at få information, for at finde ud af, hvad det er, der, der foregår. Ikke? Altså, så derfor fyrer han den fuldstændig nøjagtigt samme smør af til de to her. Ikke? Altså, det synes jeg et eller andet sted er ret godt fundet på, i forhold til, at vi har en, som sagt har en, en kærlighedshistorie, vi skal videre med senere. Har du det på samme måde, Christian, eller taber du øh, helt hans øh, forelskelse i Tracy på gulvet her? Jeg har faktisk ikke tænkt på det der med, at sætningen var den samme, men, øh, men jeg tror, du har fat i den, ret, i den lange ende, Morten det, det er selvfølgelig for at distancere sig, fordi det skal være et arbejde, og så bruger han jo bare den samme sætning. Det er ikke, fordi han er træt og ikke gider at finde på en ny en til hende pigebarnet her, som jeg egentlig oprindeligt tænkt. Det, det er et arbejde. Selvfølgelig er det det. Very good point. Ja, jeg har egentlig lidt glemt, glemt Tracy på nuværende tidspunkt. Jeg ved ikke, hvor interesseret han egentlig var. Han har fået de informationer, og ja, han var der måske lidt småforelsket i hende, men hun var jo også lidt psykopat, var hun ikke? <laughs> så, så jeg ved ikke rigtig, hvor meget følelse han stadigvæk har for hende. Jeg tror egentlig, hun er på vej ud og plotte på nuværende tidspunkt. Ja, spændende. Hun er ikke blevet slået ihjel, som de plejer at gøre. Plejer at blive. Ah, nej, men altså... Det kunne hun være nødt nu. Nå, drenge, før vi går videre, så er jeg jo nødt til at sige, at jeg er bukket under for presset. Nu, mens jeg sidder og snakket her, så har jeg jo researchet yderligere. Og det er jo BLM, Bergbarn, Lauterbogen <laughs> til Myren. Ah. Og toget, det er jo et CFE 2-4, som er bygget i 1912. Det blev indsat i 1968 og kørte faktisk helt frem til 2010. Og nu står det på museet i Zürich. Og det kører forbi Jungfrauberg, som er sådan et meget berømt bjerg i det område. Sådan. Jeg kunne, jeg kunne ikke have det hængende på mig. Nej, jeg også ikke. Det prøver jeg. jeg er glad for, at du fandt denne information til os. Og vid, at hver eneste gang en af os spotter et tog i en film, så vil vi forvente, at du har informationer om det. Dagen efter så prøver Krulltoppen at få et lift med svævebanen op til Pisgloria, men Grunter, den allesteds nærværende Grunter, han afviser ham strengt. Op på taget af Peace Gloria, der spiller pigerne curling. Ja. Ui, ui. Præcis. Og øh, James Bond, han lader, som om han ikke kan finde ud af det. Øh, og imens så er Krulltoppen, han er så ved at bestige bjerget i stedet for, fordi op, det skal han fandme. Og han fanges af blåfaldsvagter, som skyder advarselsskud efter ham. Øh, og Bond, han ser Krulltoppen blive slæbt protesterende hen til svævebanen. Og så forsøger Bond at få lov til at komme med den ned, og for at få noget frisk luft. Jeg tænker, er der rimelig meget frisk luft der, hvor han er? Men øh, Blofeldt, han mener, at at øh, Bond, han skal blive og passe sit arbejde. Ja, man begynder sådan lidt at have fornemmelsen af, at han har luret det her. Gør han ikke? Gør man ikke? Mm. Ja. Bond, han bliver ved med at sige, at han vil have Blofeldt med til Augsburg, men, øh, men Blåchamp, han mener, at arkivet er lukket hen over jul. Vi skal jo ikke glemme, at det er en julefilm. Imens så ender det med, at James Bond, han i stedet for at lave nogle aftaler med begge de der piger fra dagen før, så han er klar til at hoppe ind på værelset med dem en gang til. Øhm, Christian, krøltoppen, så kom han op, men han blev hurtigt fanget. Der er ikke meget Felix Leiter over ham her, hva'? Nej, jeg er ikke sikker på, hvad han skal, hvad hans funktion er. Altså, det er jo ikke, fordi Bond har brug for noget hjælp. Jeg signalerer, hvis jeg har brug for dig et eller andet. Og han arbejder for Draco, så jeg ved ikke, hvorfor Draco han gerne vil vide, hvad Bond er i gang med lige nu. Jeg forstår det ikke. Den der figur forstår jeg simpelthen ikke, hvad han laver i plottet. Nej. Kan du svare på det, Morsing Mo? Nå, jeg ser ham jo bare som så mange i så mange andre Bond-film, altså en, en hjælper, hvad enten han, er, han, er, han arbejder for for Bonds eget firma, eller dem, han, han har en god kontakt til. Ikke? Altså det, så det, altså det er fint nok for mig. Han siger, jeg skulle ikke meget. Jeg synes, det giver mening, han er der i forhold til øh, så mange andre Bond-film, hvor der også er en lignende karakter. Så, så, så det er sgu fint nok for mig. Ja. Øh, han er i hvert fald blevet snuppet nu. 
Om aftenen der sniger Bonser ind til Ruby en gang til, men det kan jo ikke bare fortsætte i en uendelighed det her, så det er i stedet for Irma Bund, som venter på ham i sengen. Ja, ja. Men de knaller ikke. Bond, han bliver i stedet for at slå ud af en vagt. Det havde været fedt, hvis han havde sagt, Nå ja, hvad fanden. Oh well. Og Bond, han vågner så øh, oppe i den der julestue, hvor der er juletræ. Og Blofeldt, han øh, er lige ved at køre sådan en reol på plads foran et stort kort igen. Der er et setup til senere, ikke? Vi får det hele lige placeret i billedet her. Og Blofeldt, han ønsker agent 007 en glædelig jul. Og det er her, han afslører, at Bond han var kommet til at sige den forkerte kirke i Augsburg. Så øh, nu går Blofeldt til bekendelse over for Bond. Og er de over for hinanden. Og Blofeldt, han sådan vanlig superskurk i stil, så fortæller han jo faktisk hele sin plan her. At det, han er ude på, og Christian, nu skal jeg høre din, din holdning til, hvad, hvad det her plot det så kan. Det Blofeldt, han er i gang med, det er, at han vil sprede en virus omega, som gør hele arter af planter og dyr sterile, så de uddør. Og han vil endnu ikke fortælle, øh, hvilken pris han vil have for at, øh, for at lade være med at gøre det, selvom Bond han spørger efter den. Men han fortæller, at virusen den bliver spredt ved hjælp af de piger, som er på klinikken, og mange andre som dem. Øh, og at han stod bag sådan et, øh, et mund- og klog, øh, syge udbrud i England året før. Og det var ligesom en første advarsel. Christian? Sterilisering af planter og dyrearter ved hjælp af allergikurerede piger. Hvad tænker du her? Det var ikke så fedt, som jeg havde håbet på. <laughs> øh, altså, og, altså, det er jo selvfølgelig det er jo forfærdeligt. Åh oh, nej, han udrydder en kornsort, eller ikke flere grise i England, eller et eller andet. Altså, det, det er jo selvfølgelig grimt, men, men, men det er måske ikke så maniacal, som jeg havde forestillet mig. Altså, jeg tænker også sådan noget gasse hele London, eller et eller andet grimt, men, men det her er måske også farligt nok. I don't know. Okay. Altså, de prøver lige at kaste sådan en enkelt kommentar om, hvor Bond han siger, og på sigt, så kan du gøre måske hele menneskeheden steril og udslette menneskerasen. Men Blofeld han affejrer det jo selv med det samme og siger, ja, må dog din regering lader det komme dertil. Så det er ligesom, det er Bond, der tænker den store farlige plan op, som Blofeld han så siger, ah, ja, skal vi nok lige... Fælde klappen der. Skal vi ikke lige styre os lidt her? Hvad Morsingborg, hvad siger du til det her plot her? Jamen, altså... Øhm jeg synes faktisk, det, jeg synes, det er meget velfungerende, fordi altså, potentialet i at kunne forårsage de ødelæggelser, som han kan med den virus der, er jo, er jo vidt omgrebende. Ikke? Altså, det kan jo forårsage sultenød i, i, i etablerede lande, ikke? Altså, som, som ikke vil have det. Og, altså potentielt, altså skaderne, omfangsskaderne på det her, hvis den virkelig får lov til at sprede sig som virus her, er jo slet ikke til at... Og, begribe nærmest. Altså, så kan du godt... Jo, men så er det nemmere at forstå det med, om så smider en bombe og så en masse mennesker. Ja, ja, men hvad hvis du tager alt mad væk? Eller, eller du udrydder hele arter af, af, af dyr eller sådan ting. Altså, det, det, det er faktisk ret voldsomt, de konsekvenser, der vil kunne komme ud af det her. Det, 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 lyder, ikke så, det lyder ikke så vildt, som hvis du smider en bombe eller et eller andet. Ikke? Altså, men, men det synes jeg, det er. Okay, Jamen, og det synes det er jo fedt. Øhm, og på sådan et sådan et naturli- sådan realistisk plan, så øh, kan jeg jo godt følge dig i, i, at det kan have store konsekvenser, at som Christian siger, at udslette en kornsort, eller fjerne alle grise fra England. Øhm, og så tænker jeg, at det ville da være meget fedt for dansk industri, øh, fordi så sælger vi endnu mere bacon til England, og sådan noget. Og det, det er måske lidt det, der... Altså, det lyder bare fjollet, når man siger, at han tager nogle piger, der har været allergiske over for nogle ting, kurerer deres allergi og sender dem ud med en virus, der kan fjerne 
der udsletter en, der, der gør kornsorter og dyr sterile, så der er hele arter, der uddør. Og så er øh, no. jeg, jeg synes, det lyder ufattelig fjollet, det må jeg sige. Det, det er lige så øh, potentielt øh, ødelæggende, som så meget af det andet, de har gang i. Det er bare ikke så flashy. Ja. Og jeg, 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 jeg er slet ikke med på den der overhovedet. Jeg kan godt se, hvordan det i forhold til, nu vil han afpresse den, den engelske regering, Øh, og det er jo det han vil Han vil jo have et eller andet Det er jo altid det er jo, det er jo, Afpresning er jo i virkeligheden den, den primære ting med spektre Det er jo faktisk ikke Vi vil destruere hele verden Det er jo nogle andre galninge Der kommer og overtager øh, Bondfilmene senere Jeg ved godt Blofeldt jo ja. var lidt inde på det Med, 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 med de sidste to film Men der har det stadig Det primære jo i virkeligheden været Det er afpresning Nogen der betaler ham til det ikke? Det er penge og sådan noget andet Den her gang som han er ude efter og der kan jeg godt se, at så går man ind og tager et land, og så siger jeg, at noget af det, I lever af, det kunne for eksempel være, hvad fanden ved jeg, øh, kvæg i England, der har netop nævnt yeah. mund- og klovsyge. Så godt, mm. jeg går ind og rammer jer på en af jeres største eksportvarer. Det er en stor økonomisk katastrofe for jer, derfor betal nogle penge. Og det kan jeg godt se. Jeg kan godt se det som realistisk plot og sådan noget i forhold til det. Men synes vi, det er et spændende bondplot, hvis det udelukkende var, I har den her indtægtsgilde, den tager jeg fra jer, medmindre I betaler mig nogle penge, og det, og det er det filmen den går ud på. Det er vel i Bond-universet mere effektivt med de her globale trusler. Og der ser du det som en totalt global trussel, det her, at de fjerner havre fra verdens overflade, eller ris og øh, køer. Mm. Og det gør jeg overhovedet ja, ikke. Altså, det gør jeg overhovedet ikke. Fordi, ikke fordi, han, fordi han kan sætte det hele i gang på én gang. Ikke? Jamen det gør jeg overhovedet ikke, så æder vi grise og heste i stedet for. Altså jeg, jeg, jeg kan slet ikke følge den her som et altså, spændende plot. Overhovedet ikke. Jeg synes, det er... okay. og, og så synes jeg bare, det lyder dybt latterligt. Det er nogle allergiramte piger, som han kurerer, som han sender ud med noget, der gør heste sterile. Eller, <laughs> okay. Jeg synes, det lyder utroligt okay. flottet. Men du, du er på det, og det synes jeg er fedt. Og jeg, lad os prøve at holde fast i det, der sådan er på den måde, de kvaliteter, der er i det. Det er nok det, der bærer, bærer bedst generelt igennem de her film her. Christian var lidt skeptisk, kunne jeg fornemme også. Så lad os se, om vi kan få omvendt Christians skepsis. Bond han bliver ført til det, Blofeld kalder hans nye værelse. Øh, og på vejen, der ser han øh, ud af et vindue, der ser han livet af krøltoppen hænge. Så, så denne films Felix Leiter er altså død og borte Det var ikke meget hjælp han var til, var? Fik der afsløret, hvem Bond var? <laughs> ja, lige præcis, det, det var det han gjorde <laughs> oh, uh. Thank you very much Thank you, thank you Bond han bliver smidt ind i et rum med nogle kæmpe tandhjul Som så er dem der er med til at trække den der svævebane Christian Kan du fortælle mig, hvorfor Bond han ikke bare bliver smidt ind på sit værelse Og så bliver der posteret vagter ude foran? Ja, så mange vagter har de vel heller ikke Okay Det er sjovere at smide, smide dem i fryseren, ja og det er simpelthen sjovt at smide ham herind, hvor der er et vindue, han jeg kan flygte ved. ud af. Jamen, jeg ved det ikke. Der, der skal vel være mulighed for at flygte eller et eller andet. Det ved jeg ikke. Det er nok det. Hvad siger du, Morsingbo? Er det det geniale sted at smide bånd ind? Just pull out a gun and just shoot it. Give me a gun, I'll shoot it. Come on. <laughs> Og hvorfor gør de ikke det? Hvorfor fanden skal de ikke bare hjælpe? Det er jo den klassiske bond setup. Det er, at han skal have et eller andet, skal et eller andet sted hen. Og gerne et eller andet ekstravagant sted, hvor han skal undslippe. Øh, hvor, altså, enten er han jo blevet sat sådan et sted som det her hen Eller også er han blevet puttet i en eller anden dødsfælde Hvor han skal lave et, et Batman og Robin escape Eller sådan noget ikke? Altså, øh, det, 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 det er jo helt klassisk bond det her ikke? Altså, Så hvis man prøver at finde alt for meget logik i det her Så, så har man et problem med utrolig mange bondfilm altså, For det er fuldstændig klassisk bond det her Men han selvfølgelig bliver smidt ind der, Selvom for de kunne jo bare skyde ham ja. Men jeg vil godt ikke, engang, det, ikke engang det der med at bare smide ham tilbage på sin værelse Og sætte vagter De kan bare skyde ham ja. Jeg vil virkelig bruge ham til mere, ja. fordi, fordi Blofeld har afsløret sig selv. Det må jo, fordi han har fået den information, han skal bruge fra, fra, fra Bond. Han må ikke mene, at han kan få mere ud af ham. Nå, jamen, 
hvorfor beholder du ham så? Ja. Jeg, vil, jeg vil godt udfordre jeg, jeg, jeg er helt enig med dig men jeg vil godt udfordre den der, den der tese på at det må man bare æde, fordi det er bare en bondfilm fordi jeg synes vi har set allerede et par eksempler tidligere hvor det har været sådan rimelig motiveret hvorfor Dr. No ikke slår ham ihjel nu og Goldfinger ikke gør det nu hvor, hvor der faktisk har været en god grund til det og de har magt at forklare det i plottet Øh, og derfor kan man stadigvæk godt få nogle sjove, fede, øh, ekstravagante dødsmaskiner øh, og sådan noget øh, Havde det sådan da bare været forklaret med, at det var en tossesadist, der elsker at se folk dø i et eller andet Men gerne skal teste et eller andet, det får vi også nogle eksempler på Hvor der er en eller anden maskine, der skal testes Og den kan så lige så godt bruges på James Bond For fanden altså, smid har en solo i The Carbonite Freeze, fordi vi skal teste den til Luke Skywalker Der er sådan en masse ting, hvor jeg synes, man godt kan finde en forklaring og når de har været i mine øjne for dogne til at få det til at give logisk mening, så synes jeg ikke, at de bare skal have et fripas, bare fordi det er noget, der bare hører med til genren. Altså, synes jeg. Christian? Vi har rost øh, nogle af filmene for, at de rent faktisk har givet en god begrundelse for ikke at slå Bond ihjel. Og at der er nogle hjælpere, de står og kigger. Vi må hellere lade, som om han er i live. Øh, og så videre, og så videre, som du selv nævnte. Jamen, der er ingen grund her. Altså, de siger ikke noget, som at altså Bond kunne have sagt, hey, der er flere folk, der ved, at jeg har klædt mig ud som den her skolder og er taget herop. Hvis jeg ikke er tilbage om tre dage, så kommer de alle sammen og invaderer og slår dig ihjel. Et eller andet. Men, men de gør ingenting. Det, det er simpelthen for dumt. De kunne lige godt skyde dem på stedet og slut. Der er ingen grund til at putte ham hverken på værelse eller ud til tandhjulen eller noget som helst. Nej. Øhm, altså... For rent plotmæssigt, så burde han bare dø her Slut Jeg forstår det ikke Nej, men prøv at vi kan jo ikke slå James Bond ihjel Vi har jo øh, været øh, 18-19 ekstra podcast, som vi skal igennem Så øh, det ville jo være for tidligt, hvis han ryger nu Svævebanen den går i gang Og James Bond han kigger på sit ur for at time dens tur Og så krydsklæber vi lidt frem og tilbage Med Bond og så med pigerne Som kommer ind til det der juletræ De får nogle gaver og noget snaps. Og pigerne de bliver bedøvet af den her snaps Og så øh, kører Blofalds stemme Der begynder at hypnotisere dem Og imens der kravler James Bond øh, Af nogle omgange Hen langs det der kabel til svævebanen Og ud af rummet Og der er sådan det her med at han er i fare flere gange Og lige ved at falde ned og sådan noget Man klarer den Og kommer så ud til svævebanen Og det er her jeg er meget bevidst om At det her det er året efter Ørneborgens super fede svævebanesekvenser ikke? Fordi Er det det her du øh, kalder plagiatdelen Christian? Ja, ja. det er det ud af, ud af det hul, og så op på gablet, og så hoppe ned på, øh, på gondolen, der den kommer kørende. Ja. Det er alt for meget af det samme. Ja. Det er alt for meget af det samme. Til gengæld er det ret spændende, at ham stuntmand, som skulle op og kravle på et tidspunkt, der var han skal bare lidt frem med hænderne, hvor gondolen den er på vej nedad. Og det eneste, han har, det er sådan to små kroge, som sidder fast inde med håndledet, og det er det eneste, der holder ham fast. Da de holdt en pause, så var der kommet is på det der kabel der, så pludselig så begynder han bare at glide ned ad kablet. Oh shit. Øh, og der havde de så heldigvis den første stander, der er sådan en metalstander, omkring 50 meter nede, der står der heldigvis en mand helt i sort tøj, i tilfælde der sker noget, og da han kommer glidende dernede af, så når han lige at gribe fat i nakken på ham, og ellers så er han fortsat bare ud i mørket og nedad, indtil han har ramt den der gondol. Og så, ja, det har han nok ikke sluppet levende fra. Shit, man. Hvis, hvis de der kroge ikke var blevet brændt over. Man, de laver med mig altid nogle virkelig halsbrækkende ting på de her film. Det er jo et under, der ikke er et hav af folk, der er døde nu. Ja. Jeg synes altid, du Men har altså en eller anden sindssyg halsbrækkende historie at fortælle. Ja. Den der var tættest på at komme galt afsted, det var så George Lazenby. Men det var fordi, den, hvor der inde i det der lille rum, rundt, så på et tidspunkt, så hænger han i armene ud over kanten, og så får han lige hævet sig op. 
der er de jo placeret sådan nogle papkasser nedenunder, altså som stuntmænd plejer at falde ned i. Ja. Og hver gang de sådan ligesom sagde, ja, og cut, så skulle han jo kravle op og gøre klar til næste ting, så lod han så falde ned hver gang. Åh oh, nej, se mig, faldt ned i de der papkasser. Og så var det nødt til at reset hver eneste gang, fordi hvad nu hvis der er en, der falder ned, hvad nu hvis der er en stuntmand, der falder ned. Og han gjorde det fem eller seks gange, at de der stuntfolk jo klar til at slå ham ned bagefter. Ja. Fordi det var sådan, altså de følte ikke, at han tog deres arbejde seriøst, og at det der, der, der kan redde liv, det var mere sådan, ej, jeg tager lige rusjebanen ned. Ej, for helvede. Ej. <laughs> så han har, han, har fået lavet, han har fået lavet sådan nogle, nogle fjender på det der sæt der. Ja, han lyder ikke super kollegial, hvad morgen må. Det kan man ikke sige. Men prøv at vi skal have noget spænding på drengen her. Bond han sniger sig ind og hører resten af den der hypnose, øh, som er inde ved pigerne. Og pigerne de har fået øh, sminke og parfume i gave, og de får at vide, at de må ikke bruge parfumen, før de får besked på det. Jeg tænker, det er den der øh, gift, øh, de skal sprede, den der virus omega. Og puderdåserne, det er så sådan nogle små radiosender, som de skal tænde ved midnat hver dag, for at høre nye ordre fra Blåfeldt. Christian, i denne øh, gadgetfattige film, <laughs> er du glad for at se sådan en lille hemmelig radiosender i en puderdåse? <laughs> Nej. <laughs> uh, men det, det, er, det er nok fordi, jeg tænker, nå, okay, en, en lille bitte antenne. Altså han skal med at være tæt på mange af dem, så han skal have en mand i nærheden af hver af de her med et bånd hver aften. Jeg synes, det begynder at lyde lidt halvkomplekst. <laughs> Fordi man tænker, det må jo være det, han, han bliver nødt til at have en mand placeret meget tæt på dem med en sender, som så kan, <laughs> kan radiosende til Hver dag. Hver dag. Ja, jo jo. Det, det griber om sig. Det kan være, at Morsingmål har rettet. Det er virkelig sådan et stort, kompliceret plot, det her. Ja, eller så er det sådan nogle super puderdåser med nogle virkelig, virkelig kraftige antenner. Ja, sådan noget som Q-Branch kunne have lavet. Ja, ja. Og så sidder han bare på Cuba og indspillet et bånd, og så bare sendt ud til alle puderdåserne. Jo, jo. Det kan være. Hvad, hvad er Morsingbo? Du er sådan rimelig meget til plottet, så hvad, hvad med de her, de her julegaver her? Det er jo fint nok. Det er jo en udmærket fornuftig måde at uh, få bragt virusen med dem hjem, ikke? Og i den trance-situation eller, eller tilstand, de er i, for de ved, at de ikke må røre ved den, som selvfølgelig er den farlige. Det er klart. Ja. Så får de hver aften nye instrukser gennem den her radiosender. Det giver fuldstændig mening i forhold til den behandling, de har fået, mens de har været der. Ja, ja. Cool. Det er jo talerformen, det her, ikke? Altså, med indtagte beskeder. Jo, jo. Uh, jeg skulle lige til at sige det. Du har fuldstændig ret hemmelige agenter, der har en eller anden mission, og så begraver man den bare. Og så kan vi ringe, hvis vi får brug for den. Det var fuldstændig ret. Ja, complex shit here, man. Bond, han sniger sig ned til en øh, vagt og tæver ham, og imens der bliver pigerne, de bliver ført med deres kufferter hen til liften og, øh, og tager afsted, fordi de rejser åbenbart fra klinikken øh, midt om natten. Bond, han hopper i noget skitøj, napper nogle ski, men vagterne, de spotter ham, og så sætter de og Blofeldt selv efter ham på ski. Og så øh, kommer noget af det, som øh, den her film jo er ret kendt for, nemlig dens øh, skijagter. Her kommer der en stor skijagt sat til øh, temaet, og Nomads de Secret Service-temaet fra starten. Det må I meget gerne sige noget klogt om det her. Mine sådan meget spontane reaktioner, det er dårlige rear projections, men mega fede skistunts. Hvad siger du, Morsingmo? Som helhed synes jeg, det er vildt fedt. Det må jeg sige. Jeg er det ikke mega fedt? Fed action sequence. Og det synes jeg er rigtig vildt med det her. Det, det, det er, jeg får også løft til at stå på ski, og jeg har ikke overhovedet ikke stået eller det ved jeg ikke, jeg har ikke prøvet det. <laughs> men som udgangspunkt, så, så vil jeg ikke lige hoppe ud på det der i hvert fald. Nej. Men det giver mig da lyst til at, at, at bære i sneen, og man kan måske en kælk eller en bobsled eller sådan noget. Nej, men, men, <laughs> men jeg synes, det er vildt fedt det her. Altså, det, det synes jeg er en super fed aktiesekvens. Det, 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 det kan jeg virkelig godt lide. Men det kommer der mere af, men, men den her er jo en af dem. Ja, og, og det her er jo den, øh, det er, det er jo den, den 
store, man siger, selvfølgelig er der den næste også, hvor Tracy også med, ikke? Men, men det her det er jo sådan den store natting med, med skurke, der bliver kyldet ud over bjergskrænder, og øh, bånd, der står på en ski og sådan noget, ikke? Altså, der, der er fandme mange ting i den her. Ja. Christian, hvad siger du til den her ski, Chase her? men det er den sløjeste rear projection, jeg har set længe. Hold nu op, hvor ser det ringe ud. Til gengæld, det andet ser jo super fedt ud, og det er så tydeligt, at de har trænet nogle kamerafolk øh, til at kunne stå på ski, og så bruge kameraerne samtidig, og kunne filme mellem benene og hen over ryggen og sådan nogle ting, og det giver altså bare nogle vildt realistiske skud ja. øh, på de her natscener. Det er helt åndssvagt. Kæft, for ser det godt ud. Og, de, og det er fedt, at der er to hold, og de forsøger at komme ind fra hver side, og Jeg er ikke sikker på det der med bond med én ski på. Men der var man en dårlig linje 3-joke. Det, 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 det var nok fint nok. Jeg, jeg synes, det, det er fedt. Og også der, hvor Bond han ligger sig i skjul, og så klasker han med skien, fordi han har jo ingen våben. Nej. Og så ender det med, at han får kæmpet med dem, og så ud over kanten og langt ned. Det ser jo super fedt ud. Det er rigtig, rigtig, rigtig fedt. I enjoy it a lot. Det, det er actionfyldt. Fedt. Hey, vi er totalt enige. Det her det er en mega fed actionscene. Øhm, altså helt vildt Og ja, der passer On Match de service-temaet jo super fedt til Altså øh, ja, ja, Det kunne godt være, synes jeg En lille smule mere øh, action-tema Altså der, det måske er 007-temaet En, en my bedre action-tema Altså ikke James Bond-temaet Men, øh, men det er fra From Russia With Love og, og Thunderball og det, der brugt. det er måske en my mere action-ish Jeg synes godt nok stadigvæk Det er, det, det er fedt Hertil, er det ikke det? Oh, jo, oh, jo Det er meget intenst Allergipigerne de bliver sat på en bus ned i landsbyen Og så samles Bund Hun samles op af en bil med vagter Og de fortsætter jagten på James Bond Nu til fods ned i byen Skal vi måske lige nævne kort den kamp der opstår mellem Bond Og en, og en gut inde i den der hytte Med alle bjælderne og koklokkerne Der bliver eddermame givet den gas på, på lydsiden Og på, på klip derinde var. Den, den får lidt for meget synes jeg. Der får lidt for meget Koklokke øh, ting Ja Ja Det er en scene, hvor vi, vi ikke har brug for mere cowbell. Mere <laughs> cowbell! <laughs> Hvad siger du, Morsingbo? Er der, er der for meget bjælleklang til dig derinde, eller er det fedt? Det var det, det, ting jeg ikke over, drenge. Det, jeg, jeg bruger hele sekvensen af, som jeg synes, sammenhængen er, er, er fed. Altså. Okay. Så det lader jeg ikke så meget i. Nej. Altså jeg kan godt forstå dig Christian At det måske bliver sådan en my for meget, fordi det er meget, det er voldsomt. Men det er lige præcis også det. Det er mig intenst og voldsomt, når man er derinde. I den der larm og den støj og det der. Altså, jeg, jeg synes måske, det er ret fedt. Ja, Bond hopper ud af vinduet og siger goodbye. Ja. Okay. Ja, ja, han skal lige have en lille one-liner, der han hopper ud. Det er måske lidt for meget. Men, men intensiteten derinde, den kan jeg sgu godt lide. Også med lyden og sådan noget. Prøv der er totalt gang i byen dernede. Der er jo masser af mennesker. Der er marked og der er skøjtebane. Og Bond, han prøver at gemme sig i mængden. Men vagterne, de nærmer sig. Og så lige pludselig, så kommer Tracy skøjtene hen og står foran ham. Og, og hun har en bil i nærheden, så i... I, øh, under dække af et stort fyrværkeri, så øh, får de forvirringen snedet sig hen til bilen og, og kører afsted. Christian, det at hun lige pludselig står der, hvad tænkte du der? Det havde jeg sgu ikke lige regnet med. Det kom Ej. meget bag på mig, at, øh, at hun var der. Men fedt, fedt at se hende igen. Fedt at det er hende, der skal komme og redde bond. Ja. <laughs> det synes jeg er så cool. Det er så cool. Men mm. igen, man, det, det, hun, er også, hun er blevet vist som sådan en rigtig stærk karakter. Og, øh, og, og det er fedt, at de kører den lige det der ekstra. Nu er det hende, der redder ham. Ja. Det, det kan jeg godt lide. Og jeg vil sige, jeg kan godt lide, at, de, at hun jo senere forklarer, hvorfor det her utrolige tilfælde med, at hun lige dukker op der. Det er jo fordi, som du nævner tidligere, Christian, Krølltoppen arbejder for Draco, så Draco ved, hvor Bond han er henne, og, 
og Tracy, hun har fået hævet ud af sin far, hvor Bond er, så hun har taget der ned netop for at finde Bond. Så det giver jo mening mm. på den måde, ikke? Altså, der er en logisk ja. forklaring i den del. Det, det kan jeg sgu godt lide, at det ikke bare er hævet ud af den blå luft. Og jeg er også ret vild med det med, at det er hende, der kommer for at redde ham. Faktisk synes jeg, om, om det er meningen i spillet for George Lazenby eller ej, det ved jeg ikke. Men det, som han kommer til at udtrykke her, det er, at jeg synes, han ser sådan en lille smule sølle, en lille smule slagen ud, da han sidder og gemmer sig og trækker jakken op om ørerne og sådan noget. Jeg synes, han ser lidt, lidt nervøs og lidt bange ud. Og hvis det er det, han gerne vil sælge, så fungerer det. Og så kommer hun virkelig som en redningskvinde for ham. Og det, virker som en, det er en meget stor lettelse, synes jeg er meget en gang frisk luft, der kommer ind i filmen, da hun dukker op igen. Øh, Morsenbo, øh, er vi helt galt afmarcheret, eller er du enig? Ja, jeg er enig, altså, jeg synes også, de spiller overraskelsen godt med, med at tilfældig møde hinanden her, ikke mm. altså? Fordi hun er jo taget afsted, som du siger, for, for, at, finde hende, for at finde ham, ikke altså? Ja. Men, men, men alligevel, det så lige sker der, så bliver man jo overrasket. Det er jo en helt naturlig reaktion, og det synes jeg egentlig, at de, de, de begge har. Så, så det fungerer. Fedt. Nok en gang er vi glade, når, når Tracy også er der, ikke hun kommer til. Ja. Der er jo noget, vi skal tale om på lydsiden her, som kører under den her skøjtesekvens, som mens de løber hen til bilen. Det er, at der kører jo vores James Bond-sang nummer to. Her kører simpelthen Do you know how Christmas trees are grown? Morsingbo, kan du ikke fortælle os lidt om den her sang? Jo, det, det kan jeg godt. Altså, man kan jo sige, at, at den er, det, er, det er skrevet af de samme mennesker, som har skrevet We have all the time in the world. Men det er jo en helt anden, der synger det må man sige. Det er ingen ringer end Nina Van Pallat, som er med, også er kendt som Nina og Frederik. Dansk, øh, hollandsk duo, som var øh, meget, 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 meget populær i 50'erne og 60'erne øh, i Danmark, men også i, øh, i England og store dele af Europa øh, og også semi i USA. Der var de meget, meget, meget store, øh, det her, det her, den her duo. På det her tidspunkt er de sådan ved at gå fra hinanden, som jeg kan, kan finde frem til. Så derfor er hun så nok solistisk på den her, ikke? Og man kan sige, at de var så store, at de i Danmark, der, der, var, der spillede de hovedrollerne i et, et par film i 50'erne, slutningen af 50'erne. Den hedder Verdens Rigeste Pige og Kærlighedens Melodi, som er sådan nogle musikfilm, ikke? Altså, men, men hvor de spiller hovedrollerne og synger en masse af deres, af deres sange. Ikke? De var sådan en, en kalypsoduo, kaldte man den vis, og var, var vildt populær. Og hun er altså stor nok til, at de har fået fat i Nina van Patland til, til at synge det her. Det her julenummer, som det jo egentlig er. Altså nummeret i sig selv, det er, jeg synes, det er meget sødt. Det er meget fint. Ikke? Altså, der, der, der er en ret, ret sød indspænding af det, hvor hun har siddet i et i BBC-studie til et eller andet juleshow der i 69. Men en masse børn omkring, om, omkring sig. Og der sidder hun og synger den her sang sammen og for dem. Det, det synes jeg faktisk er rigtig sødt. Det, gå ind og se det. Det, det er sgu meget sødt. Ikke? Altså, men det er sgu en dansker, der synger en, en sang i en bondfilm. Altså det ja, ja. Er, sgu da, er sgu da ret sejt. Så det er ikke lige den, den fedeste bondsang, hun har fået, men, men den tæller. Og jeg synes egentlig, det er et meget sødt nummer. Ikke? Det, det, det er et sjovt sted, det kommer ind. Altså, men men ja, det, 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 kan I, det kan I jo så dykke ned i effekten af det i hvert fald. Men, men i hvert fald... Do you know how Christmas trees are grown med, med Nina van Pallant? Ja, altså, jeg, jeg må sige, jeg, jeg synes også, det er ret stort, jo, at der er danske øh, sanger inde på her, på, øh, <laughs> på en officiel James Bond-sang. Jeg er heller ikke super vild med sang. Altså, det er ikke sådan, jeg ville sætte på selv. Altså, der, 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 der kan den godt risikere at, at ende lidt nedad på listen, vil jeg nok sige, når ja, ja. vi ender med at arrangere øh, bond 
Men der, hvor og så blandt julesange, man vil sætte på at lytte til, ikke? Ja, jo, lige præcis. Jeg sige, der, hvor den, der, hvor den bliver brugt handlingsmæssigt og sådan noget, ikke? Jeg synes, den miljømæssigt passer perfekt til, at det er sådan en sang, der kunne køre til det der julemarked, der er dernede. Jeg synes faktisk, den er rigtig stemningssættende for, for det sted. Så det, det er sådan ret godt skrevet, at de har skrevet en, der passer fuldstændig ind til det miljø. Man tænker vel, at de har haft tankerne, at at her kunne vi faktisk godt bruge et julenummer, mens I løber igennem, at det kunne stemningsmæssigt være ret fedt. Præcis. Men vi vil ikke, ikke bare tage en, som folk kender. Øh, vi, vi, smider ikke, vi smider ikke bare White Christmas ind her, eller et eller andet. Vi laver sgu vores egen jule, øh, julesang. Ikke? Altså, okay. Det kan være den hitter, til når vi penge på det. Ja, ja. <laughs> Men øh, ja. ja. Og så skriver de sgu deres eget. Ikke? Altså, okay. ja. Hvad så der er med, 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 hvad du synes. Der er. Hvad siger du, Christian? Har du øh, en holdning til øh, danske Nina? Med Do you know how Christmas trees are grown? Som en af de absolut top James Bond-sange. <laughs> altså, når du stiller op på den måde, så nej. <laughs> Nå, okay. <laughs> jeg, jeg, jeg ved ikke, jeg synes ikke, det gjorde ikke det store indtryk. Jeg synes bare, det var noget baggrunds... Øh, hvad skal man kalde det? Musak? Støj. Støj, ja, ja okay. Musak, ja, ja. lige netop. Ja. Altså, der var noget andet, noget korværk også. Sådan noget tysk øh, svejsisk kirkekor. Ja. Der er også blæret ud i højtal på et tidspunkt. Altså, jeg synes ikke, det er specielt sådan distinkt. Nej. Men hey. Det er i hvert fald ikke, så jeg var dybt imponeret. Nej, men hey, den er, den er på listen, og den er til overvejelse, når vi engang skal have arrangeret bondsangene. Øh, ja, så siger vi det. For den hører med. <laughs> og jeg vil sige, men det man kan sige om Nina, udover øh, den øh, glimrende biografi, som øh, Morsingboen han gav, øh, det er, at hun har jo haft et ret voldsomt liv, øh, og meget interessant. Og jeg vil sige, i stedet for at gå mere i dybden med det, så vil jeg faktisk anbefale, at øh, man øh, går ind og tjekker den øh, biografi, som Jakob Vendt Jensen har skrevet om hende, der hedder Nina van Palland, hellere tro på det gode en gang for meget. Det er, det er virkelig en spændende livshistorie. Ja, tjek den bog ud, det, det kan anbefales. Vi fik en dansker på kortet, James Bond-kortet. Det var da dejligt. Bond han kører hen, til, eller Bond og Tracy, kører hen til et posthus for at ringe til London. Det havde sgu været nemmere med nogle mobiltelefoner, hva'? <laughs> yeah. Ja. Hen til posthuset, men Irma Bund, hun ser dem og skyder den der øh, telefonboks i smadder. Så er der biljagt. Så det er næste action scene. Nu kommer action scenerne simpelthen som perler på en snor her. Den her biljagt igennem byen, den ender inde til et stockcar eller et rallyløb på is. Jeg tænker det er vildt nok at det løb det ikke bliver afblæst Når det er at der bliver skudt inde på banen Når der er to fremmede biler der kommer ind og smadrer det hele Men hey der er gang i den Og det ender med at den bil med bundt og spektragenterne Den vælter og bryder af brand Men skurkene de slipper lige netop ud Og Bond og Tracy de kører derfra Christian hvad siger du til det her Stock car is Vedløb der lige pludselig er med i filmen Ja uh, yeah. det, det, det synes jeg var meget malplaceret Øh, men men det, er da, det er da underholdende nok øh, Ja, det, det virker lidt sygt Altså de skulle pludselig skrive nogle scener øh, Her omkring myren Og så ja, kunne vi jo lige anlægge en, en stockcarbane Den var der jo ikke i forvejen Så jeg ved ikke Jeg synes det er lidt Det er lidt tåbeligt, det er lidt i vejen ja. altså, Så heller have nogle vilde scener ude på, ude på vejen Når de kører rundt øh, Hvor der sker forskellige ting Jeg, jeg synes det er lidt tåbeligt der. Ja jeg, jeg kan godt følge dig, og, og jeg, jeg troede egentlig også, at jeg ville have det på samme måde, da jeg genså den her. Det er jo et eller andet sted noget, der hører hjemme i det billede, jeg har af en Roger Moore James Bond-film i stedet for. Men, men måske er der ja. også noget, der begynder at pege i den retning. Og sådan noget, ikke? Og jeg må sige, jo, det er totalt fjollet og ulogisk. Og jeg synes, eddermame, det var sket, da jeg så det. Altså, det, det har jo ikke den samme fare og spænding, øh, som øh, skiscenerne har, for eksempel. Så... Øh, hvad siger du, Morsingbo? Uh, har, har, 
det, har Christian ret? Er det, er det, er det for meget for malplaceret, eller øh, øh, går du, ligesom mærkeligt nok mig den her gang, med på det, det, sådan lidt, det lidt fjollede i det, og, og synes, at det er skide underholdende? Ja, det, 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 det gør jeg det sidste. Ikke? Altså, jeg, 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 jeg synes godt det er meget sjovt. Det er, det er jo lidt for meget, men det, det, og det er lidt Roger Moore-agtigt. Men, men jeg synes faktisk, det, det, det er ret sjovt. Ja, men så er det jo igen fuldstændig faktuelt vedtaget, at det sådan der de, prøver, sådan er det Christian, når du bliver nedstemt, så er din pointe helt invalid. De kører et øh, stykke derfra, men så bliver det jo snestorm, og det gør, at de må overnatte ude i en lade. Og her om natten i den lade, der overvejer James Bond faktisk sit liv. Han er virkelig begyndt at bekymre sig for Tracys sikkerhed. Og som han siger, det bør en agent jo ikke, så han vil skifte arbejde. Og så siger han det fandme. Han siger, at han elsker hende, og han frier til hende. Og så siger han efterfølgende, at hans nytårsforsæt, det er, at de ikke skal knalde før deres bryllupsnat. Og hun siger, whatever you say, og så siger han, det må jo så være hendes nytårsforsæt, whatever you say, darling. Øh, men tøhø, det er jo ikke nytår endnu, så nytårsforsætterne er jo ikke trådt i kraft, så de knaller alligevel. Og det hele det er sat til en instrumental af We have all the time in the world. Øh, men Christian, fordi det her det er også en ret sådan, stor plot ting, så du får lov til at svare først som ny til filmen. Udover at jeg bemærker, at hun på intet tidspunkt faktisk i den her scene siger ja til ham. Hvad tænker du så om det her? Bond han tager sit liv op til overvejelse og frier til hende. Og de knaller i hytten. Jeg synes det er meget sødt. Da jeg så den øh, her op til, øh, til podcasten, der var jeg faktisk mere med på deres forhold. Nu har vi gravet lidt mere i det her undervejs. Mm. Men da jeg sad og så den, var jeg faktisk ret meget med på den. I et sødt par og... Hun er vild med ham, og han er ved at blive vild med hende, og tage sit liv op til overvejelse. Yes, ja, jeg kan faktisk godt lide det. Så er der selvfølgelig lidt det der tøhø, hun lægger den ene ting, og så tager han en, en høgreb og knaller til nogle bjælker eller et eller andet, og så vælter hun ned i sengen til ham, og så kan de knalde alligevel. Øhm, men jeg synes godt det er meget sødt. Jeg, der, der er noget connection imellem dem her. Ja. Hvad siger du? Kemi. Ja, hvad siger du, Morsimor? Det synes jeg også. Jeg synes igen, de er, de er, de er gode sammen. Altså det, det her er for mig er altså kernen i den her film. Det, det, det ligger her. Jeg kan, jeg kan rigtig godt lide det her. Og det er jo sådan en vild beslutning, altså, at, at han siger, at han vil giftes med hende, ikke? og hun, ja, hun siger ikke ja, men jeg synes, det er ret tydeligt, at hun gerne vil det, så hun spørger jo ind til, at mener du det? Ikke? Altså, mm. Som i betydning, jeg har allerede sagt ja til dig, men jeg bliver nødt til at sikre mig, at det her det er noget, du mener, det du siger til mig. Ikke? Altså, ja. Og det, det vækker han jo så til. Så det er, jo, det er jo vildt det her, det er jo spont, han vil til at slå sig ned, altså så må der være no more Mr. Secret Agent og alt det der. Så er det, så er det virkelig den sidste bondfilm. Hvad fanden er så alle de andre, vi skal snakke om? Ja, ja, det er nogle, Nå, overraskelser. Det er det er nogle hemmelige overraskelser til dig. Mm. Øh, jeg, jeg, prøv, jeg har det på samme måde, jeg synes det her det er faktisk en virkelig, virkelig god scene, den er sgu øh, velskrevet, og jeg synes faktisk, den er velspillet endda også fra ham. Jeg synes, jeg synes de fungerer virkelig ja. godt sammen her. Jeg køber 100% deres kærlighed her. Og jo jo, nu joker jeg med det, at hun ikke har sagt ja. Det har hun jo selvfølgelig i praksis. Altså hun er jo helt med på, at de skal giftes, hvis det som du siger, Morsingbo. Hvis han mener det ærligt, ikke? Jo. Jeg synes, det er en ret fantastisk scene. Og virkelig et godt og spændende forhold, der er mellem dem her. Tracy? Jason? Jeg skal ikke være med noget, men han er selv. Jeg forstår. Vi må bare gå den vej, vi er. Have to find something else to do. Are you sure, James? I love you. I know I'll never find another girl like you. Will you marry me? 
kriminelle. Men freden var jo ikke evigt. Næste morgen så øh, dukker Blofeldt og nogle spektervagter op. De finder laden, men Bond og Tracy de er allerede smuttet videre på ski. Så jeg, man må gå ud fra, at deres bil er sned inde i løbet af natten. Og vejen er sned til, ikke? Ja, det må øh, jeg lige, ikke. Og så får vi simpelthen skijagt nummer to, som sagt. Actionscenerne, de kommer som perler på en snor her. Øh, Tracy, hun er jo også rigtig god på ski, så de blæser ned, og der er alt det her med, der er en, øh, en aspekter igen, der falder ned, i sådan en, øh, ned til sådan en, en øh, snerydder-maskine og bliver parteret der, det er ret blodigt. Og han kører bare videre, lad I mærke til det. <laughs> Ham, der kører den der. Ja, ja, fuldstændig. Ja, ja. Skive, hvad hedder det, der. Ja. Han kører bare videre. <laughs> det kan han sgu ikke tage sig af. Ah, <laughs> de er selv ud om det, hvis de hopper over der. Og hele skijagten, den ender med, at de kører ind i et område, hvor der er lavinefar, og Blofeldt, han sender nogle af sine folk efter dem, inden han så selv bruger et nødblus til at udløse en lavine. Og der bliver Blofelts vagter jo selvfølgelig dræbt, og Bond og Tracy, de bliver begravet i sneen. Og Blofeldt, han er sikker på, at Bond, han er død, men han ser den bevidstløse Tracy og beordrer, at hans folk skal samle hende op. Og så ser vi kort efter, at Bond, han også ligger i sneen og, og ser, at de slæber afsted med Tracy, inden han så besvimer. Ja, den her skijagt her, Morsingbo, er det også fedt ligesom øh, før? Jamen, jeg synes igen, det er godt. Altså, hvad, øh, det er godt, at den første er en anelse bedre, men jeg synes, det, jeg synes det her det er ret fedt igen. Altså, og jeg kan godt lide, at de, at de igen er sammen om det her, altså Bond og, og, og Tracy. Ja. Altså, jeg synes, det fungerer ret godt. Altså, så kan man sige det her med, at der er blåfald, så... Og jeg synes, det er ret fedt, det der med, at han sætter den der lavine i gang, ikke? og han bare sender tre af sine mænd afsted, velvidende, at han har tænkt sig at gøre det her. Ikke? Det, det viser jo igen, at der er som vi kender, som er fuldstændig ligget med det her med at, med at ofre sine egne mænd. Ikke? Og endda, hvis de gør noget forkert, så ryger de også øh, som straf. Ikke? Så, så kan man sige, at det, det er lidt pudsigt, at... Altså, han spotter jo Tracy fint, og kan tage nogen ned for at se, om hun er i live, og så tager hende med sig. Ikke? Altså, det er lidt sjovt, at de så ikke, han så ikke lige siger, og lyder lige efter Bond. Ja. Vær lige sikker på, at han er død. Ikke? Altså, det er sådan lidt, det er lidt spøjst. Ikke? Altså, også fordi, at de jo ikke... Altså, jeg ved godt, at en lavine kan jo potentielt sprede, sprede den meget langt væk fra hinanden. Ikke? Altså, og han kan virkelig være begravet, så Blåfeldt ikke kan se ham. Og så videre, så videre, ikke? Altså, men det er lidt, lidt spøjst, at han ikke lige siger, og, og se lige, om vi kan finde ham. Ikke? Altså. Jo. For så kunne man lige lave en sekund, hvor de ikke spotter ham, og så dukker han op. Enig. Jeg er faktisk fuldstændig enig med dig i det her. Og jeg, og jeg må sige... De to ting, jeg godt kan lide, altså den anden var måske lidt mere intens, men de to ting, jeg godt kan lide ved den her, det er øh, dels, som du siger, så er han øh, sammen med Tracy i det, det binder dem sammen, og så er det sat i dagslys, og det er eddermame og flot. Jeg synes, det er monstersmukt, det her, altså det, det er fuldstændig overvældende. Christian, hvad tænker du om denne skijagt her? Jamen, jeg synes også, det er, det er vanvittigt flot. Det er, det er fedt kameraarbejde igen af John Jordan, som vi også havde med på Jonelid Twice. Ja. Ham, der fik den der kæmpe flænge i benet, da helikopteren styrte oh, ned. Ja. Den her gang har de ham spændt op på en rig under helikopteren, som er sådan en... Øh, ja, det er jo det restdelende af sådan et... Øh, hvad hedder det? En faldskærm, hvor man bare har fjernet faldskærm, og så har man kun alle de der trodser og ting og sager, og der er han så spændt fast under helikopteren, så han har øh, 360-graders syn og kan filme uden obstructions, når de... Øh, flyver rundt og skal, skal filme Bond og, og Tracy og kan komme så tæt på som helikopteren nu kan komme og han kan sidde og zoome ind og der er ikke vinduer eller noget som helst i vejen så, så det, det, det giver nogle vilde billeder ja, det, det, det er super flot jeg ved ikke det der lavineværk der oh. selvfølgelig jo han starter lavinen og får at slå dem ihjel jeg synes måske det er sådan lidt lala at de overlever og at han lige spotter hende 
ved bare lige at kigge lidt rundt i sin kikkert. Men, men, men det er fair nok, det bærer plottet videre, det giver Bond en grund til at lede efter ham. Så, så det er jo fint nok. Ja, og det er sjovt, fordi jeg kan, altså når man kigger på den nu, så kan man jo godt se alle de effektslag, der er i det, og, og hvad der er rigtigt, og hvad der ikke er, og hvordan de er virkelig gode til at bruge nogle indklip af de der vagter, der vælter, hvor det jo så styret sne, de har der og sådan noget, ikke? Men da jeg så den her første gang som barn, der synes jeg, det var mega overbevisende og virkelig, virkelig uhyggeligt. Den her meget voldsomme lavine, der kommer ned. Man kan jo godt se effekterne i det nu og sådan noget, ikke? men jeg, jeg synes jo stadig, den fungerer sgu. Det er ret intenst. Og igen, lydsiden er sgu også god der. Ja, det synes jeg. Tilbage på M's kontor i London, der får vi jo rent faktisk noget det, der i virkeligheden minder om det første flashback i en bondfilm, fordi sådan i, ja. i sådan, øh, nærmest sådan et dobbelt eksponeret der på ruden, der mindes bond at de slæber afsted med Tracy Så nu har vi simpelthen haft et flashback i Bond-filmen Som en nyt film i skræb Så Bond han er taget tilbage til London øh, Og han får at vide at øh, regeringen har tænkt sig at betale Blofeldt øh, Og det der er hans pris Det er amnesti Og en benådning for alle hans tidligere forbrydelser Samt anerkendelse af hans øh, navn og titel Som grev Blochamp Og de har indtil midnat dagen efter Og Bond han siger at Det giver os rigelig tid til at rykke ind i stor styrke Og indtage og smadre Peace Gloria Men M han har fået ordre på det modsatte og så går Bond igen i øh, vrede fra M's kontor. Morsingbo, kan du fortælle mig, hvorfor Bond han overhovedet er rejst hele vejen tilbage til M og M's kontor? Yeah. Vil det ikke lægge mere i tråd med Bond-karakteren, og bare tage direkte op til Pis for eller ringe til Draco, eller ringe til M og sige, hallo, hvad gør vi? Jo, det er mega mærkeligt, at han, at han tager, tager til London. Altså, at han ikke bliver i området, ja. og så kontakter den ene eller anden. Ikke? Det, 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 det er det. det. Det er meget mærkeligt. Fordi han er jo en man of action, og han er jo han vil jo gerne kiffes med hende der, ikke? Så, så alt, alt skriger jo, at han vil tage dig op øjeblikkeligt og få hende tilbage igen. Også netop fordi, som, altså, som nu så er Christian jo så, så sjovt og drillende, at jamen, så giver det jo et incitament til, så Bond han skal til at lede efter hende. Men han ved jo, hvor hun er henne. Altså, det er jo ikke ja. sådan, at oh, nej, nu er de forsvundet, de er ikke på Pisgloria længere, gad vide, hvor fanden Blofeld har taget hende hen. Altså. Præcis. Hvad siger du til det, Christian? Jamen han ved jo ikke, om hun er deroppe. Men øh, jeg synes, det er, det er lidt tåbeligt, det her. Det er en lang scene på hjemmes kontor, jeg godt kunne undvære. Det, det, det skal, jeg, jeg ved det ikke. Jeg tror, det er et forsøg på at establish, at Bond har en masse følelser. At det ikke er ligesom øh, From Russia With Love, hvor han er, bare har lavet som om, at han var vild med hende. Øh, og hun er faldet for det, og så tæsker han hende ja. for at få nogle informationer. At han rent faktisk har nogle følelser her, nok til, at han så tilbage til Emma og appellerer for, at de skal tage ned og redde hende, og det er super vigtigt, og hun har reddet mit liv. Jamen, det er fint nok. det betyder ikke noget. Ja. Men det gør det altså for Bond. Ja, jamen, han føler, at han skylder hende noget, og han er forelsket i hende. Og det skal vi have lov til at se, åbenbart. Ja, men lige præcis, og, og det må jo have, altså det må jo skulle have den effekt nemlig også, at, at det, det er han, det betyder så meget for ham, og vi skal have afskåret det der med, at MI6, de vil ikke hjælpe. De vil ikke gøre noget ved det, så han kan ikke stole på, på at få hjælp fra, fra regeringen og fra sin chef og sådan noget, ikke? Så han må finde hjælp et andet sted Men jeg tænker bare, alt det kunne de have gjort Uden at han tog tilbage til London Det, det virker som en mærkelig intermezzo han er. Det bliver sådan noget, nu er hun kidnappet Nå, nu stille og roligt tilbage til London Og hvad gør vi så, og skal genstarte det herfra sådan noget, ikke? Så det, jeg synes, det er et mærkeligt stop over Nå, men mm. som Morsingbog siger Han er jo en man of action Så inden for sit kontor, der ringer han til Draco Og så klipper vi til, at Bond og Draco De med alle Dracos mænd Kommer flyvende i helikopter hen imod Peace Gloria. Nu går vi jo virkelig ind i uh, tredje akt her, uh, og skal have det store slutopgør. Imens, så ser vi, at Blofeld han serverer champagne for Tracy op på Peace Gloria. Han vil giftes med hende. Jeg tænker, at det her ikke lidt sådan noget, han vil have det bond, han havde. 
Jeg har besejret dig, nu vil jeg også have din kvinde, eller sådan et eller andet. Er ja, det, er fuldstændig. Det, det, er, det er jo storhedsvandvidet, der igen tager over for Blofab. Ja. Det, det, det ved vi, han er jo... Det er jo lige præcis det, han ønsker, ikke? Altså, ja. det er jo ikke alene, at han har slået bånd i hjælp nu, han også er hans kvinde, ikke? Altså. Jo. Ja, det må være bevæggrunden, ikke? Ja. ja. Over radioen, der hører Grunter, at der er nogle uidentificerede helikopter på vej, og så kalder han på Blofeldt med Blofeldt. Han er skidesur, han vil ikke afbrydes op i sin flørt. Og vi hører over radioen, at Draco han påstår, at de kommer fra Røde Kors med blod og organer til ofrene fra en oversvømmelse i Italien. Og den køber myndighederne umiddelbart. Og det gør Blofeldt også. Og han bliver skidesur på Grunter og siger, se, der var ikke noget. Jeg tænker, stakkels Grunter. Og er det ikke meget mærkeligt, det her i virkeligheden? Altså, burde det ikke være superskurken, der var den kloge, der kan gennemskue, oh shit, der foregår et eller andet her? Er det ikke lidt mærkeligt? Åh, oh, men han er fyldt med hårdmod. Ja. Og så kan, han jo ikke, så kan han jo ikke tænke klart. Nej, okay. Så, så hjælper det ikke, at han er superskurken. Ej, men hele det der, hele det der, jeg skal have din kvindeplot, er preposterous. Altså, det er... Til at åbne op og så er vi Jeg synes, det er så tåbeligt, at han lige pludselig bliver super superchamøren, fordi det er bondspige. Ja. Åh, oh, hvor er til hest. Altså, fint nok at Bond er forelsket i hende, men altså, han skal forestille at være en super skurk, der vil udrydde alle mulige planter og dyr og forlange milliarder af det ene og det andet og have titler og hvad har vi her. Og så møder han en kvinde, som hans, som hans rival har været forelsket i. Uha, så skal jeg score hende. Altså, hvad er han? 15 eller hvad? <laughs> Fuldstændig. Ja, men det er sgu barnligt, det synes jeg. Og det er jo bemærkelsesvis noget, som ikke var med i bogen, men som de har skrevet ind i filmen, for at stadigvæk at holde hendes karakter med her, ikke? Og, og give mm. Bond et personligt incitament for at komme op og jagte Blofeld, ikke? Kunne han ikke bare binde hende til en stol og sige, haha, din kæreste kommer aldrig, der redder dig? Fordi jeg, Mental torture. Fordi jeg, tror, fordi jeg tror, hun er død. Eller fordi jeg tror, Bond er død. Altså, så skulle det være sådan noget med, at han på det tidspunkt har fået at vide, at Bond er i live, og så holder han ind i live for at have noget at true Bond med, eller I don't know. Hvis Bond var blevet spottet, at han var på vej til London, så, så havde han haft en grund, ikke? Jo, og det er vi nok enige om her. Men Tracy, hun kan jo genkende sin fars stemme i radioen, så derfor begynder hun jo at flytte tilbage med, med Blofeldt for at trække tiden, tænker jeg. Og imens så har det svejtiske flyvåben, så sendt nogle jægerfly ud for at stoppe disse fremmede helikoptere, fordi de kan ikke finde dem på deres flightplan. Og Draco, han er en driftig gut, han påstår, at han har medlemmer af verdenspressen med helikopteren. Så Schweiz er selv ude om det, hvis ikke de lader dem øh, flyve i fred hen og, og redde menneskerne dernede ved oversvømmelsen i Italien. Og det virker. Øh, jægerflyene forsvinder. Er det, øh, Morsingbo, er det, køber du øh, det her spil, som Drago er gang i? Er det, øh... Jo, altså der er ikke mange stater, der, der bryder sig om bad press, vel? Altså, så det, det kan jeg egentlig godt. Ja. Øh, synes jeg er lidt sjovt i hvert fald, om, om, det, om det er, hvor realistisk det er, det ved jeg ikke. Men, men jeg kan godt købe det. Ja. Og jeg køber det også altså her i universet og sådan noget. Jeg køber den sgu også, og, øh, og han spiller det godt, synes jeg. Han spiller det, det charmerende, ja, det Draco der. Det er Meanwhile, call off your air force, which is making my passengers sick. Of course I am. Distinguished representatives of the world press. We've had enough of your nonsense. So bye. Over and out. 
Hvad, hvad siger du, Christian? Er du også med på den? Eller er det Schweiz, der er for dumme? Ja, men det er jo uh, social commentary omkring Schweiz her. Uh, vi skal være så neutralt. Vi må endelig ikke komme ud i noget snavs. Ja. præcis. Hvad siger du, pressen? Uh, nej, nej, så, så, vi troede jeg slet ikke, det var bare... <laughs> det var en joke for alle. Altså, det er så dumt. Men han spiller det godt. Jeg synes, han er super cool. Ja. Og det er det, 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 der redder os Altså, Jeg synes, det der med radiokontroller. Nej, det tror vi på. Vi skyder jer ned, hvis I glander nu. Ja. Og så siger han en ting, og så, ah, undskyld, undskyld, og så flyver de væk. Ja. Ah, it's a bit silly. It's a bit silly. Men hvad så med det, der kommer nu her? Fordi, som sagt, actionscenerne, de bliver sgu ved. Altså, øh, for nu angriber han helikopterne, og der kommer den store slutkamp. Tracy, hun dræber jo stakkels grunter, så er han færdig. Draco og James Bond og company, de smadrer Blofælds folk og sætter sprængladninger til op på, øh, på Peace Gloria. Og Bond, han finder det der kort, som Blofeld han havde gemt om bag en reol, og så er det, som Christian var inde på tidligere, Nu har han jo et kamera, så han kan affotografere det hele, øh, og alle de piger, der har giften. Fordi selvfølgelig har Blofeld på den kortvæg, der har han også billeder af pigerne, og hvilke steder de er henne. Så man lige går ud fra også nogle kontaktinfo, så man nemt lige kan finde dem. Og så angriber Blofeld... Det er det eneste, der giver mening. Ja, ja, lige præcis. <laughs> så angriber Blofeld Bond, og så bliver det sådan en jagt imellem Bond og Blofeld ud af basen. Og imens der slæber Draco Tracy med hen til en helikopter. Og hun vil jo ikke med, hun vil efter James Bond. Så Draco, han gør det, vi har lært i den her film, af måden, man håndterer kvinder på. Han slår hende bevidstløs, og slæber hende ind i helikopteren. Og så letter de, og det hele... every time. Tydeligvis. Så letter de, og det hele det springer i luften. Men Bond og Blofeld, de når lige præcis ud. Også. Jeg har to øh, spørgsmål til hver af jer. Et. Hvad synes I generelt om øh, hele den her slutkamp her? Og hvor sej er ham der øh, gutten, der har flammekasteren, ikke? <laughs> Så han er mega badass <laughs> I en stor rolle ja, 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 ja Jeg synes han ligner lidt ham der fra The Running Man Der også render rundt med sådan en flammekaster oh, Det er rigtigt, ja, ja uh, Morsingbo, du kan få lov til at svare på begge dele først Jamen jeg kan godt lide den her sekvens Den her uh, attack on, uh, on, on Blofeld Space ikke? Altså, uh, Det synes jeg skulle fungere ret fedt Ja, jeg synes det er nogle fede actionsekvenser Og det er sjovt det her med hvor Tracy hun slår grundtager i hjælp Jeg har glemt at det var sådan hun gjorde Men jeg har mærket til de der pike, som han jo bliver spidet på ved siden af elevatoren. Der. Jeg tænkte sådan, der, for jeg så dem tidligere, og tænkte, der er, sgu en, der er sgu nogen, der ryger på dem der på et tidspunkt. De er simpelthen for drabelige til ikke at blive brugt. Og ja, det, det, det blev de så også. Ja. Og, det, og igen fedt at se hende igen. Hun har ben i næsen. Ikke? Hun er selv en, en kvinde, øh, der, kan, der, kan tage, der kan tage skeen i den anden hånd. Ikke? Altså, så, så det synes jeg er, er, er fedt. Jeg, synes, jeg kan godt lide sekvensen her. Det, det må jeg sige. Hun passer godt til Bond, ikke? Jo, det gør hun. Ja. Så synes jeg også, jeg synes, det er mega fedt, det der skud, hvor Bond han glider på isen eller curlingbanen, mens han skyder med maskinpistolen, og Bond-temaet, det kører, ikke? Ja, det er helt vildt, mand. Ja. Hvad siger du, Christian, til hele den her sekvens her? Og til manden med flammekasteren. <laughs> I synes simpelthen, det er fedt, der var han glider hen af isen. Ja, jeg synes, det er mega fedt. <laughs> Nej, du kan ikke lide det, eller hvad? Nej, det synes, man bliver trukket efter et eller andet. Altså, Nej, det han er uhyrelig meget fart på. Ja, det er James Bond. <laughs> Okay, ja ja, men den, den, den må I gerne have, det er fint nok, oh, så længe jeg ikke bliver trukket ind i det. Nej, jeg synes det er meget Æh, Det virker voldeligt med en flammekaster, men det er super fedt. Ja. Yeah. <laughs> <laughs> jeg, ved, jeg ved ikke, det, det, det er sgu okay. I don't know, jeg synes det virker lidt rodet det her kampscene, men, men det er fint nok, og jeg, jeg har ikke noget overblik over, hvor, hvor, <laughs> hvor, hvor tæt de er på at vinde. Fordi jeg har ikke nogen anelse om, hvor mange folk blodfald han har. Så jeg synes, far-elementet er sådan lidt svært at bedømme. 
Så, gang, så sker der ikke lige noget oh, så kommer lige to soldater løb og så skyder de dem så, men, men, men ellers, ellers meget fedt jeg synes det er fedt at hun kan at hun kan være sådan en super kvinde også og er lidt heldig der lige noget at smide ham op af her men ellers det er, en, det er en super fed kamp der er nogle gode skud der var lige et enkelt skud som ser helt forvasket ud men jeg ved ikke lige hvad der er sket der noget film der er blevet exposed eller et eller andet som vi har valgt at klippe ind alligevel ja men, øh, men all round jo En udmærket Det er sjovt Jeg kan faktisk virkelig godt følge dine pointe der i At man har ikke rigtig noget overblik over Hvor tæt de er på at vinde øh, Man har ikke rigtig noget overblik over Hvor mange folk Blofeldt har Og det er måske fordi At Bond og Dracos folk er aldrig rigtig i fare Altså de vader ind og, og smadrer det hele og, og det måske ligesom ikke er pointen At vi skal vide noget om hvor tæt de er på Altså de er bare overlegnet men, men der er i forhold til nogle af de andre kampe der, der er det klart svært at orientere sig i her, hvor, hvor tæt er de på at vinde. Det er faktisk godt spottet, synes jeg, Christian. Interessant. De ligger dynamitten sådan bare midt i det hele. Ja. Jeg tænker, okay, hvis han har flere mænd, så går de bare hen og flytter det, eller hiver stikkene ud, eller et eller andet. Altså. Ja. Men uh, ja, det, det er, er aldrig rigtig farligt, synes jeg. Og hvis han ikke har flere mænd, så er der vel ikke nogen grund til at springe lortet i luften. Altså, <laughs> det er sådan lidt... Ja, Jamen, det, uh... oh, det er interessant. Det, jeg synes faktisk, det er virkelig en, øh, en god pointe, fordi jeg, jeg synes også bare, det var en fed action-sekvens med, med nogle fede detaljer. Og sådan men jeg kan godt se, at sådan narrativet i den, det er måske ikke sådan helt klar i spyttet. Øhm. Nej, hvis Blofeldt slipper væk, så kunne det være, at man skulle have brygget sådan noget antidote til alle de her farlige ting, han har lavet. Så er det måske ikke skide smart, at man springer laboratoriet i luften. Nej, det bliver ikke der, man laver men, det i hvert fald. Nej, det gør det nok ikke. Where are you going? Papa, where's James? Don't worry, you'll join us soon. But we can't leave him. He doesn't need your help. I will not go without you. You'll have to. Spare the rod and spoil the child, eh? Nå, men vi må se om Blofeldt han slipper væk, fordi Bond han jagter ham jo øh, afsted. Og det ender i en øh, ret vild bobsledekamp. Og der er jo både håndgranater og alt muligt involveret i den. Og den ender med, at Blofeldt han bliver fanget i øh, grenene fra et træ og knækker nakken mens Bond han bliver smidt ud af bobsleden og ender i en snedrive, hvor han bliver reddet af en langhåret St. Bernhardt-sund. Åh, et af verdens yeah. smukkeste dyr. Hvor er det dejligt. Mm. Ja. Christian, så kan du få lov til at starte på den her. Hvad siger du til den her bobsledekamp? Uh, yes, det er fæsent. Ja? Jeg, jeg kan bryde mig virkelig ikke om det. De, ligger, de klipper hele tiden tilbage til de der styretøjer, fordi uha, det er så vigtigt, at han får styret. Men altså, så er der en hel masse gange, hvor det ser ud som om, at den er ved at vælte, eller han bruger begge hænder til at skyde, eller fumle med den granat der, eller slås som med bond, og der er ikke nogen, der holder øje med de der styretøjer. Og altså, de der bob, der de kan gøre op til 70 km i timen, og svingene, der læner de sig ikke til siden eller et eller andet. Altså, der er jo 100 gange, hvor den der bob, den burde være forulykket, væltet rundt og smadret. Men, men det gør den ikke. Og den er alt for lang. Alt, 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 alt for lang. Så... Det, 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 det synes jeg sgu ikke er særlig fedt. Hvad siger du, Morsing Mo? Jamen, jeg har det på en anden måde, må jeg sige. Øh, jeg, jeg, jeg kan sgu ret godt lide det. Øh, jeg tænker ikke så meget over, hvordan man styrer sådan en dag og så videre. Jeg synes, det, det er actionfyldt, og det er sjovt at se Blofeldt blive korporlig. Øh, og man så må sige, det er i hvert fald en anden side af ham. Øh, og jeg synes, der er masser af action på, og masser af tempo, ikke mindst. Så jeg skulle meget godt lide det. Og jeg er 100% med dig, Morsingbo, på den her, må jeg sige. Jeg synes, det er en mega fed kamp. Jeg synes, den er virkelig intens. Øh, og den er jo sådan lidt øh, jump cut-agtig Både klippet og også sådan, næsten lidt overspringsagtigt filmet og sådan noget. Jeg synes bare den er virkelig, virkelig intens Og det er da fedt at have en, øh, en øh, afsluttende kamp Imellem Bond og hovedskurken den her gang her. Mm. Og det er sjovt Og den har vi godt nok spillet på Jeg synes den er hårdrejsende altså, jeg synes, det, det ser så vildt ud De stunts de laver undervejs Jeg synes netop det ser ud som om At de, altså, stuntfolkene er Altså 
For mig synes det ud som om der flere gange er klippet Lige inden den der bob den vælter rundt Og de alle sammen dør Altså jeg synes det ser så vildt ud det de laver på den her mm. bobsledede bane her Nå sjovt ja, den, den, del, den del går nok vandende øh, Altså for, for mig er det ligesom øh, En kamp i en bil øh, Hvor de kører 120 Og der er ikke nogen der holder om rettet Fordi de har mere travlt, mere travlt med at slås For mig er det det samme her Hvis du holder op med at styre Og hvis du ikke begynder at bremse eller lænder til den rigtige side På sådan en bobbane så ryger du af helvede til så, så det irriterer mig meget Det der med at han bliver ved med at kigge væk Og så holder de ikke fast i styretøjet og, jamen, altså. Men de klipper jo masser af gange ned til At de holder fast i styretøjet Ja og der er også masser af gange Hvor de 20-30 sekunder af gangen Kigger den anden vej og ikke har fat Og kører igennem sving og det ene og det andet altså, ja, okay. Jeg synes man burde være afsporet masser af gange <laughs> Ja jamen, interessant altså, det, det, øh, Jeg tror på dig øh, Hvis det er, er logikken i Hvordan det vil være Ja, ja jeg ved ikke, om jeg bare tænker, at jamen, så vinder de bare ikke bobsladeløbet, fordi de har bare mindre fart på, at man ville have i en konkurrence. For netop fordi de så ikke lige styrer og læner sig i de rigtige retninger. Men ville de virkelig være nødvendigvis være forulykke hele vejen? Og så, det kan godt være, du har ret. Fordi samtidig kigger jeg jo på stuntene og, ser, og synes, det ser ud, som om de hele tiden er lige ved at forulykke. Og synes, det ser mega sindssygt ud. Ja, ja det er jo, du, du har sikkert ret. Jeg synes bare, det er mega fedt og totalt intenst. Vi klipper til noget, der måske er lidt mindre intenst på, på et plan, men på et andet plan måske netop er faktisk virkelig, virkelig intenst. Fordi vi klipper til James Bond, der går ind i en smykkebutik, den vi så under montagen tidligere, og der køber han den ring, som Tracy hun havde kigget på. Så ved vi vist godt, hvad klokkerne er slået, hva'? Det er... Hyggeligt. Hvad siger du? Det er hyggeligt. Det er hyggeligt. Det er bryllupstid i James Bond-universet. For det er tid til James Bond og Tracys bryllup, der er mange gæster, også M, Moneypenny og heldigvis Q, der lige over dukker op igen. Det er jo del med ikke meget gadget time, han har fået den her, men uh, så har han den her scene her også. Uh, han prøvede at sælge noget radioaktivt lommehul til M, den gik ikke, men han kom med til bryllup. Draco, han er jo glad. Dracos mænd, de ser lidt mere forbeholdende ud. Jeg synes, det er meget sjovt, det der indklipsbillede, hvor de står og klæ- uh, klapper sådan lidt. Uh, ham der asolet, der har tævet også. <laughs> Og M og Draco, de går og udveksler krigshistorie. Det synes jeg også er meget fedt. Ja, det er de, de bonder virkelig her, ikke? Og Q, han får lov til at rose James Bond for valget af Tracy. Og så ser vi, at Draco, han giver Bond en million pund. Øh, men Bond, han giver dem tilbage. Og kommer med et lille bibelcitat om, at hun er meget mere værd. Og så kaster han sin hat hen til Miss Moneypenny. Og så kører de afsted. Da M og Q, de kommer hen og støtter op om en grådkvalt Miss Moneypenny, som prøver at Spark det til hjørne ved at sige, at øh, hun altid græder til bryllupper. Men jeg synes, at det virker som om, der er mere, flere følelser i her. Ikke? Ja, helt sikkert. Det, det synes jeg er super, super sødt. Altså. Og det er der jo helt sikkert. Ikke? Det jo. var jo, at, at, at så længe han, han, jo, han, 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 han var single, om så, måske, så har han godt nok alle sine eventyr ude i verden. Og så videre, ikke? Men der var en lille chance. Ikke? Altså, nu er han gift. Nu, nu, nu er drøm, drømmen er bræst. Ja. <laughs> altså, det synes jeg er rigtig sødt. Og, og, jeg, og jeg må sige, at jeg køber fuldstændig den følelse, der er der i modsætning til den, der var inde på kontoret tidligere. Men jeg tror, det har noget at gøre med, at de ikke mm. står i billedet sammen her, og de ikke har reelt skuespil sammen. Lois Maxwell får lov til at spille følelsen alene, ikke? Jo, hun kan styre selv. Ja, det, det er rigtigt. præcis. Så, så der er vi ikke afhængige af kemien imellem dem og sådan noget. Men hvad, hvad, hvad siger du, Christian, til brylluppet her? James Bond bliver sgu gift, og ikke fake gift, ligesom i Japan. Den er god nok, den her. Ja, jeg synes, det er meget, det er meget hyggeligt. Hun er... Chimerende ung dame, så jeg kan godt forstå, at han gifter sig med hende. Jeg synes, det er super sødt. Det er dejligt at se både M og Q og, og Miss Money Penny. Mm-hmm. Det er um, powerful stuff. Ja, morsomt Er det ikke rørende? Er det ikke smukt? Er det ikke dejligt? Jo, 
jeg synes, det er en dejlig sekvens. I'm loving it. Altså, det her, det er, det, altså, jeg, jeg, jeg er helt vild med det her. Det må jeg indrømme. Det, øh, det er noget af det bedste i, i nogen bondfilm. Mm. Så glad er jeg for det. Fantastisk. Jamen, jeg er sgu enig med dig. Jeg er med. Congratulations, WSL. I must confess that I've sometimes thought you were a little... Um... Irresponsible? Exactly. That's exactly the word. Thank you. This time, my boy, I can't complain. Nor can I. Teresa. Yes, Papa? Look, James, I know that we haven't always exactly seen... Well, anyway, don't forget, if there's anything you ever need... Thank you, Q, but this time I've got the gadgets. I know how to use them. Så kører Aston Martin dækket i blomster langs en smuk korsikansk kystvej. Og der bliver de Bond og Tracy bliver overhalet af en dyttende bil og nogle unge, der griner af dem og alle deres blomster. Det kan James Bond skulle godt se det fjollede i, så det lykkelige par, de stopper, så Bond han kan fjerne blomsterne. De taler lidt om alle de børn, de skal have. Og Bond han siger jo, at de har jo alle verdens tid. Og Tracy siger, at han har givet hende den største bryllupsgave. En fremtid. Så er der en bil, der kører forbi dem. Føreren det er blåfelt med nakkestøtte, så han døde åbenbart ikke, da han hang derop i træet. Og passageren det er Irma Bundt som skyder efter dem. Og da Blofeldt og Bundt de er kørt forbi, så løber Bundt hen imod bilen for at sætte efter. Men Tracy er død. Hun synker sammen i hans arme. Og der er en motorcykelbetjent, der trækker op til dem. Og Bundt siger, at det hele det er okay. Hun hviler sig bare. De er jo nygifte, og de har jo alverdens tid. Og til instrumentaltonerne af We Have All The Time In The World, så slutter vi på et billede af forruden med skudhul. Og så går vi over til Credits. Med Bond-temaet, og hvor der står, James Bond will return in diamonds are forever. Christian, jeg er jo simpelthen nødt til at starte den her over dig, som ikke havde set den her film før, og ikke nødvendigvis vidste, hvad der kom. Hvad siger du til den her slutning? Ja, var flot. Det, det har jeg sgu ikke lige... Det har jeg ikke lige regnet med. Nej. Øh, jeg synes, det var det var fandme hårdt over på det der super søde bryllup og... Alle var så i motion, man var næsten ligesom Miss Moneypenny, hvis den helt påvirket af det, og hvis Bond bliver gift, og alle er glade, og det er super lykkeligt, der. måske lever han til, til sin ja, ende, hvor ja, jeg bliver helt befæbbet nu. Um, <laughs> ja, men jeg, synes, jeg synes virkelig, det var, det var sådan den perfekte slutning. Så kan de jo fuck det op i den næste film. Altså, jeg har heller ikke set Diamonds Are Forever, kan jeg godt afsløre allerede nu. Så kan det godt være, at den startede med, at Um, hun er gået fra ham eller et eller andet, og så har han pisse sur den første halve time på en mission, eller et eller andet, ikke? Ja. Jeg skulle ikke lige regne med, at de ville skyde hende her. Der, hvor han så ligesom gemmer ansigtet i hendes kjole og siger, at alt er okay, og <coughs> så skulle man lige synke en ekstra gang. Mm. Ja. Og så det, de holder den sådan helt rent, bare med den der stille instrumentaludgave, og så bare op på skudhullet, og så ikke mere. Ikke noget hurtigt over i bondtemaet eller et eller andet. Det trak lige i smerten ud et ekstra øjeblik. Det er jeg ikke egnet med. Nej. Hvad, hvad siger du, Morsingmo? Jamen, jeg, jeg er meget enig i det, det. Det er ekstremt stærkt. Det er det altså. Og jeg synes sgu, han sælger det godt, øh, momentet der. Det, det synes jeg, han gør øh, fint. Altså, det, det er holdt meget, meget, meget fint. Så, så, så jeg er også med ham her. Ikke? Der, der, der er stedet ikke at mangle over. Bare der var en anden, der kunne levere det meget bedre. Det synes jeg også, han gør godt. Igen givet John Connery, måske. Hvorfor? Men, men altså det er meget, meget fint og stærkt, ikke? og jo den mest unikke slutning på en Bond-film øh, nogensinde, ikke? og den bliver svær at overgå. Øh, det er jo sindssygt stærkt, og det er vildt rørende, og man, og man bliver rørt af det. Det gør jeg stadig, når jeg sætter den slutning. Ja. Det gør jeg. Og jeg er helt enig, og jeg synes også, det er nemlig det, der, altså, der er to ting, man kan, sådan, kan tale om her i, som sådan, kan, 
kan tage lidt af brøden af det, eller kan gøre, tage lidt af glansen af, hvor godt det er. Ikke? Den ene del, man kan jo godt sidde og tale om, hvad hvis det havde været Sean Connery, og ja, det kan godt. Jeg tror, han kunne have spillet det måske endnu bedre, hvad ved jeg. Men, men jeg synes faktisk også, som, som du også, og som I er inde på, George Lazenby mm. slipper sgu faktisk fornuftigt afsted fra det. Jeg synes godt, han spiller det udmærket. Synes jeg. Så det, ikke, det ødelægger overhovedet ikke scenen for mig, at det er ham, der sidder i det. Det slet ikke. Jeg synes helt klart, at det kan forsvare sig, han gør det fint. Og den anden ting, man kunne sige, det er, at er det ikke mærkeligt, at når Blofeldt han er blevet hængt op på den der gren, der på intet tidspunkt eller hvad har Bond gået derhen for at bekræfte, at han er død. Han har bare ja. taget frem med Sankt Bernertunen og sagt, fedt nok, han er død, han behøver vi ikke bekymre os om mere. Altså, det, det er jo mærkeligt. Ikke? Det er mærkeligt, ja. øhm, men, men de to ting, begge to ting har jeg sådan lidt lyst til at skyde sådan i baggrunden her, for bare at anerkende, hvor godt alt det andet fungerer. Fordi ja. altså, det, her, det er jo med afstand den stærkeste afslutning på en Bond-film, vi nogensinde kommer i nærheden af. Øh, måske ja. på nogle punkter også den bedste. Det er jo, og det her er måske bare det øjeblik i hele Bond-scenen, hvor man er mest følelsesmæssigt påvirket. Det, det er ligesom det er den her scene her, der kan noget endnu mere, end hvad bondfilmene ellers har at byde på, synes jeg, på en eller anden måde. Altså det, det her, det er jo... Er, er det her bare det stærkeste øjeblik i hele bondserien? Hvad, Morsingbo, du har jo set dem alle sammen. Er, er det ikke ja, er, altså er det ikke det, det, det er meget, meget godt bud på det i hvert fald. Det, ja. det, 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 det synes jeg. Det kunne jeg godt være tilbøjelig til at sige, at, at det er ja. ganske enkelt. Ja. Og det er jo taget lige ud af bogen. Bogen slutter også på den her måde. Altså det er jo... Ja. Fandme, det er jo benhårdt, det er sat med modet, ikke? og det er jo med mig, en, det, er en, det er jo noget af en, en downer, noget af en nedtursmåde at slutte på, ikke? Altså, i forhold til, hvordan man ellers godt vil slutte de her actionfilm med, med håb og tro på tingene og sådan noget. Ikke? Jamen jo, altså øhm. helt vildt. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, at, at typisk så i en filmserie, så er det de, de mørkere og dem, der slutter hårdest og sådan noget, som, som sælger færrest billetter, fordi folk de fik den hårde reaktion, på det, og det var fantastisk, men så går de ikke ind og ser den en gang til, fordi de har ikke lyst til at få det samme slag mellemgulvet en gang til, ikke? Kan det også have været sådan noget, der også har spillet ind på billetsalget på den her? Det tror jeg også, altså når du ikke går ud med stor smil på læben, så er der så mindre chance for, at du spreder rygter. Ja. Ganske enkelt. Selvom du har haft en rigtig god film, så, så er det nemmere at sige, okay, for den, så det er vildt underholdende, end du går ind og siger, at den var virkelig, virkelig god, jeg blev virkelig rørt til sidst. Ja. Og, og tror du ikke også, at der er en del, der, der går ind for at blive underholdt af en James Bond-film? som bliver lidt vrede over, at den slutter på den her måde her. At jeg vil underholdes. Jeg vil gå derfra med en god fornemmelse, og så giver jeg mig sådan noget her. Ja. Det er spændende. Det er i hvert fald en modig og spændende afslutning på en, på en bondfilm. Jeg tror følelsesmæssigt, det, det der kommer tættest på det her, det er i slutningen af Casino Royale, hvor Vesper Lind, hun er død. Ja. Hvor Bond sidder tilbage på skibet. Ja. Øh, og der ligger en, en telefonbesked fra hende. Øhm, hvor det er meget svært, vi har. Vi har fundet ud af, at de, han, er, han er dybt forelsket, og de er sammen, og det ene og det andet, hun viser sig at være skurk, og det viser sig, at hun har været nødt til at gøre det, for hun er blevet presset ud i det, og så ser han hende dø, og han kan ikke redde hende i den der elevator, der kommer under vand. Og det, altså, de blikke, han har, da han sidder alene tilbage på skibet, som de skulle sejle verden rundt i, at det er heartbreaking. Han spiller det fandme godt. Det tror jeg, det tætteste, der kommer på den her slutning her, ja. for mig. Kæft mand, der, der spoiler du lige nogle podcasts frem der Det er godt, der er lang tid til, så jeg har, jeg har tid til at glemme det igen <laughs> Ej, det, det er du fuldstændig ret i, Christian Det, det er jo det der Det er det, jo simpelthen de bondfilm, jeg ikke har set Ja, lige præcis øh, Tak for det, nej <laughs> ja, det, Men det har du fuldstændig ret i, Christian Det er jo lige præcis det, der sådan også er måske parallellen til Fordi, hvad, hvor er vi ellers ude i nogle nuancer, der går herhen af Så er der jo noget i starten af License to Kill, kan man sige øh, På en måde, altså, som bevæger sig derhen af og sådan noget, ikke? Men, 
det er jo sådan et bemærkelsesvis netop ikke slutningen. Det er ikke den tone, vi får lov til at forlade filmen med. Og Casino Royale har jo også øh, noget resolution efter den scene der. Ikke? Absolut. Så det her, det her det er jo virkelig benhårdt, at vi forlader det inde i bilen med skudhullet. Ikke? Altså det, det, det er der, han bliver forladt. En grædende James Bond. Det, jeg synes, det er helt vildt. Det er fantastisk stærk slutning. Jeg er totalt spændt på, hvordan... Øh, det efterlader os på alle de her øh, punkter, som vi skal igennem, øh, som vi skal have bestået eller ikke bestået en masse elementer og uddelt noget karakter, noget MVP. Hvem har lyst til at lægge for den her gang? For jeg kan simpelthen ikke huske, hvem der, hvem der startede sidst. Det kan jeg da godt tilføje. Jamen, så starter vi hos dig. Øh, Morsingbogen. Det første element, vi skal forholde os til, det er jo James Bond. Bestået eller ikke bestået på James Bond, vi har George Lazenby <laughs> som spillefilmsdebutant. Som vi har sagt helt, eller som jeg har sagt flere gange nu, det kunne virkelig, virkelig have været spændende at se uh, Sean Connery i den her takle den her rolle og med de her ting der sker i den her film. Det kunne have været så spændende. Det, det tror jeg virkelig kunne have givet den her film et løft. Uh, det sagt så 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 George Lazen, vi synes jeg er uh, virkelig virkelig overbevisende fysisk i uh, i, i, i hans uh, kampscener. Uh, også den måde han bevæger sig på synes jeg er ret godt. Så synes jeg noget af det der er aller aller vigtigst i forhold til og han består eller ikke består, det er, han senere sammen med Diana Rigg, altså Tracy. Øh, fordi det er hele den her kærlighedshistorie, som for mig er hele centret for den her film, og som gør det her til en unik bondfilm. Og der synes jeg, de er rigtig, rigtig gode sammen. Der, der er ganske få øh, steder, hvor, 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 de, hvor de går forbi hinanden, eller han ikke kan følge med hende. Ikke? Fordi hun sikkert også har gjort, hvad hun kunne for at gøre ham så god som muligt. Ikke? Altså, det er det, det, er det, det er det bærende punkt for mig, ikke? fordi så er der ting, hvor at han fungerer ikke helt sammen med Ronnie Penny på samme måde, og der er steder, hvor man bare kan se, at han halter. Ikke? Altså, men, men i og med, at hans scener med Dino Rick er så gode, som de er, og han er, er så god fysisk, som han er, så får han en bestået for mig. Og jeg har simpelthen ikke noget som helst, jeg vil sige, anderledes end dig på den. Øh, konto ved at, ved at sige. Det, det er klart, der er noget skuespil i det Som er noget repliklevering, som man ikke mestrer helt Så på, på det punkt er det den svageste Bondpræstation, vi har haft i en Ion-film indtil videre. Yeah. Til gengæld altså, matcher han jo fysisk I sin kampscene og sådan noget Han er jo også kampsportsmand og, sådan noget, og bevæger sig eddermem og let og elegant Der synes jeg, han matcher Connery fuldstændig Hvis ikke mm-hmm. i, i den enkelte element Der faktisk overgår ham yeah. Så jeg er stadig klart mere til Connery, det må jeg sige Og det er hårdt for Lazenby, at han simpelthen er sad lidt op Med den nok den bondfilm, der kræver det største skuespil for <laughs> rigtig at køre hjem. Men ja, han er hjulpet af Diana Rick og af, af, af manuskriptet og af, af pakken omkring ham, til at han også kommer, synes jeg, helt skinnet igennem det. Så samlet set består han også for mig. Hvad siger Christian? Jeg adskiller hans, øh, hans præstation i filmen fra, fra det, man ved om ham øh, off-camera, så han er bestået on-camera. Sådan der. Jeg tror virkelig, man skal adskille de to ting. <laughs> Hold da <op. laughs> Ja. Jamen, så falder bondskurken over til mig Og det er jo Telly Savalas som Ernst Stavro Blofeldt Og øh, jeg, jeg må indrømme Jeg er en lille bitte bitte smule splittet på det Fordi jeg er en rigtig stor fan mm. af Telly Savalas Jeg synes nok At i forhold til hvad vi har fået introduceret Blofeldt som Så er det jo en helt anden Blofeldt karakter der er her Og det her med at de gerne vil have at han er fysisk Som han faktisk var lidt i, lidt i bøgerne det, det kan jeg, jeg kan godt følge tanken Men det taler imod det vi har fået med introduceret som tidligere og der er et eller andet ved Telly Savalas, der gør, at jeg mere ser ham som en virkelig sej henchman, end som en hovedskurk, hvis jeg skal være sådan helt ærlig. Mm. Men prøv at høre, han er stadig fed, han spiller godt, så jeg, jeg ender sgu på en bestået øh, for Telly Savalas. Hvad siger du, Christian? For mig er det sådan lidt en, en discount blowfelt, og jeg er også sådan lidt på vippen, men, øh, 
det der så skubber øh, i den ene retning til sidst, det er jo, at da han hører, at Bond er flygtet, så rejser han sig op og kaster sin kat fra sig. <laughs> så han er ikke bestået. <laughs> det, er, det, er måske, det er måske det, der gjorde, at jeg er hundemenneske, det der gjorde, at jeg bestod ham. <laughs> det tror jeg også. <laughs> oh, hvad siger du, Morsingbo? Ja, men øh, jeg, synes, han, jeg synes egentlig, at han har en dejlig tone i sit spil. Han gør mange små ting, som er, er rigtig fine små detaljer. Måden han holder sig til ret på. Øh, måden han betragter mennesker på hele tiden. Han ser ud til at være en meget analyserende menneske. Det, det, det synes jeg er meget små, fine nuancer, han får puttet ind i Blåfjord. Jeg, 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 jeg er også bedre end en Blåfjord, som ikke er fysisk. Men når han nu skal være det, det skal jo ikke lede, det skal jo ikke lede til... Så er der til, til, til last at, at de har valgt at, at, at sige det skal han være i den her film okay, jamen, så må jeg gøre det så godt som jeg nu kan så ud for det, så synes jeg at han, at han gør det godt og, og, og er bestået sådan der Christian så får du simpelthen lov til at tage kærlig hånd om Bond Baben det er jo uh, Contessa Teresa Di Vincenzo Tracy Diana Rick hvis ikke du synes, hun er god nok, så kan du jo også øh, skille lidt til pigerne op på øh, Piskloria, hvis den er. <laughs> Nej, det behøver jeg ikke. Ja. Øh, jamen, jeg synes, hun er god. Både fra halvdeprimeret og levende i sin fars skygge til øh, halvforelsket, til hele forelsket, til gift med bånd og til sidst død. Jeg synes, hun er super god hele vejen igennem, så hun er bestået. Mm. Hvad siger du, Morsingbo? Tracy? Bedste bondpige så so far, i hvert fald. Så må vi jo se, hvad der så, hvad der så kommer. Øh, sindssygt dygtig skuespillerinde Diana Rick hun får virkelig meget ind i den her karakter og får løftet George Lazenby som vi har snakket om der er rigtig mange sider i den her karakter hun gør det til en levende spændende karakter som både har lille pigen i sig den, den, den sexede men også den stærke pige og den rebelske pige øh, som alligevel finder roen og finder sig til, til rette om man så må sige med sit nye liv og, og, og håbet om et nyt liv ikke? Altså, og så hendes endelig, ikke? Altså, jeg synes, det er vigtigt. Jeg synes, det er en sindssygt stærk karakter, og hun gør det virkelig godt. Så hun er klar, klar, klar på stedet. Ja. Jamen, øh, det har jeg sgu ikke så meget at tilføje til, det I har sagt. Jeg er fuldstændig enig. Jeg er nok også tilbøjelig til at sige, bedste Bond Babe so far. Klart bestået fra, øh, fra mig også. Morsingbogen. Bonds hjælper. Det er jo primært Draco Gabriel Fassati, der skal trække slæbet her. Så er der jo også en krulltop, kan man sige. Og mand med flammekasteren. Men, men øh, det, det er jo Draco, vi primært kigger på. Ja, altså ham, den, ham den, den med, de, med de lyse krøller, som I ikke er så glade for, ham synes jeg var fint og fungerede, som han skulle, i forhold til, øh, hvad de, de roller, de er i, de, de, som det har vi så mange af, men, men fint nok, det er jo ikke en, en brydende punkt på nogen måde. Øh, til gengæld synes jeg, at, at Draco er, er god, han kan, han kan være skide godt lige, altså, Kevin Bay er han selvfølgelig ikke, det, det, men, men han, er, han er da noget af det, det, det bedre, vi har haft på den front. Det synes jeg, jeg, jeg kan rigtig godt lide ham. Vi har nogle gode scener sammen, og han er igen også med til at gøre George Lazen bedre i de scener, han, han har med ham. Så, så han er også klar bestået. Ja, og det må jeg sige, det synes jeg godt nok også. Det er en værdig Jack Elam-pris modtager her, Gabriel Facetti. Jeg synes, han er virkelig god. Super fed karakter, god historie. Klart bestået. Christian? Jamen det er jo Arlem Kjellembæ light det her, men selv i ja. en light udgave er han jo rigtig, rigtig god, de få scener han får. Øh, og han har jo også det gule cigaretrør. Det må være et, han har arvet ja, for ham. Det er rigtigt, øh, ja. Så han er bestået. Det er rigtigt, ja. <laughs> Sådan. Jamen øh, så får jeg lov til at tage skurkens henchman. Og øh, ja, altså, det er jo primært Irma Bund, og alternativt så er der også Grunter, man kan kigge lidt på. 
Øh, jeg har sgu ondt af grunter. Jeg synes ikke, han spiller specielt godt, men han er også, det, han er også stærk. Hver gang han kommer med en god pointe, så bliver han fejret til side, og så bliver han til sidst spidet på det der bræt der. Og jeg synes bare, han virker lidt sølle hele vejen igennem, når jeg har lidt ondt af ham. Men øh, det er Irma Bundt, jeg selvfølgelig primært kigger på. Og jeg synes faktisk, hun er super velfungerende. Hun er da godt nok en diabolsk, nasty kvinde. Hvis I siger, at, uh, Bay, eller hvis I siger, at Draco han er Kedim Bay light, så er det, som vi var inde på. Hun er måske en rosa klep light, men uh, selv rosa klep light for at stjæle for dig, Christian, synes jeg er, er god. Så hun er bestået for mig. Hvad siger du, Christian? Ja, men altså, jeg har det på samme måde. Det er en, det er en let udgave, men, men jeg synes stadigvæk, hun er god. Hun er, hun er effektiv. Hun er ikke dræber i den her, men det ved vi jo ikke fra starten af. Men, men hun er den der sådan moderrolle, men stadigvæk lidt halvfarlig. Øh, så er hun også bestået for mig. Og ikke dræber hun endnu med at skyde Tracy? Jo. Det må man sige, ja. Ja, men det er nu tænker jeg sådan en giftig kniv i, i skoen. Og... Ja, ja. Jeg, jeg er helt med på, hvad du mener. Jeg er helt med på, hvad du mener. Hvad siger du, Morsing Mo? Jamen, jeg er enig i, hvad, hvad I siger. Altså, hun er også øh, absolut bestået for mig. Altså, effektiv, effektiv. Ja. Og noget helt andet. Noget nyt i den øh, rolle der, som den her, den her films farlige kvinde. Præcis. Jamen, øh, farlig, farlig. Hvad med den hemmelige, farlige base, Christian? Det er jo Peace Gloria. Altså, den, den ligger jo eksotisk. Det må man sige. Men interiøret er sgu ikke specielt interessant. Det er en masse... Det er en masse generiske døre til en masse generiske rum. Vi ser en lille smule af et laboratorie, og vi ser en lille smule af den der spisesal, og så, ja, det kan jo dreje rundt, men altså, hvor hemmeligt er det. <laughs> så den er ikke bestået. Det er for kedeligt. Og hvad siger du, Morsingbo? Okay, øh, jeg, jeg, må sige, jeg synes, det er en fed location. Altså, det, det, det er vildt fedt, at han har et, 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 sin hemmelige base op i, 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 i sneklædte bjerge. Og jeg har ikke det samme problem med interiøret. Det er klart, at jeg kender Adams, han kunne have lavet noget magisk ud af det her, men jeg synes til gengæld, at det er, sådan en, det er måske en mere realistisk kulisse øh, i det hele taget, og det synes jeg egentlig, at jeg synes, at den, den er velfungerende på den måde. Øh, og så er stedet, hvor den er lagt, bare super fedt, så, så, så den er absolut bestået på min tid. Ja. Og jeg er også helt med på, at Ken Adam kunne have lavet et sindssygt design til den indvendige, men øh, ja, så... Men bortset fra det, ja, den, og kæft den ligger fedt, og jeg synes den er, det er en fed idé, og jeg synes at det er mega fedt, altså totalt hemmeligt sted at have den liggende op, altså der er adgang forbudt, og der er bevæbnede vagter, der holder folk derfra, man skal bruge den der cable car eller en helikopter for at komme derop, og ja, jeg, synes, jeg synes alt spiller omkring den her, jeg er med på at Ken Adam kunne have lavet noget af interiøret måske endnu vildere, men uh, jeg synes alt spiller omkring den her base ellers, jeg er totalt på den klart bestået for, øh, for mig. Morsingbo. Skurkens sindssyge plot. <laughs> ja, okay. <laughs> ja, men det ved vi jo godt. Jeg synes jo, jeg synes, det er... Altså, øh, jeg synes jo, det er jo sjovt, det der med, at det spiller så meget på hans forfæng. Ikke altså. Øh, og, altså, man kan også sige, at man kan så sætte det i relief, fordi jo, en, en, en atombombe er jo mere effektiv, og, og så større og vildere, så skal han have 100 million dollars, og, og så videre, ikke altså. Hvor her, jamen, det, det han kræver for ikke at slippe den her virus ud, det er, det er amnesti, og at han kan blive anerkendt som, 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 øh, som adelig. Ikke? Altså, og, og det synes jeg er meget sjovt, det her med, med det er jo et lille plot på den måde. Ikke? Altså, men, øh, og så den måde med, at han laver dræberagenter, øh, han sender ud i verden, som ikke ved, at de er det. Det, det synes jeg skulle være meget spændende. Så, så øh, det er ikke det bedste plot, men, men godt nok til, at det kan få en lille bestået. Yes. Og, øh, og jeg må sige, at jeg, 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 det er desværre sådan en kæphest for mig, den her. Jeg går sgu øh, overhovedet ikke med det. Det har vi også talt om undervejs. Og jeg tror, det har også noget at gøre med det der med, at jamen, 
ja, så er det ikke en one million dollars, han vil have for det. Han vil have den der titel og har amnesti. Og jeg tænker, okay, man kan de ikke bare gøre det? Og så er James Bond jo alligevel hemmelig igen med License to Kill, der kan drage ud i verden og slå ham ihjel. Og så er vi der. Og det kræver heller ikke andet, end at han en gang til gør noget forbryderisk, hvilket han jo selvfølgelig kommer til at gøre. Og så er han igen på the watchlist. Altså, jeg, jeg, kan, jeg, jeg er slet ikke med på hverken hans krav, eller på, på, øh, på det plot, han er i gang. Det der allergipjat der med at sterilisere havre, det, det har jeg allerede sagt, hvad jeg skal sige omkring undervejs. Jeg, jeg synes ikke, det her det er, er bare lige den plotdel. Og det, det, det er meget vigtigt for mig, at det ikke er manuskriptet som helhed, jeg, jeg anfægter for det her, fordi jeg synes, den har, filmen har et super fedt manuskript. Det er udelukkende den der skurkens sindssyge plot i det her. Det, det synes jeg faktisk ikke er mere eller mindre parodisk end noget, man kunne se i øh, Casino Royale øh, parodien. Så jeg, jeg består godt nok ikke plottet. Christian? Nej tak. Den er ikke bestået. Den er ikke bestået der. Jamen, så er det øh, mig på locations. Og øh, vi er Portugal, der leger Korsika, og vi er i London, og hvad er vi så ellers? Så er vi i Schweiz og i Alperne, ikke? Er det, er det det, vi er rundt på at kigge her? Ja. Og så er vi selvfølgelig i Bern, øh, men det er jo så også Schweiz, ikke? Men vi er inde hos Gumboldt der, ikke? Så det, og det er jo faktisk, det her det er jo den eneste bondfilm, som... Øh, Aldrig forlader det europæiske kontinent, hvis man teknisk set siger, at From Russia With Love er i, at, at lige krydser Bosbrugstrædet og er i Asien. Så er det her den eneste 100% europæiske James Bond-film. Det er jo klart alberne, som er det, der skal trække den her hjem på location. Selvom der også er flot, både Portugal og Korsika der, så er det for mig, det er alberne, og det er det, det billede, der står tilbage. Jeg synes, de er så overvældende smukke, sådan som de fotograferede her, at jeg giver en øh, klar bestået til locations. Øh, for jeg synes også, at miljøbeskrivelsen, f.eks. nede i landsbyen og sådan noget, det synes jeg er super fedt. Christian, locations Ja, skiskudene og, øh, og dem oppe ved, ved basen selvfølgelig Og øh, toget Ikke at forglemme det fantastiske tog øh, Den er klart bestået for mig Jeg synes Schweiz gør sig rigtig godt Det er dejligt Det er dejligt Morsingbo Ja, øh, klart bestået øh, Dejligt, dejligt Fantastisk snedlandskab det, det, det er jo alle pengene ved men også de skønne, ikke mindst brudopsekvensen til sidst, mm. øh, synes jeg er dejligt, det ser godt ud, det er flot. Så, så ja, klart. Fedt. Jamen, øh, Christian, gadgets. Det er jo ikke så meget Q, han har lavet den her. <laughs> Og vi holder os jo til Bonds gadgets, så øh, selvom det også er ret fæsen, det som de andre har med, så er det stadig kun Bonds, vi kigger på. Der bliver talt lidt om lidt lommeuld, der er radioaktivt, og så har han den der... Øh, den der pengeskabsåbner-kopimaskine, han får hejst op. Og er det det? Nej, så har han sit lille lommekamera, han tager billeder af med til sidst, ikke? Ja. Er, er det det, vi er ude i? Han får ja. simpelthen ikke, ikke udleveret et eneste gadget i hånden af Q i den her film her. Han er på ferie. Han, det er, han er på ferie, det er rigtigt. Hvad, Og man kan ikke få gadgets, når man skal på ferie. Det kan man tydeligvis ikke. Hvad siger du til gadget-afdelingen her, Christian? Har man en fesen kopimaskine og en, øh, en låse pengeskabsoplåser, der tager 6 minutter. Øh, et, et lille kamera, det er meget spej, det er fedt nok, men altså radioaktivt lommul. Nej, 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 den er ikke bestået. Hvad siger du, Morsingmo? Jamen for mig er der slet ikke nogen gadgets i den her film, altså jeg kan ikke se, at der er nogen. Altså det der med lommeud, jo, altså for mig skal man gadget jo også være noget, som Bond han får i hånden, og han skal bruge, ikke? Altså, så så, så den, den ryger endda ud, den der for mig, <laughs> lommeuden, ikke? Altså, og så, ja, nej, altså spejkamer, jo, fint nok, altså. Ej, det, 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 den er sgu ikke bestået på gadgetsområdet, det må jeg jo sige. Nej, 
Og jeg er fuldstændig enig, og jeg vil også bare sige, for mit vedkommende, så tæller lommålen jo heller ikke med. Det er jo ikke noget, han får over. Det er jo bare en af de der Nej, cue, cue, han har i baggrunden og demonstrerer. Ja, og sådan noget, ikke? ja. Prøv lige at give ham et moment. Ja. Det, er, det er kopimaskinen, skråstrej pengeskabsåbneren, øh, og så er det øh, det der øh, spejkamera der, som ja, er meget fedt, men for fanden, altså... Det gør det ikke overhovedet. Langt fra bestået. Vi har ikke fået det præsenteret jo. Nej, nej, nej. nej. Øj, allerede der fejler den. Q skal der have en uh, gadget mm. præsentationsscene. Ej, langt fra bestået. Langt fra bestået. Morsimbo til gengæld. Hvad med actionscenerne? Ja, øh, jamen der er flere gode. Altså igen synes jeg jo, at George Lazenby er, 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 er god fysisk. Så altså, han har en, en del nævekampe, hvor jeg synes, han gør det godt. Og, og så har vi øh, de her øh, store skijagte øh, actionsekvenser, som jeg synes er, er rigtig, rigtig øh, fede. Så, 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 så det er en flot bestået for mig. Ja. Jeg synes, som helt pakke, synes jeg, det er den mest overbevisende actionfilm indtil videre, vi har været nede af. Og jeg tænker, sammenlignet med andre film fra 1969, altså selv sammenlignet med sådan en som Ørneborgen der fra året før, som jeg synes er en super fed film. Altså actionscenerne her i er jo helt vilde i forhold til, jeg synes, de er mega intense. Ja, så er det måske lidt overdrevet med noget af de der jump cut, der er, og, og de ret vilde lydeffekter, der er undervejs og sådan noget, men... Jeg synes fandme, det er en, en actionmæssig virkelig, virkelig stærk film. Og det er heldigvis en meget stor del af filmen. Der er en lidt i starten, så går der godt nok sådan noget tid, inden de kommer igen. Men så er det jo altså næsten hele den sidste halvdel af filmen, er jo en lang uh, actionscene, der afløser den næste. Ikke? Jeg synes, de er super fede. Klart bestået. Christian? Jeg er også helt vild med det. Det er jo både til ski og øh, med skydevåben og hand-to-hand combat. Jeg synes, det er rigtig fedt. Uh, man skulle lige vente sig til den der klippestil. Men når man først havde gjort det, så... Øh, så var det bare af, så den er bestået. Ja, det er sjovt ikke, fordi den der klippestil, det er jo det, vi så lidt i øh, nogle af kampscenerne i Dr. No, for eksempel den der mod ham chaufføren der og sådan noget, ikke? og der er også lidt ansøgning af det, så det virker som om, at det er en stil, som Peter Hunt har prøvet at indføre i de tidligere film, og nu får han så frit, free reign til at gå mock med det. Alright, jamen så er det jo mig, der har den næste, og det er at kunne hjælpe mig titelsekvensen. Og øh, ja, den som altid, så skal der være en, hvor man sådan hele vejen igennem filmen sidder og tænker, kan jeg vide, om jeg ender på bestået eller ikke bestået? Det kan jeg sgu ikke rigtig finde ud af. Og det er sådan, jeg har det med titelsekvensen den her gang. Jeg synes, de grafiske ting og tematikken med ugerne og sådan noget, synes jeg er super, super fedt. Og igen, så holder jeg jo, ligesom vi holder sangene adskilt tidligere, så holder jeg også musikken adskilt fra det her. Så den bliver ikke reddet hjem af temaet fra Onomatsk Distributors. Det er udelukkende det visuelle, jeg går efter på den her. Og der synes jeg, det der bliver det bærende element for mig, det er, at der kører de der billeder fra, den, fra de tidligere film og sådan noget. Så det, åh oh man, den er simpelthen lige på vippen for mig. Det bliver den mindste lille bitte bestået, man kan komme afsted med. Jeg er ikke vild med de der billeder, der bliver brugt, men jeg synes faktisk, det andet det er ret godt. Især den tematiske brug af, af ugerne. Fuck it. en lille bestået. Christian? Jamen, øh, jeg har fået smag for det. Uh, og jeg synes igen ikke, at uh, Morris Bender lever op til sit potentiale, så den består ikke. Nope. Og hvad siger du, Morsingbo? Jamen, jeg kan rigtig godt lide den. Uh, jeg har ikke det der problem med, med retrospektklippene, fordi jeg synes, de fungerer i den her sekvens, og så, og så afdæmpet, som de er. Det er mere det, når man kommer de der hints til de tidligere film senere hen, hvor de bliver lidt for meget. Men her synes jeg faktisk, det er meget fint, også som en det er velkommen til bondverdenen. Ikke? Altså, og så er jeg vild med de her timeglas og, og, og urreferencer. Så, så jeg kan faktisk rigtig godt lide den. Så, så den, den er flot bestået for mig. Oh, den ting, der var lige ved at vælte den, det er, lad I ikke mærke til den der ski-ballet, der er på et tidspunkt. 
der er sådan nogle silhuetter, nogle skirytter, øh, skiløbere, ja. som står ned ad bakke, og så skal de lave sådan en ret fæsent øh, pirouette-ting, eller også, mens de hopper rundt. Det synes jeg var ret fæsent. Det var lige værd for mig til, at jeg ikke har bestået den. Men jeg havde glemt det, da jeg gav karakteren, og nu er den givet, så bestået. Bum, bum. <laughs> øh, Christian, så havner titelsangen over hos dig, og øh, det er jo øh, primært We Have All The Time In The World, og hvis øh, du er i tvivl om den øh, kan noget eller ikke kan noget, så kan du jo bruge Do You Know How Christmas Trees Are Grown til lige at være tungen på vægtskålen. Jamen, jeg tror, vi skal holde julesangen uden for det her. <laughs> øh, men, øh, men jeg er helt vild med, med titelsangen. Fed øh, både på både den musikalske front og tekstmæssigt, og så er den fantastisk fremført, så den er selvfølgelig bestået. Sådan der. Morsingbo. Jamen, det er jo meget enig i. Det må sige, det er, synes jeg, et af de absolut bedste bondsanger. Det bliver spændende at se, hvor højt op den ender, når en gang vi skal, vi skal gøre det, øh, den, den liste helt øh, færdig. Så, så fantastisk nummer, også ikke en historie, og, og Ah, men det er så smukt, og det rammer den her film ind så flot, ikke? Altså, så er der, så er der julesangen, ikke? Som, if, ja, altså før vi gik i gang med den her, så havde jeg slet ikke tænkt over, at den overhovedet skulle, skulle være med ind i overvejelserne. Så altså, det er jo en film, der, det er jo, det er jo sådan en sang, der vil trække lidt fra i helheden, selvom den er der meget sød, men det er jo langt fra at være et godt frontnummer, ikke? Altså, den er meget sød. Til gengæld er We Have All The Time In The World så fantastisk, at det her er en stor, 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 stor historie. Ja. Og så er det også. Kæmpe bestået til We Have All The Time In The World. Øh, Morsingbogen, det er så dig, der får lov til at sige noget om musikken generelt. Hvad siger du til John Barrys arbejde på denne film? Jamen altså, bare det med, med hvad hedder det, tilkomsten af On Her Majesty's Secret Service scoret, eller, eller musiknummeret der, det er jo alene nok til, at den her består med bravure. Altså, det, er, det er jo en fantastisk tilføjelse. Og den er, som jeg siger, jeg synes, den er fuldt på højde med, med både 007 og James Bond temaerne. Så, så, så den er jo meget, meget, meget flot bestået. Ja, og der må jeg være fuldstændig enig med dig. Fantastisk, alene bare for det tema. Så synes jeg også, ja. at musikken generelt er brugt godt undervejs i alle mulige mm. andre sekvenser, og instrumentalen af We Have All The Time In The World bliver brugt meget smukt og romantisk. Og sådan noget. Jeg synes, det, det er ja, virkelig, det virkelig godt. Det er jo, der bliver fyret op for, for guitarerne, men det er jo også første bond med synthesizer. Det er jo et nyt instrument, der er kommet til på det her tidspunkt. Her, sådan <laughs> men det spiller sgu. Ja, jeg synes virkelig, det er godt. Virkelig, virkelig, virkelig stærkt score. Et af de absolut bedste scores, synes jeg, i serien. Hvad siger du, Christian, til musikken? Jamen, jeg er helt enig med begge to. Det, jeg tror, du har sagt det, der skal siges. Ja. Helt enig, den er absolut bestået. Fedt. It's wonderful. Wonderful. Jamen, øh, jeg skal sige noget om pre-title sequencen, eller teaseren, som jo er M og Moneypenny og Q, kan ikke finde ud af, hvor fanden Bond han er henne. Øh, Q prøver at sælge noget <laughs> retroaktivt lommeud. <laughs> og så har vi det, der jo er den bærende del, som er hele den der scene nede ved kysten på Korsika, hvor, øh, hvor Bond han øh, redder Teresa. Tracy der fra drukne døden og har hele kampscenen med, med de gutter og så hans, hans joke der til sidst med this never happened to the other fellow ja vi talte jo om hvad vi kunne lide og ikke kunne lide ved det og øh, også hvordan jeg havde det med den der meget selvrefererende øh, kommentar men på en eller anden måde sådan adskilt så kommer den, den der åbning jo til at fungere som sådan en lille teaser til filmen og som en lille mini trailer og som sådan en lille lukket historie der der synes jeg skulle det sætter det hele meget godt i gang og den viser øh, visualiteten og klippestilen for den her film og får præsenteret Bond og Tracy, og vi får en ny Bond på banen, så, og, og de tager ligesom, tager hånd om alt det her, der er med, at skulle fortælle publikum, ja, vi ved godt, der er en ny Bond, lad os komme i gang med filmen. Og på en eller anden måde, så glemmer jeg lidt, igen det der, 
lidt tosset element med, at han skal kigge i kameraet, fordi der lige bagefter kommer der titelsekvensen med, med musikken og sådan noget, og så starter filmen derefter. Så jeg ender med en bestået på den her pre-title sequence. Hvad siger du, Christian? Det er jo hyggeligt at se uh, M og Q og Moneypenny igen, selvom sekvenserne og replikkerne er lidt tåbelige. Det, jeg kan godt lide den nede på stranden. Det er en, en fed introduktion af en ny Bond, uh, men man skal altså ikke kigge ind i kameraet. Strækkeligt forboden. Uh, men den er bestået, for der er så meget andet godt. Sådan. Og Morsengo? Jamen, jeg er jo meget enig i det, jeg siger. I det, I begge to siger det. Jeg er også meget enig i det, jeg siger. Jeg er meget enig i det, I siger. Det, 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 må, jeg, det må jeg sige, ikke? Altså, og jeg kan godt lide det der med, at de, at de holder Bonds ansigt skjult, så længe de kan. For, ligesom at sige, for lige at bygge mystik lidt ekstra op, ikke? Altså, det er en ny Bond, og nu skal vi også se ham, nu skal vi se ham. Det synes jeg egentlig er en meget sjov idé, ikke? Og netop som du også siger, Nicolai, det sætter, de sætter tonen og stilen for resten af filmen. Og så er det hyggeligt inde på kontoret. Ja, så, så den er altså også bestået for mig. På trods af kiggen ind i kameraet. Sådan da. Rookie mistake til George Lazenby. Skal vi ikke bare sige det der? Det er en newbie. <laughs> jo, jo. Du får den der. Selvom, det er et gul cool, det der. Ja. Øh, selvom det var en af hans sidste scener efter sine, ifølge Christian. Jo. Ja, ja. Nå, men Christian, det, det er tunge værv med at uddele en karakter. Det kommer jo så til at ligge hos dig. Vi giver jo karakterer fra 1 til 10. Vi giver martiniglas. Så på en James Bond-skala. Hvor mange martiniglas skal On Her Majesty's Secret Service have med sig? Ja, det var en blandet øh, pose bolcher det her, det må man godt nok sige. Ny bond, og øh, endelig er der noget kærlighed, og så ender det ulykkeligt alligevel. Og et halsløset plot, men i nogle fantastisk flotte omgivelser. Jeg synes, det er lidt noget rod, og den er alt, 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 alt for lang. Der er mange steder, hvor der kottet noget, og trimmet det helt gevaldigt. Jeg er ikke så imponeret, som, som folk er blevet i de senere år. Så jeg ender på en sekser. En sekser, og hvad siger Morsingbogen? Ja, øh, jeg, kan, jeg kan sgu ret godt lide den her Bondfilm, det må jeg sige. Øh, og jeg synes, øh, altså hele kærlighedstemaet mellem dem, synes jeg simpelthen er så modigt stærkt. Jeg synes, det er virkelig, virkelig godt og noget af det bedste i nogen Bondfilm. Så er det muligt, at, at plottet er lidt øh, tyndt, altså skurkens hemmelige plot og og, og hele sekvensen der. Og ja, den er lidt for lang, og der går noget tid, vi kommer i gang. Og vi kunne sagtens have klippet 20 minutter ud af den. Det, 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 det giver jeg fuldstændig. Altså. Men det sagt, så er det en, altså en bold, som jeg er meget underholdt af, og det er en bold, som jeg bliver rørt af. Og det er jo noget, der hører til en sjældenhed. Så, så for mig får den altså en 8. Du er på en 8. Og øh, jeg må sige, at Ja, jeg var jo hård ved det sindssyge plot, som vi har talt om, og der er jo ret mange ting, vi har alle tre kritiseret undervejs, og absolut også, jeg har kritiseret undervejs. Og ja, åh, hvad kunne det have været med Sean Connery i stedet for, men, men sjovt nok har vi jo alle sammen bestået George Lazenby, så han kan jo ikke være sådan en stor katastrofe i rollen, jeg synes faktisk, han slipper rigtig fint afsted med det. Det her med skurkens sindssyge plot, som jo burde vægte rigtig, rigtig højt, det vil jeg godt tage en lille smule ud af ligningen, fordi for mig er det ikke hovedhistorien i den her film. Det her det er historien om James Bond og Tracy, der bliver forelsket. Det er jo en virkelig, virkelig tragisk og ulykkelig kærlighedshistorie. Og ja, den tager lidt tid, før vi kommer i gang med, med hovedplottet, med skurken. Men vi tager gengæld ret hurtigt på kærlighedshistorien. Jo. Det er jo første scene, og så er det det, der faktisk får lov til at bygge sig op. Og, og jeg tror lidt, at for at komme til at føle noget i det her forhold, der er det faktisk nødt til at have noget tid, tror jeg. Mm. Øhm, så jeg, jeg synes egentlig, det er retfærdiggjort, at, at det får lov til at malke i så lang tid, inden vi kommer i gang med, med masser af action og, og James Bond. Det er jo så lidt mærkeligt på en bondskala, ikke? fordi der, der er der jo nogle punkter, hvor den skiller sig øh, mærkbart ud. 
Og jeg kan sagtens se alle de ting, også dem vi har talt om, altså som, som er ting, man kan angribe i den og sådan noget, anfægte. Men jeg, jeg kan følge dig, Morsingbo. Det er noget så sjældent som en uh, James Bond-film, eller bare overhovedet en action- eller eventyrsfilm, hvor jeg oprigtigt føler noget, er sådan emotionelt investeret øh, i den rejse, karakteren går igennem. Og fandme jo, altså, jeg skulle stadigvæk også ligesom dig grådkvalt, når, når filmen slutter, selvom jeg har set den så mange gange. Og det synes jeg er ret voldsomt godt gået. Det, det er der sgu ikke særlig mange øh, sådan episke action-blockbusters, hvor jeg oprigtigt kan sige, at jeg følte noget for det menneskelige drama, der også var, øh, var der i. Og det gør sgu, at jeg ender helt op på en nier på den. Det må jeg sige. Det er simpelthen det, der trækker den der op for mig. Det er, at jeg synes, den kan på de punkter, det er mere, end, øh, end en actionfilm ellers øh, byder på. Ja. Spændende. Det var en af dem, vi var mest splittet på. Men sjovt nok, i virkeligheden alle sammen havde de samme argumenter for det. Så vi er meget enige om utrolig mange ting, men den falder lidt forskelligt ud. Hvad, Morsingbo? Så havner du jo med at skulle starte på en MVP, en VIP, banens bedste spiller, for denne film. Hvor skal vi hen der? Vi skal til Diana Rigg for hendes fantastiske portræt af Tracy. Det er sikkert en, en præstation i, i Bond-universet. Det står meget, meget stærkt. Så hun er helt klart min MVP. Mm. Og øh, ja, jeg må sgu øh, give dig ret. Jeg havner også på Diana Rigg af præcis de samme årsager. Altså, jeg synes også, at John Barry, er, hans musik er fantastisk. Og det, jeg synes, det er et interessant touch, Peter Hunt kommer ind med som instruktør. Det, det er på mange måder ærgerligt, at han ikke får lov til at instruere flere, fordi der er et eller andet over, hans, over den brutalitet og intensitet, han får, får med sig, som jeg synes er ret, er ret spændende. Men det er som sagt det er den eneste øh, film i den her serie, vi får med ham, og der er stor sandsynlighed for, at det er den eneste Peter Hunt instruerede film, vi nogensinde kommer til at beskæftige os med. <laughs> <laughs> Ellers skal der virkelig være en, der hiver en mærkelig øh, forsvundet filmskat op en eller anden dag. Øh, det kan godt være. Men jeg ender også på Diana Rick. Ja, det, det centrale element i den her fortælling, det er, fungerer 100% deres forhold, og det gør det, synes jeg, langt hen ad vejen på grund af hende. Diana Rick, også for mig. Hvad siger du, Christian? Jamen, der er en masse middle of the road, nogle lidt mere, nogle lidt mindre, men øh, jeg vælger at give den til øh, We Have All The Time In The World. Uh, ja. Det er en fantastisk sang, øh, som mere end bare er en bondsang. Den, den binder filmen sammen på et større følelsesmæssigt plan, end bondsange ellers plejer at gøre. Øh, virkelig med noget umf. Øh, når man først har set filmen, jamen, så får den et helt nyt lag. Men også uden det, er det en fantastisk sang. Fantastisk fremført, så den på min VIP-pris. Det synes jeg mig er en meget, meget, meget velfortjent VIP-pris. Man kan sige, det er jo så en, på en måde en deler mellem John Barry, der har skrevet musikken, Hal David, der har skrevet teksten, og Louis Armstrong, der synger den, tænker jeg. Folk, det synes jeg er Am flot, det er et rigtig, rigtig godt valg Virkelig, virkelig det, Og det tror jeg, Morsingbo, det er du vel også 100% opbakende omkring oh, det, det var klart, det var min nummer to Hvis jeg skulle have valgt noget andet, så havde jeg taget sig ja. Absolut Jamen, Jeg må sige, udfordret nu, hvor du præsenterer det på den måde Der er jeg fandme lige ved, at jeg ville have skiftet over De uha, det er one and one a for mig På de to, fantastisk Jamen spændende, det var Honor Majesty's Secret Service. Det er jo, som, øh, som det også er kendt for, en øh, film, der deler vandene. Det er en øh, gang blandet bolcher, som du også var lidt inde på, Christian. Der er godt at skide i den. Øh, jamen der siger, der er næsten forfærdeligt, og der er fantastisk i den. Det er første og eneste gang, vi skal beskæftige os med George Lazenby i den her serie. Næste gang, der er som lovet, øh, vender øh, både James Bond og filmpodcast for folket tilbage med Diamonds Are Forever. Og det gør vi med manden, der på det tidspunkt 
var den højst betalte skuespiller nogensinde. Det var det, der krævedes øh, for at få ham tilbage. Sean Connery tilbage i rollen som James Bond. Øh, han afsagde sig så faktisk pengene og fik dem doneret til øh, velgørende formål i stedet for. Plus han fik insisteret på, at United Artists skulle fuldfinansiere tre spillefilm med ham i hovedrollen, så han kunne vælge nogle lidt mere dramatisk spændende roller end James Bond. Øh, det var simpelthen prisen for at få ham tilbage. Vi må se næste gang, hvordan det går. Om det er... Øh, mere i samme tone som den her, eller om vi skal over i noget helt andet. Det er i hvert fald Sean Connery, der vender tilbage. Og den sagde du også, Christian, at du ikke havde set, ikke? Det er korrekt. Ej, jeg fandt mig også spændt på, hvor vi havner hen der. Fordi jeg kan jo godt forvarsle, det er ikke kun Sean Connery, der vender tilbage. Det er også Goldfinger-instruktør Guy Hamilton, der vender tilbage. Efter, øh, efter pengene ikke rigtig fosset ind på den her, så satser de på de sikre heste til næste gang. Lad os se, hvad det bliver til. Morsingbo, har du en afsluttende bemærkning her på faldreglet? Ja, yeah, altså, diamanter var evigt, and diamonds are a girl's best friend. Bum, bum. Og Christian? Ja, yeah. så man skal være pige for at få nogle af de der diamanter, du lægger ind med, eller hvad? Nej, <laughs> ja, det skal man. Ganske enkelt. <laughs> tak fordi I uh, lyttede med. Det var, det var herligt at prøve noget andet bond. Nu var vi blevet glade for Sean Connery. Nu har vi fundet ud af, hvordan vi har det med, med George Lazenby. Det bliver dejligt at komme tilbage til noget Sean Connery. Uh, <laughs> så det, det glæder jeg mig til. I've taught you to love podcasters. To love their episodes. Their voice. We have all the time in the world. Time enough for life to unfold All the precious things love has in store We have all the love in the world If that's all we have, you will find We need nothing more Every step of the way Will find us With the cares of the world Far behind us We have all The time in the world Just for love Nothing more Nothing less Only love Yeah.